Einen kräftigen und wunderschönen, angenehmen und flauschigen guten Tag. Wir heißen Sie willkommen hier zum Podcast. Ich habe es schon wieder vergessen. Welche Nummer war es? 246. 246. Wir reden heute über extrem coole und spannende Dinge. Ja, und das machen wir nicht alleine, sondern mit dem Lieben, ihr habt den gehört, William. Guten Tag. Guten Tag. Servus und den Melfson haben wir auch dabei. Hallo. <lacht> ja, guten Tag. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen. Genau. Ausnahmsweise. Ja. Den ist nicht jede Folge dabei. Von daher. Dann freuen wir uns ja alle. Ja gut, ein Thema, was uns natürlich brennt beschäftigt und worüber wir schon tagelang sprechen wollten, ist Nintendo Labo. Ihr habt die Videos <lacht> auf dem Kanal. Nein. Doch, da wissen wir, was wollen wir erst Nintendo Labo machen? Der Grund, warum ich mir das eher als eine, als, als, also die allererstes, äh, ich geb's auf, nein, ich lasse den Witz, okay, mach weiter. <lacht> Komm, jetzt hau noch aus, ich wollte ich wollt ihn jetzt nee. hören. <lacht> nein, ich habe ihn schon wieder vergessen. Glaub ich glaube, dass ich mir eine Nintendo-Konsole kaufe. an, einfach, machen wir, sag, sag mal es doch mal so, Melf, ja, die jungen Besucher, die müssen ja auch früh ins Bett, weißt du, dann können wir jetzt mit Wir, denen wir müssen die halt catchen, mit irgendwelchen ja. Nintendo-Themen müssen die jetzt ähm, rangefüttert werden. Im Titel steht, geht sowieso rund. Ist auf jeden Fall eine ja, coole eben. Sache, also so viel kann ja sogar ich sagen. Also. also ich war auch positiv überrascht, ich hatte mir ehrlich gesagt den Bauprozess nicht so spaßig vorgestellt und ähm, habe es am Anfang, ich muss, ich, ich rede mal ganz offen und ehrlich, ich habe es mir ehrlich gesagt nur gekauft, weil ich gedacht habe, okay, es ist halt ein Nintendo Switch Thema und irgendwie ähm, habe ich ja auf dem Kanal, was Nintendo angeht, so mehr oder weniger alles abgedeckt und das ist halt jetzt nur mal was Neues von Nintendo und ich kaufe es mir jetzt einfach, weil ich es weil ich halt die Coverage haben möchte, aber nicht, weil ich das, das Labo haben wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir wirklich nur gekauft, um es auf dem Kanal zu zeigen. Und dieses, ich mache es einfach nur ähm, für den Kanal, hat sich relativ schnell gewandelt in, ich mache es, weil es mir wirklich Spaß macht. Ja, also Ich habe das schon beim Auspacken gemerkt, dass es irgendwie witzig war, dieses Ding da zusammen zu schustern. Und spätestens, als ich dann das Klavier gemacht habe, ähm, da war ich wirklich komplett tiefenentspannt. Und vor allem ging die Zeit so extrem schnell rum. Also ich war, habe dann auf die Uhr geguckt und es war plötzlich drei Stunden später und ich dachte mir, krass, das hat sich irgendwie angefühlt wie eine halbe Stunde, weil du halt so an der Sache bist die ganze Zeit und die ganze Zeit einfach immer nur weiter baust und ähm, Erfolgserlebnisse hast und Dinge kreierst und auch irgendwie sagst, oh Mensch, so kann man aus Pappe ganz einfach einen Federmechanismus bauen und hier mit dem Reflektieren dann auch die Technik dahinter hat mich sofort irgendwie an Lego-Technik von damals erinnert. Das erste Mal, als sich da was bewegt hat, ist mir auch einer abgegangen und so ja. ähnlich war das mit Labo auch. <lacht> Also wirklich ähm, eine coole Angelegenheit. Ich würde es mir jetzt, glaube ich, für mich privat dennoch nicht kaufen, einfach weil es sehr zeitintensiv ist und man dann mit der Zeit doch lieber was anderes anfangen möchte. Ich glaube, ziemlich krass ist es, wenn man irgendwie Kinder hat, die in dem Alter sind, ähm, dass, die das auch, dass die da auch Bock drauf haben. Ich glaube, das Wollt ist so die sagen. beste Konstellation. Ja. Ne? ja, wenn du jetzt als Vater dann, keine Ahnung, mit deinem Sohn irgendwie was zusammen machen willst und der hat sowieso schon so eine Nintendo Switch, äh, bietet sich das ja mehr als an, dann irgendwie da zusammen das Zeug zusammenzubauen und dann sich da mit irgendwelchen Panzern gegenseitig abzuballern oder was es da alles gibt, was man da bauen kann. Ich habe ja noch gar nicht so viel gezeigt in den Videos, die ich gemacht habe. Ich habe mir das dann hinterher noch ein bisschen tiefer angeguckt. Und da gibt es ja dann auch, ähm, dass du die komischen Regler, die du in, oben in das Klavier stecken kannst, kannst du dann beispielsweise dazu verwenden, wie so ein Synthesizer aus dem Keyboard zu machen und kannst dann richtige Effekte kreieren. Und es gibt noch so Lochkarten, womit du dann Beats und so weiter bauen kannst und aufnehmen kannst. Und es gibt dann noch ähm, 
so ein Studio, mit dem du komplett eigene Sachen programmieren kannst, dir irgendwelche Uhren basteln kannst etc. Also wirklich extrem tiefgreifend und auch wenn man weiter in diese Materie einsteigen will, kann man das definitiv tun. Ne? Das meiste, was ich gelesen habe in den Kommentaren, war immer, ja, für Pappe 65 Euro voll teuer, könnte ich mal ein Eier. Das war eigentlich nicht. Also ich, ich habe tatsächlich eigentlich gedacht, dass das einzelne Bausätze sind. Ich war ganz überrascht, als ich dann irgendwie gemerkt habe, dass das ja ganz viele in einem sind. Also ich finde den Preis eigentlich echt ziemlich fair für das, was ja. du kriegst. Ja also wenn du wirklich sagst, ich mach, also ja genau, aber also wenn du es halt als Kinderspielzeug siehst, finde ich, ist das ziemlich gute Kosten-Nutzen-Rechnung. Gut, wenn, wenn die Kinder es natürlich sofort schrotten, vielleicht nicht, aber äh, ich meine, du kriegst ja sehr viel ja. Spielzeug für 65 Euro, sage ich mal. Ja, es ist zwar nur aus Pappe, ne, aber so ein, die sind halt komplett durchdacht, designt die Dinger und du hast halt die komplette softwareseitige Geschichte eben noch nebendran. Ne? Also du hast mhm. das Modul, das steckst du ein und da hast du ja nicht nur weiß ich nicht, so, so, so ein Piano-Ding und hast da einen Ton und das war's, sondern alleine nur mit diesem Klavier extrem tiefgreifende Geschichten, mit denen du dich wirklich stundenlang beschäftigen kannst und alle anderen Dinger haben ja auch irgendwelche Gimmicks. Wenn du das Motorrad zum Beispiel ähm, aufbaust, da wird es vielleicht sogar noch ein Video geben zu, da muss ich mal gucken, ob ich da ähm, Lust drauf habe. Wenn du das Motorrad aufbaust, kannst du einmal, ähm, hast du dann wie so einen Gasgriff, den kannst du dann ganz normal drehen und hast dann wie so ein Mario Kart Spiel auf der Cartridge, wo du dann mit Bewegungssteuerung einfach irgendwelche Strecken abfahren kannst. Ne? Also so ähnlich wie das Mario Kart mit Bewegungssteuerung hast du dann halt so ein komplettes Ding, wo du auch die Switch dann in den Lenker quasi reinpacken kannst und ähm, da kannst du dann bremsen mit einem Hebel, den du dir selber gebaut hast und so weiter, total irre. Und du kannst dir aber auch noch ein kleines Motorrad bauen und mit diesem Motorrad, das ist dann mit dem Gyroskop oder so von dem Joy-Con gesteuert, fährst du dann quasi in der Luft entlang und das ist gerade ein Streckeneditor. Du kannst dann in der Luft quasi eine Acht fahren oder ein Looping oder sowas und den äh, nimmt die Switch dann in Echtzeit auf und baut genau diese Strecke, die du gerade in der Luft gefahren hast. Ja, also die haben sich wirklich für jedes Toycon, also jedes Gadget, was da drin äh, versteckt ist, was ausgedacht. Ne? Also auch das Haus, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht selber gebaut, aber ich habe es in einem Video gesehen, ist auch ziemlich krass. Da kannst du halt in das Haus von, von überall der Seite und oben und links und rechts und unten irgendwelche Sachen reinstecken und die Switch ist halt in der Mitte und dieses ganze Haus reagiert dann darauf und verändert sich und also schon relativ ausgeklügelt. Es ist allerdings... Und ich glaube, das ist auch der Pappe geschuldet, weil halt dieses, ich nenne es einfach mal Idiotenargument, für Pappe 65 Euro kaufe ich nicht. <lacht> ja, die hat, hat sich wohl schlecht verkauft. Also ich glaube, am äh, Release-Tag ist nur 30% des Kontingents verkauft worden, ähm, das eigentlich für ja so den Release-Zyklus eigentlich geplant war, was, was komplett hätte weggehen sollen. Also nicht wirklich erfolgreich gewesen, im Gegensatz zu anderen Dingen, die Nintendo jetzt mit der Switch gebracht hat. Ne, die waren, also ich habe zum Beispiel das neue Kirby-Spiel, hatte ich irgendwie Bock drauf, als es rauskam und da war ich gerade essen und ähm, das, das Restaurant war unglücklicherweise direkt neben Saturn. <lacht> muss ich da halt nochmal, muss ich danach noch nochmal reinspringen und irgendwas kaufen und dachte, ja, Kirby ist eine gute Idee und die hatten es zum Beispiel am Release-Tag nicht mehr und dann war ich halt in diesem Jäger- und Sammler-Trip äh, und bin dann noch ein paar Straßen weiter zum Müller gelaufen. Das ist so ein Spielwarenladen hier ähm, in der Umgebung. Und die hatten es auch nicht mehr. Also restlos ausverkauft. Das ist mit Spielen eigentlich regelmäßig bei Nintendo so. Wenn die rauskommen und wenn Mario, Donkey Kong oder Kirby oder irgendwas äh, Namhaftes draufsteht, dass, dass die alle weg sind, einfach weil, weil die Sachen so gehypt werden. Aber das war bei Labo nicht der Fall. Eigentlich schade, weil ich finde, ähm, bei unserer stumpfen Jugend ist es ganz gut, ähm, da einfach mal <lacht> ja, Du bist ja auch schon alt. Also ja, kann man ja auch nicht mehr von Jugend schon, 
Okay. Ja gut, aber du bist, glaube ich, nicht ja, Labo-Zielgruppe. <lacht> Gerade so nicht mehr, glaube ich, nee. Ja, ich, also ja. ich glaube, das könnte, also wenn sie da so ein bisschen Durchhaltewillen haben, könnte das, glaube ich, schon was werden. Weil, also wie gesagt, ich finde, das Angebot klingt für mich ziemlich fair. Und ich bin ja nur einer, noch nicht mal irgendwie eine Switch in Erwägung zieht zu kaufen. Also von daher hat das ja schon vielleicht eine Kraft. Und ich glaube, das ist, also für mich, glaube ich, also auf Eltern wirkt das, glaube ich, schon sehr anziehend. Ne? Weil du hast ja, wie du schon sagst, so ein bisschen technisches Verständnis kriegt das Kind noch mit. So ein bisschen, na, wie funktioniert ein Computer im Einklang mit so haptischen Elementen, bla bla. Also ich glaube, man lernt ja auch durchaus was, ja? zumindest wie man Sachen knickt. Und ähm, ich glaube, dass der pädagogische Reiz sozusagen ist für Eltern sofort begreifbar eigentlich, ja, wenn sie das erstmal kennenlernen. Und äh, natürlich hat das Kind dann noch einen spielerischen Reiz. Eine super. Hast einerseits das moderne Videospiel, was alle Kinder haben wollen, aber natürlich auch noch was zum Anfassen, äh, so gut das eben geht. Und ich ja, find, vor, allen hast du, vor allen Dingen hast du ja auch den Aspekt mit drin, was ja Mauro gesagt hast, dass du dich einfach mal auf eine Sache längere Zeit konzentrierst, sage ich jetzt ja, mal. Und, ne? Dass äh, du drei Stunden da einfach am Basteln bist und dann, was weiß ich, Das ist wie bei so, Lego, das baut der ja. Papa wieder alleine auf, weil ihm das viel Spaß macht. <lacht> weil das Kind dann eine Viertelstunde gelangweilt ist, ja, das kann auch schon gut sein. Aber das ist ja, weißt du, der Vater kauft oder die Eltern kaufen ja auch Lego, weil sie damit bauen wollen. Und das Kind kann halt danach spielen, das ist die Ausrede, warum man Lego kauft, aber also ich finde das ein ziemlich clever, ehrlich gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Reiz der Kinder so stark ist, sich das halt so penetrant zu wünschen. Ne? Wenn man sich so Sachen anguckt, die super erfolgreich sind, wie zum Beispiel Skylander, da gibt es ja dann, kaufst du eine dämliche Plastikfigur, mit der du nichts machen kannst, kaufst du für 20 Euro oder so, kosten die, ja, und kriegst nur eine Plastikfigur, die du dann irgendwo draufstellst und die ähm, teleportiert sich dann ins Spiel. Aber du hast halt null Interaktion letztendlich mit der Figur, da musst du sie nicht aufbauen oder sowas, das ist was ganz anderes, aber es ist halt arsch erfolgreich, weil ähm, die Figuren halt so super fancy sind und die halt alle diese Figuren haben wollen. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Hürde relativ groß ist von einem, weiß ich nicht, Achtjährigen zu sagen, boah, Pappe ist endgeil, das will ich, <lacht> das will ich haben. Ne? Ja, ich ich meine das vielleicht auch eher im Sinne, weißt du, der Papa oder die Mutter, die stehen im Spielwarenhandel und dann sehen sie, oh Gott, schon wieder diese Amiibo-Figuren, ich kann die Dinge gar nicht mehr sehen, kostet Schweinegeld, mein Sohn hockt nur vom Bildschirm und meine Tochter. Und dann sehen die ja dieses Pappe-Ding und denken, oh, okay, wow, das, das ist ja nochmal was, wo das Kind was lernt, ein bisschen werken. Ne? Also ich, ich glaube auf die Weise, weißt du, das Kind kriegt ja nicht immer nur das, was auf seinem Wunschzettel steht. Also ja, vielleicht beim schon. zweiten Mal dann schon, weil beim ersten Mal gab es doch das Sonderwetter. Also bei mir war es zumindest so, dass man die Eltern auch ein bisschen geguckt haben, was sie denn ganz cool fanden, was halt dann sich mit meinen Wünschen so hoffentlich halbwegs gedeckt hat. Und da, da weiß ich nicht, also ich könnte mir schon, also wie gesagt, so ein bisschen Long Run, wenn sich da so einen guten Ruf erarbeitet, ne? wenn du jetzt, vielleicht siehst du das mal bei anderen Eltern oder bei anderen Kindern und so, und das kann man ja auch erweitern, super. Und dann kauft man vielleicht auch nochmal kleinere Sets, dass man sagt, so, jetzt gibt es nochmal irgendeine, ja gut, Pokémon ist jetzt schwierig, aber weiß ich, irgendeine Nintendo-Figur oder irgendein Nintendo-Element, dass man da irgendwie so ein Mario-Level nochmal zusammenbastelt und dann kann man da irgendwie spielen mit seinen Amiibos noch ja. drin und irgendwelche interaktiven Funktionen. Weißt du, dass du wirklich so eine Art Lego da draus machst, so blöd gesagt. Also ich, ich finde, da ist schon Potenzial drin. Man muss halt natürlich mhm. am Anfang vielleicht erst so ein paar Hürden nehmen. Ja, aber wenn es sich jetzt nicht so gut verkauft hat, dann glaube ich halt nicht, dass sie da großartig Intentionen jetzt reinstecken werden. Ich meine, gut, wie lange ist es jetzt draußen? Eine Woche? Ja, eine gute Woche. Ja, aber ich, so. dann, ich, ob, da, ob da noch die Intention großartig da ist, dass dann halt weiter Es gibt auch Filme, die sehr erfolgreich sind, obwohl sie im Kino gefloppt sind. Ne? Aber kommt die, dann auf DVD ja, erst durch. Vielleicht noch was ganz gut ist, aber halt, das kommt nicht noch mal raus. <lacht> die Presse ist halt gut. Ne? Also ja. ich glaube, mhm. jeder, der es irgendwie in der Hand hatte und darüber berichtet, hat irgendwie gesagt, oh, da wurde ich überrascht. Ne? Und wenn das so die Runde macht und die Eltern es dann begreifen. Ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, warum man sowas nicht zu Weihnachten released. Also da, also manchmal wünsche ich mich echt an diesen Marketingtisch von irgendwelchen Firmen und sag mir, warum? Ja, also das ist wirklich so 
prädestiniert für den Release an Weihnachten. Es geht gar nicht besser. Ja, also das heißt, Weihnachten wäre wirklich perfekt gewesen. Da hat man gerade bei der Switch, die ja sich super verkauft, dann auch so viele Switch-Konsolen schon zu Hause gehabt. Das Ding hätte ich 100% zurückgehalten bis Weihnachten und hätte es dann released und das hätte sich wie geschnitten Brot verkauft, weil dann erkundigen sich nun mal Eltern ähm, im Netz auch danach, was, was ist gerade hip, was kann ich ähm, kaufen, was ist vielleicht sogar noch pädagogisch wertvoll, was bringt meinem Kind was und worüber freut es sich letztendlich auch. Ne? Da gibt es dann halt keine Socken oder irgendwelches Holzspielzeug, sondern dann halt <lacht> irgendwas aus Pappe. Ja? Aber es ist halt dann gleichzeitig cool, weil es irgendwie für die Switch ist. Also jetzt so im Niemandsland quasi so wir, wir, wir Konkurrenz zu God of War, die sind doch bescheuert. Ja, ja also irgendwie, weiß ich nicht, so der Zeitpunkt, der ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also ja, das wohl, ist so also das perfekte Weihnachten. Wäre ja auch völlig zeitlos gewesen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen, oh mein Gott, wir sind jetzt total in Zugzwang und müssen das jetzt mindestens äh, ja, Dann sehen die Spielgrafisch scheiße ab, aus in Weihnachten. April, Mai, raus, ja, April, Mai rausbringen <lacht> ja. oder so, sondern es hätte sich ja, da hast du schon auf jeden Fall recht, da hätte sich ja überhaupt nichts genommen, wenn die das jetzt einfach Weihnachten rausgehauen hätten. Ganz im Gegenteil. Ja, vielleicht, also, vielleicht machen sie das aber auch so als Testlauf, von wegen, weil es halt so was Neues ist. Wir gucken erstmal, wie es überhaupt funktioniert. Ja, vielleicht besteht es ja den Kinderpraxistest nicht, so in der Masse zumindest, und bringen dann Weihnachten ganz viele neue Produkte raus. Wobei dann natürlich dagegen springt der Marketing-Hype äh, sozusagen oder der, der Publicity-Peak ist jetzt natürlich, weil alle jetzt drauf gucken und nicht, wenn dann irgendwelche kleinen Einzelteile doch noch irgendwann nachkommen. Aber vielleicht kommt ja hm. tatsächlich Weihnachten noch mal ganz viele Sets oder vielleicht das gleiche das noch ja mal im Bund oder so. Wollte ich gerade sagen, in einem Bundle dann noch mal raushauen, ja. Das kann auch gut sein. Bund gesagt, nicht Bundle. Ja. Okay. Aber, so, aber ein Bundle wäre wirklich eine gute Idee. Also gleich mit der Switch-Konsole dabei, vielleicht ähm, vergünstigt oder sowas. Ne? Wenn man dann sagt, okay, ich, der Sohn wünscht sich halt oder die Tochter die ganze Zeit so eine Switch und ähm, kriegen sie halt nicht, weil mit, den, weiß nicht, mit Mario zusammen oder so. Mario ist halt, da lernt man jetzt nicht großartig was äh, von. Aber vielleicht kriegt man dann so eine Switch, weil Pappe mit dabei ist. Ich stelle mir gerade so vor, wie, wie das Kind die Switch mit Pappe kriegt, die ganze komplette Pappe einfach nur stumpf zum Altpapier kommt, rausläuft, <lacht> das da rein, wirft und das da reinfeuert, genau, und sich dann vom nächsten Onkel irgendwie Mario Odyssey oder Zelda wünscht und, sagt, und zum Vater sagt, danke, du Trottel. <lacht> <lacht> ja, so, nein, nein, also Falls ihr, Kinder, falls ihr Kinder zuhören, wobei wir sind schon über fünf Minuten, hören keine Kinder mehr zu. <lacht> ihr seid nicht alle scheiße, aber ihr seid schon alle. Ja, genau. Ja. Es gibt auch ein paar coole unter euch. Ja. Nicht viele, aber ein paar. <lacht> <lacht> so, Kinder, jetzt Apropos könnt ihr ausschalten. Kind, ich möchte, äh, jetzt wird es ja? nicht jugendfrei. Ich wollte die Überleitung hören. Ja. Ich wollte eigentlich auf mein, ganz kurz, weil es so passend ist, ganz kurz auf mein Lego-Erlebnis noch abspielen. Dann habe ich das weg. Gibt es ja, eigentlich ist eine Lego God of War, um jetzt nochmal eine Überleitung darüber zu finden? Wir haben ja, ja ich meine, theoretisch spielt jetzt ja ein Kind mit, ne? Also wir haben ja, äh, ja Ach so, ja, stimmt. Ja? Und egal, ich mach's noch ganz kurz. Ich, hab, ich weiß nicht warum, ich habe so Bock gehabt auf Lego bauen. Vielleicht kam das durch die ganze Pub äh, Berichterstattung von diesem Nintendo Labo. Und hab mir so einen VW-Bulli gekauft mit 1400 Teilen, glaube ich. Und Gott hat das Spaß gemacht. Und ich hatte genau den gleichen Effekt wie Mauro. Man hat keine Ahnung, wie viel Zeit vergeht. Ich glaube, ich habe acht Stunden lang aufgebaut oder sieben. Es hat so lange gedauert, aber man merkt es gar nicht. Ich bin tatsächlich um zwei Uhr nachts aus dem Kino gekommen und habe irgendwie noch bis fünf Uhr morgens gebaut, <lacht> wo ich auch so dachte. Ich habe halt so im Wohnzimmer das Fenster nach hinten offen gehabt und äh, ich war halt einfach das einzige Licht im ganzen Hinterhof, was an war. Jeder kann reingucken <lacht> und die denken, was macht der Typ da um vier Uhr morgens? Baut er da Lego <lacht> auf seinem <lacht> Und ansonsten hockt er mit seiner Brille da, und dem man nichts sieht. <lacht> 
Aber das hat echt Spaß gemacht. Jetzt gucke ich schon die ganze Zeit immer so, was es noch Cooles gibt. Also was, wo ich auch Millennium-Falken zusammen. Ja, aber das sind so wieder so fette Falken. Dinger und das ja. ist mir zu nerdig. Ich will eigentlich so, weißt du, dieser VW-Bus, der ist irgendwie cool, weißt du, da findet auch jeder, der jetzt so erstmal denkt, Melf, hallo, was machst du da? Denkt halt erstmal, okay, das ist ein cooles Modell. Also das sieht echt gut aus. Ja? Okay. Hast du ein Netz bestellt oder hast du das irgendwo im Laden gekauft? Ähm, das sollte es theoretisch auf deiner Reflink-Liste auftauchen, tatsächlich. Also das war Amazon bestellt. Ich dachte, ja. du bist, weil hier bei uns, weiß nicht, in Hamm im Malé Center oder so, ähm, da gibt es so richtige Lego-Stores, die gibt es wahrscheinlich auch überall, ne? Also das heißt einfach nur so kleine Läden, aber da gibt es nur Lego, nichts anderes. Ja? ja. Boah, und das ist auch immer so krass, da durchzulaufen. Das Einzige, was mich bei Lego immer so ein bisschen abschreckt, ist wirklich der Preis. Also die Sachen, die ich haben möchte, die kosten alle über 200 Euro. Ja, okay. Ja? Also das ist wirklich ist so teuer. Und dann hast du so ein, ich habe einem ähm, Bekannten, also eine, dem Sohn von einer Bekannten, habe ich ähm, irgendwas von Star Wars geschenkt. Ich glaube, weiß nicht, irgendein, irgendein ähm, Raumschiff oder sowas. Und da habe ich 30 Euro für bezahlt. Und als er mir das hinterher gezeigt hat, als er es aufgebaut hat, dachte ich, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich so ein <lacht> ga, ganz kleines Ding. Ja, also es war wirklich nicht groß und ähm, bestand auch aus irgendwie wenig Teilen und so weiter. Und dachte ich mir, meine Güte, also wenn du da wirklich was Großes haben willst, was so richtig, aber dein VW-Bus muss ja groß sein. Wie viel? 1000 Teile oder was? 1400, der ist groß. Also der ist, lass ja. mich schätzen, 35 Zentimeter lang oder so. Hast du das bezahlt? Ähm, 80. Das ist ja, natürlich ja, jetzt gut. nicht billig, aber ich finde, das war echt in Ordnung, weil das ist ein, ja. wirklich ein tolles Modell, was du dir wirklich hinstellen kannst und da wird jeder sagen, das sieht cool aus. Und du kannst extrem viel angucken, das ist ultra detailliert, toll gebaut, auch wo ich echt so denke, alter Vater, was man aus Lego alles so machen kann. Ne? Also, also, ich, also ich, das finde ich war wirklich fair, aber du hast schon recht, also wenn du jetzt so in die Star Wars Richtung gehst, klar muss man fairerweise sagen, da werden sie auch einiges an Lizenzgebühren bezahlen, ne? also da wirst du wahrscheinlich automatisch eine ziemliche Preisspitze allein deshalb haben. Aber gut, ist andererseits dieser... VW ist ja auch Lizenz, also ist das der T1, also das heißt der, der ganz Freund, alte Hippie-Bus? Ja, genau. Als Camper, also mit dem Hochdach oben drüber? Ja, genau. Kann man auch ausklappen und so. Man kann das Dach abnehmen und alle Türen aufmachen. Und drin gibt es ein Klappbett, was man auspacken kann. Und weiß nicht, super ja, geil. Fett. Kostet also, übrigens 89 Euro. Erster Link in der Videobeschreibung. Das <lacht> <lacht> ist immer wieder beim letzten Mal, genau. Ja, die Hook muss auf jeden Fall Als immer Als Sicherheit, wenn das Kind die Pappe <lacht> weggeschmissen hat, könnt ihr das noch bringen. Genau. Wobei ich jetzt als ein Kleinkind mit so einem VW-Bus wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen kann, aber hey. <lacht> ja, aber ich suche die ganze Zeit noch mal so ein, aber ich kann es halt auch nicht übertreiben, weil das Problem ist natürlich, der steht hier jetzt rum. Ich spiele tatsächlich die ganze Zeit mit. Ich habe auch immer so auf dem Sofa, wenn ich Filme gucke, habe ich den immer, weil man den einfach super angrabbeln kann. Man kann die ganze Zeit Mann. Sachen abnehmen, wieder dran bauen. Das macht total Spaß. Ja, ja nee, das ist eher nicht. Ich konzentriere mich schon noch auf den Film, ne? Aber ich kann jetzt ja auch nicht 18 Sets hier irgendwo hinstellen. Das passt halt auch nicht rein, ne? Ja aber wenn man sich... Platz. Wenn man sich quasi so ein Regal ähm, irgendwie extra dafür anfertigt und das Regal vielleicht noch irgendwie cool beleuchtet, vielleicht sogar mit so Philips Hue, Lightstrips oder Lampen oder so, dann kannst du daraus cool. wirklich eine extrem geile Deko-Geschichte machen. Das ist ne? tatsächlich krass, weil wenn bei Amazon, das hat mich auch gewundert, direkt wenn du den kaufst, schlägt Amazon dir vor, hey, willst du dir noch LED-Beleuchtung für den holen? Und dann gibt es tatsächlich, also von so Drittanbietern sozusagen, LED-Beleuchtung speziell für dieses Modell mit Anleitung, Ach, wie krass. du das da drin verbauen musst und so weiter. Da habe ich auch gedacht, wow. Also das ja, hier, ich sehe es gerade, ja. Cool. Also, ich habe ich, ich hab mal so nach Motorrad-Lego-Modellen gesucht, äh, aber da habe ich nur Lego-Technik gefunden. Da gibt es dann, keine Ahnung, so eine R1200 GS von BMW oder so, diese klassischen äh, Motorräder, ähm, die irgendwie jeder fährt. Aber so richtig coole Dinge habe ich da nicht gefunden. Vielleicht können die Leute tatsächlich mal bei YouTube hier in die Videobeschreibung schreiben, was sie noch so empfehlen können. Der VW-Bus, den finde ich schon ganz cool. 
ne, ehrlich gesagt. Aber jetzt hast du mich irgendwie angefixt. Ich glaube, ich muss noch <lacht> ja, mal da in den, in den Laden dabei. Ähm, ich glaube, also ich hätte, glaube ich, ehrlich gesagt, Bock auf Star Wars irgendwie. Also ich würde, glaube ich, auch. Ja, Star Wars hat wirklich, also richtig. Es ist schon so, so teuer, plakativ ne? irgendwie ne? auch. So Star Wars, so wenn man was aus Lego baut, so Star Wars. Also die VW-Buste finde ich schon echt stylisch. Ich find, ich find, äh, so ja, als äh, Idee. Ich finde auch diese ähm, Creator-Serie finde ich sehr geil. Das sind so, aber die sind ja halt zu groß. Das sind halt so Stadtgebäude. Ne? Da hast du immer 32er-Platten, nennt man das, glaube ich, wenn die 32 Noppen nebeneinander haben. Ich weiß nicht. Auch 30 Zentimeter? Nee, nicht ganz. Ja. Weiß nicht. Aber das sind halt super detaillierte Gebäude. Die sehen saugeil aus. Das ist ein cooler Spielwert, weil da ganz viel interaktiver Kram drin ist. Aber die sehen halt wirklich, also es ist nicht Kinderspielzeug, sondern das ist wirklich, weil ich finde das hier zum Beispiel total geil. Jetzt geht's wieder los. Wir schicken uns Links hinterher, die keiner sehen kann. Ja. Äh, super effektiv. Aber da habe ich mir so, also ich, ich gucke gerne Videos davon, wo die Leute das dann vorstellen. Und das Ding ist einfach von innen und so auch total geil von seinen Funktionen und Möglichkeiten. Und optisch finde ich das so. Aber die kosten halt auch ja. scheiße viel Geld, ne? Da kostet ja, ein Haus dir das hier jetzt mal 164 Euro. Und dann, dann gibt es aber in der gleichen Reihe welche, die schon gar nicht mehr produziert werden. Die kosten auf einmal 300 Euro. Und das sind Ahnung, so das ideell so ein Sammlerwert und so weiter, ne? Ja, das ist dann, also da kann man, also Lego kannst du ja schon dumm und dämlich bezahlen, muss man wirklich sagen. Ja. ich muss mal gucken. Tacken, also ich, ich, ich glaube aber, das ist, glaube ich, nichts, was ich online bestellen würde. Da würde ich, glaube ich, wirklich in den Laden gehen und dann die Verpackung in die Hand nehmen und schütteln und hinten drauf gucken und dann die Sachen, die die dann ähm, da aufgebaut haben in diesen Lego-Läden. Warst du schon mal in so einem Lego-Laden? Also ich gucke gerade, wir haben hier einen Achim, da muss ich auf jeden Fall schon mit Auto fahren und das heißt, es ist für mich nicht mehr erreichbar. <lacht> <lacht> Außerhalb meiner Komfortzone. Halt ja. ja. Nee, aber da, da hätte ich mal wirklich das hast du mich jetzt auf, ein, auf eine Idee gebracht. Da oh. muss ja auch wieder ein Video zu machen oder so. Da warst ja schon, du hast ja schon mal so ein legendäres Lego-Bild, äh, äh, wie immer diese Videos, Aufbauvideo gehabt. Ja, <lacht> aber das, das Ding ist, sage ich dir ganz ehrlich mal, ne? Du kannst eigentlich immer relativ, also ich zumindest, das ist ja, jeder Kopf ist ja anders, aber ich kann das live so schlecht irgendwas zusammenbauen, weil ich konzentriere mich dann auf Framing und ist der Ton gut, passt die Kamera gerade und so weiter und so fort. Ne? Das habe ich jetzt mit den Lootboxen so mittlerweile raus, aber man kann sich gar nicht großartig auf das Wesentliche mal wirklich konzentrieren. Also wirklich mal die Schnauze halten, einfach nur darüber nachdenken, was ich gerade mache, weil das... Ähm, weil jetzt bei diesem Labo-Ding hat man sich ja auch nicht angestellt und normalerweise baue ich dir irgendwelche Motoren auseinander und wieder zusammen. Also das geht <lacht> eigentlich ganz gut. Und dass ich da bei diesem Portal sowas <lacht> komplett versagt habe, das ist auch teilweise so, dass du ähm, dann irgendwelche Videos guckst, ähm, gerade bei diesen Lootbox-Dingern, wo dir das dann spontan nicht einfällt und du dann einfach beim Schauen sagst, Alter, wie ist dir das da nicht eingefallen oder so? Irgendwas ist im Gehirn dann anders. Ich weiß nicht genau, vielleicht kann man ja der eine oder andere Psychologe das in die Kommentare schreiben, was das ist. Also ich würde das dann, glaube ich, alles in Ruhe aufbauen, wie dieses Labo und einfach, ich habe immer, das Video ist so entstanden, dass ich die Kamera halt immer anders positioniert habe. Ich habe die aber einfach laufen lassen. Also die Kamera hat dann, weiß nicht, eine halbe oder dreiviertel Stunde aufgenommen und ich habe es dann einfach hinterher irgendwie ähm, entsprechend editiert. Und dann zum Schluss live war einfach nur das, Ding zeigen und fertig. Ich glaube, so würde ich das dann machen im Video. Aber da gibt es, glaube ich, tausend Channels, die sich mit Lego beschäftigen. Ne? Also da mhm. denke ich, ist ja, YouTube schon du. komplett voll. Ja, ja genau. Von daher werde ich es wahrscheinlich einfach nur alleine aufbauen. Aber ich gucke mal. Empfehlung auf jeden Fall. Hintergrund platzieren oder sowas dann. Genau. Werdet ihr dann sehen. Unten in die Videoschreibung möchte ich auf jeden Fall Empfehlungen haben für irgendwelche coolen Sets. Ich habe jetzt auch mal nach Autos geguckt und so weiter. Gibt es aber auch nicht so geile Sachen. Ich glaube, da muss man eher in die Richtung Gebäude oder, oder Schiffe oder sowas gehen. Also entweder Schiffe auf dem Wasser oder, oder Raumschiffe oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn mal ihr noch Lego-Teile habt, schmeißt das Zeug nicht weg, Leute. Ne? Das ist Vermögenwert. 
Ich habe das auch wieder festgestellt. Ich habe also auch Videos geguckt, wo die Leute dann wirklich diese Dinge auseinandernehmen und sagen, hier, dieses Teil ist super selten in der Farbe und dann und dieser Konstruktion. Und ich denke so, die kennst du doch alle aus deiner Kindheit. Die hast du halt, doch alle in ja. Mengen gehabt. Ich <lacht> so. habe halt einfach drei, diese, kennt ihr diese Postkisten, diese gelben? Stimmt. Ja. So. Ja. Da habe ich einfach drei volle Kisten gehabt als Kind. Ich habe die alle verschenkt. <lacht> ja, meine sind auch alle weg. Ich weiß noch, da, da gab es irgendwie Kindertrödelmarkt in irgendeiner Halle und da habe ich auch komplett meinen kompletten Lego-Stuff irgendwie für 20 Mark verkauft insgesamt. Oh, wir haben das, meine Schwester und ich haben alles noch. Also das wird, das wird auf jeden Fall ein paar Echt? tausend Euro wert. Das, ich freue das wird dummerweise alles bei den Eltern von ihrem Ex gelagert. <lacht> Aber mit denen können wir noch gut, deswegen ist das nicht so schlimm. Achso, ich wollte gerade sagen. <lacht> aber ich, also, das, halt wirklich viel, also, ja. das Problem wäre, beide auch gar keinen Platz, das irgendwo unterzustellen. Ja, aber das ist ja. also, das werden wir das irgendwann nochmal als Erbmasse. Wir kriegen ja eh keine Kinder, wir beiden. Also von daher können wir das ja auch verscherbeln. Das ist halt ganz praktisch. Ne? Am besten ist, wenn der Ex irgendwie so einen YouTube-Channel aufmacht und jedes Teil quasi mit irgendwelcher irgendeiner Glorifizierung zeigt und du guckst dir das an. Das ist alles <lacht> meins. <lacht> <lacht> Alter, was ja. ist für eine Scheiße hier? Jetzt habe ich hier gerade eine Bauanleitung, kannst du bestellen bei für Lego, für den Chessbuster aus Alien. <lacht> er baut sich aus Lego und scheiß Chessbuster. Was zur Hölle? Hier, der Wurm, der aus dem Bauch rauskommt. <lacht> Geil. Na gut. Ja, apropos Chessbuster und Kinderspielzeug. Ja, also bitte, Leute, ne? das ist jetzt nochmal eine Traumüberleitung von mir gewesen. Hammer. Welches oh Thema stellen wir jetzt noch vor, Gott of War? Genau. Ja, wir haben noch einige. Okay. Nein, also ich ich glaube, wir sprechen jetzt über God of War. Wir werden das ja. aber, sage ich mal vorweg, komplett spoilerfrei machen. Wir hatten schon kurz überlegt, da irgendwie ähm, einen Spoiler-Part einzubauen. Aber ich denke, man kann es eigentlich ganz gut besprechen. Wir sind alle drei durch mit dem Spiel, also haben es alle durchgespielt. Ich hier ähm, gezwungen wurde. Naja, genau. Wir haben, wir haben Melf quasi gezwungen, es durchzuspielen. Ja. Und ich glaube sogar, dass wir alle die alten Teile gespielt haben, oder? Also ja. bis also, auf Ascension habe ich alle gespielt. Ja, das stimmt. Also die ersten drei. Also die, Haupt, die drei Hauptteile habe ich die, gespielt. Ja, ja. ja. also habe auch alle gespielt und Ascension habe ich nicht durchgespielt, weil das ähm, gefiel mir dann nicht so einfach. Glaube ich auch aus dem Grund, weil es eigentlich immer das Gleiche war. Ne? Also God of War 1, 2 und auch 3 und Ascension und auch der Ableger auf der PSP, die waren prinzipiell immer gleich. Also es war immer der gleiche Charakter, der böse, zornige Kratos, der durch die Gegend gelaufen ist und einfach alles getötet hat und einfach immer nur wütend war. Ähm, Aber du hast ja schon eine gewisse Steigerung in sämtlichen ja. Elementen gehabt äh, von Teil zu Teil. Also es ist schon immer, wo du merkst, ja, das haben sie jetzt besser gemacht und das und das haben sie behoben, aber es war jetzt eher so ja. auf der Mikroebene anstatt auf der, auf der großen. Also Inszenierung. Die große, genau, die große ja. Richtung war ja immer die gleiche. Wobei also die Technik hat sich drei. ja geändert. Und God of War 3 war halt viel fantastischer irgendwie ne und bombastischer insgesamt. Aber ja. so, aber ich fand den zweiten zum Beispiel, was Rätsel angeht, ähm, ziemlich fett. Was sie dann im dritten wieder ein wenig zurückgeschraubt haben. Da haben sie halt eher diese riesengroßen Gegner ähm, im Fokus gehabt. Aber irgendwie war es immer das Gleiche. Man hatte halt Kratos relativ klein auf dem Screen ähm, in so einer Hack-and-Slay-Geschichte, wo man ihn gesehen hat, aber auch komplett auch um ihn rum gucken konnte. Die Kamera war immer äh, starr, man konnte sie nicht großartig drehen und ähm, hat sich halt durch die Gegend gemetzelt und es war halt so, so, so ein Kampfrausch und man hat sich quasi von Gegner zu Gegner ähm, gekloppt und ähm, hat halt auch versucht, krasse Kombos hinzubekommen und so viele Gegner wie möglich ähm, zu erwischen und es war halt irgendwie ein ganz klassisches Hack-and-Slay mit einem extrem Gewaltgrad, finde ich. Ja, so das. Besonders im dritten Teil, ja. <lacht> da war es echt krass. Ja, ich fand der dritte, ähm, auch im Kontrast jetzt zum Neuen wahrscheinlich, das war halt, wie du schon sagst, dann vielleicht auch zum zweiten, nur noch Bombast. Und das war, also mir persönlich 
hat das halt irgendwann nichts mehr gegeben, weil du halt immer noch geguckt hast, oh ja, noch größer, oh, noch gewaltiger, wow, und äh, das Ding hat ja gar keine Pause gegönnt, ne, und äh, das ist halt auch, ne, too much ist dann irgendwann auch too much, so. <lacht> also, ging mir ja, haben sie ja auch so. gemerkt bei Ascension dann, wie ja Mauro gerade meint, das war dann halt immer wieder nur dasselbe und da sind sie ja, das hat sich ja auch gar nicht so gut verkauft, äh, God of War Ascension dann, wo sie ja dann gemerkt haben, okay, jetzt äh, sollte man vielleicht mal eine andere Richtung einschlagen. Ja, aber dennoch, äh, gerade der zweite Teil ist mir so am krassesten im Kopf, war schon ein großer Hype. Also es war schon so ein bisschen Systemseller auch ne, für die Playstation ja. mit und ähm, jeder, der halt krass sein wollte, hat irgendwie God of War gehabt. Also ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da genau war, wann es rausgekommen ist, aber es, es war halt einfach ein extrem männliches, geiles Bam auf die Fresse spielen, wo es einfach nur fast forward ging und es waren keine Justice Soldiers da, die dich getadelt haben, wenn du in einem Quicktime-Event zwei geile Nymphen vernascht hast. Ja, es war einfach nur fett und äh, es ging die ganze Zeit einfach nur vorwärts und ähm, ja, es, es war halt irgendwie krass. Also es war schon ein krasses Second Slay und Kratos war halt der größte Motherfucker auf der Erde und ja, hat sich dann einige Zeit zur Ruhe gesetzt. Ich kann mich noch erinnern, als die PlayStation 4 angekündigt wurde, dass ich da als wirklich schon großer God of War Fan irgendwie Hoffnung hatte, dass gleich ein God of War mit angekündigt war, weil das auch mit dem Gesicht von, von, von PlayStation war. Ne, Uncharted war dann da und so weiter. Und man dachte sich, wo ist God of War? Ja, und hat immer gefragt und gefragt und gefragt. Und ich, habt ihr den Reveal-Trailer damals gesehen? Ja. Mit dem, das war das mit dem Drachen, ne? wo er dann quasi so ähm, aus den Schatten kommt und man sieht ihn halt, erkennt ja, ja, ihn klar. sofort aufgrund genau, seiner ja. Tattoos ja. und ähm, und er hat ja dann aber plötzlich, man sah das erste Mal halt ihn mit Vollbart und das war schon so, ja, da ist er. <lacht> also, <lacht> hat sich halt, also wirklich, ja. hat wirklich extrem gefreut und ähm, als die ersten Gameplay-Szenen da waren, habe ich halt auch nur so gedacht, ob oh, bitte nicht, mach, macht kein Uncharted daraus. Ja, also macht es von mir aus irgendwie anders, aber macht bitte kein Uncharted daraus. Und das, das war so der erste Gedanken, Gedanke, der mir irgendwie durch den Kopf schoss, als ich diese, diese Schulterkamera gesehen habe, die ja wirklich so gar nicht God of War war. Also ich finde schon, dass das schon auch, in, auch jetzt in dem, in dem neuen Teil, wo wir es wo, wo alle durchgespielt haben, schon anderes Feeling auf jeden Fall erstmal prinzipiell ist als, ähm, als bei, den, bei den ersten Teilen, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Die Kamera, äh, also die neue Kameraeinstellung hat äh, rein vom Gefühl her schon eine Menge anders gemacht, aber ich habe mich jetzt nicht so stark davon entfremdet gefühlt, dass ich jetzt sage, okay, ich spiele jetzt hier gerade kein God of War, aber das ist ja dann noch in den anderen Aspekten mit drin, warum das äh, so ist, dass, es, dass man trotzdem merkt, okay, ich spiele hier gerade God of War. Bei mir tatsächlich, also ich habe ja God of War die Reihe viel sehr weit nach ihrem Release erst gespielt und äh, bin deshalb diese Kameraperspektive auch eigentlich gar nicht gewohnt gewesen. Mir ging sie eigentlich immer auf den Zeiger. Also ich, klar, in den Endkämpfen und so war das ganz nett, aber äh, ich, das war halt von den Perspektiven immer so gescheuert teilweise, dass du da irgendwie blind irgendwo reingesegelt bist, weil du irgendwie wieder räumlich das nicht einordnen konntest. Ich zumindest war das ein bisschen doof, von daher war ich sehr froh mit der neuen Perspektive. Also es ist halt nichts, was ich irgendwie positiv jetzt mit den alten Teilen verbunden habe. Das war auch einfach eine Sache für die damalige Zeit halt krass. Du konntest es halt nicht so machen wie heute, einfach weil dir die Grafikpower gefehlt hat und auch die hatten gar nicht die Möglichkeit, das so irgendwie zu inszenieren. Das hat einfach besser funktioniert, auch was Technik angeht, einfach die alte Perspektive. Aber wie gesagt, zwei ist eine ganze Zeit lang ruhig und ähm, jetzt, jetzt kam halt der neue Teil und jeder hat sich den gekauft, vor allem die, die die ähm, alten Spiele gespielt haben und auch weil die Presse so 
extrem erfolgreich war. Ja. Aber es hat sich halt extrem viel geändert. Kratos ist älter geworden, hat sich quasi aus ähm, seiner Welt verabschiedet ähm, mit allen Ereignissen, die passiert sind. Ähm, das kann man ja sagen und spoilern. Das ist ein ja, lange altes, acht Jahre alt, lange altes also, Lied. Ja. Ja. Genau, er hat halt seinen Vater getötet und ähm, hat eigentlich alle getötet. Ich wollte gerade sagen, <lacht> alle, alle es ist, also, die alle also Griechenland existiert ja nicht mehr. Also das Ende, ich habe es ja gerade erst nochmal gespielt, oder vor drei, ja. ist Griechenland ja tatsächlich tot. Denk. Also die ja. Menschen, es gibt auch keine Menschen ja. mehr oder die Welt, alles ist untergegangen, ja. es gibt keine Sonne mehr, keine Menschen, alle, alle die noch überlebt haben, sind an einer Krankheit gestorben und alles verschuldet durch Kratos. Also genau, also Kratos hat einmal alle Götter getötet, dann wurde er quasi manipuliert als, als Handlanger irgendwie von Ares, ähm, der ihn auch seine, seine Familie hat töten lassen. Ne? Deswegen war er ja auch so wütend und hat alle getötet. Ne? Also das war irgendwie so ähm, die Story und ähm, ich glaube, dass der er einfach... Ja, dass, dass er dann irgendwann am Ende von God of War, so, oder zumindest in der Zwischenzeit bis zum heutigen God of War gesagt hat, Alter, so kann es einfach nicht weitergehen, ich muss mir irgendwie eine neue Welt suchen, ja, und ähm, hat sich dann von der griechischen Mythologie in die nordische verabschiedet und ist da wohl sesshaft geworden, ne? hat sich äh, Frau gesucht und ähm, hat ein Kind gezeugt und ist da halt durch die Wälder geschlendert und hat äh, Holz gehackt, ne, und ähm, da steigt man dann auch quasi in einem neuen Teil ein, dass man Kratos der Familienvater ist, man hat einen Sohn, wo gerade die Mutter ähm, verstorben ist und ähm, ja hat eigentlich die Aufgabe, und mehr spoilern wir auch nicht, das ist einfach nur der Grundplot, den kriegt man in den ersten zwei Minuten ähm, vorgesetzt, dass man die Asche der Mutter, die der letzte Wunsch war, dass man die Asche der Mutter auf den höchsten Gipfel aller ähm, Welten verstreuen soll. Ne? Das war so der Wunsch und man begibt sich dann auf diese Reise letztendlich. Und das, das ist das, was man spielt, oder? Genau. Richtig gesagt. Ja. 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 Genau. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr habt ja vorher wahrscheinlich auch die ganzen Presseberichte gesehen und gesehen, wie, wie krass das Spiel abging, oder? Also wisst nee, ihr, was ich die mir, Wertungen ich hab, sind? Ich hab, also, also die Wertungen habe ich immer mitgekriegt auf jeden Fall, aber ich habe mir keine ausführlichen Berichte angeguckt, irgendwie, wo großartig was von der Story erklärt worden ist, wie das Gameplay äh, im Detail aufgebaut ist. Ich habe mir immer grob was durchgelesen, aber ansonsten habe ich mich äh, nicht großartig von der, von der Presse irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spoilern lassen. Mache ich auch gar nicht mehr. Also wenn ich quasi sehe, okay, der Schnitt anscheinend ist so hoch, dann, dann, dann ja. sage ich für mich auch einfach alles klar, ab hier stopp, ab jetzt informierst du dich gar nicht mehr, wird sowieso genau. gekauft. Ja. Und dann, dann ich habe immer, immer nur 10 von 10, 100 Prozent ja. irgendwie. Also es war, es war durch die Bank weg mega gut bewertet immer. Also ja. Ist bei mir aber immer ein relativ schlechtes Zeichen, weil ich dann immer so, so, so super kritisch auch an die Dinge rangehe. Ne? Ja, weil, <lacht> deswegen, ja. Ja. Aber irgendwie, als ich das erste Mal, der hat jetzt eine neue Waffe, also der hat ähm, die, die früher sei mit den Chaosklingen durch die Gegend gelaufen und hat jetzt diese, ähm, diese, diese, diese Frost-Axt. Levitian-Axt, genau. Und als ich das erste Mal weggeworfen habe und, und dann zurückholst. Als, als sie wieder zurückgeholt hat, <lacht> habe ich mir nur so gedacht, geil. Ja. <lacht> nur noch Fernkampf jetzt. Ja. Der, also das, ich, ich weiß nicht genau. Also mir ist ja auch sofort der Sound in diesem Spiel aufgefallen, ja, also einmal der Soundtrack als solches, der war schon total episch, ähm, als, als, als quasi das Intro ähm, vonstatten ging, aber auch diese ganzen Soundeffekte, die haben so einen großen Impact, ja, und auch diese Waffe, wenn du die wegwirfst und dann irgendwie ein paar Schritte gegangen bist und dann wieder zurückholst, dann hörst du auch, wie die so an irgendwelchen Klippen und so weiter lang schrebbelt, ja? ja, und dann fliegt sie dir halt irgendwann in die Hand und dann boom, ich glaube sogar der Controller vibriert, ja. Und die Kamera ähm, zittert noch so ein bisschen. Und das hast du halt durch die Bank weg, dass dieses Spiel dir einfach so einen krassen Impact gibt. Also ich glaube, Impact ist das treffendste Wort. Bei allem, wenn du anfängst zu sprinten mit Kratos, bewegt sich quasi die ganze Kamera. 
und äh, die Kamera shaked halt, der Controller ist am Vibrieren und alles fühlt sich halt so mächtig an, wenn Kratos das macht und ähm, spätestens da, als, als ich so diese Sachen schon gesehen habe, dachte ich mir, okay, es ist kein Uncharted, weil das unterscheidet sich halt auch sofort, dass man schon wieder die Macht und irgendwie diese Boshaftigkeit und diese Ernsthaftigkeit von Kratos relativ schnell irgendwie wieder mitkriegt, obwohl er Familienvater ist und ähm, obwohl er jetzt irgendwie gefühlt 30 Jahre älter ist. Also ja. das, ich war halt sofort irgendwie wieder drin so vom, vom Feeling, finde ich. Ja, du ja, hast also, ja auch äh, in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, gleich am ersten Tag geschrieben, das ist Kratos. Ja. Das ist sowas von mein Kratos. Oder ja, ich, fand, hast du geschrieben. Ich, ich fand, fand ja ich auch die, äh, die generelle, also ich meine, so viel kann man ja noch sagen, er zieht ja nichtsdestotrotz seinen sein Sohn auf, äh, mit dem er ja dann natürlich, also der Sohn ist ja eine, eine wesentliche Rolle in dem, in dem Spiel. Ähm, und auch die ganzen Dialoge, die da geführt werden, die ganzen ähm, Lektionen, die er ihm da erteilt, egal ob das dann durch irgendwelche Nebenquests ist oder durch die Hauptstory, die sind immer gut platziert. Ich habe nie irgendwo gesagt, ah, das passt jetzt irgendwie nicht und ich habe doch gerade irgendwie was ganz anderes gemacht und das ist gar nicht im Kontext gesetzt oder sonst was, sondern es war immer so eingebaut, dass die, dass die Dialoge, äh, die sie miteinander führen oder Kratos seinem Sohn irgendwie erklärt, ja hör mal Junge, äh, seh das mal so und so, das ist auch das, <lacht> mein Wort des Jahres im Videospiel ist Boy. Junge <lacht> oder ja, Boy, ja. Ja, genau. ja, Junge, lies. <lacht> so. Wobei, um kurz zu, zu dem was zu sagen, was du gerade gesagt hast, ich fand, ähm, einen ganz kurzen Exkurs bei der Story, ich fand das Etwa eine halbe Stunde überhaupt nicht so. Also eine halbe echt? Stunde ging es mir echt auf die Nerven. Also ich weiß nicht, man kann sich ungefähr, wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man, glaube ich, welche halbe Stunde ich mag, aber die fand ich null authentisch. Ah, ja, ja, Und das ähm, kam zu die schnell. fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Ja, also da habe ich mir so gedacht, Junge, hau ihm einen mit der Axt <lacht> auf den Kopf <lacht> und dann ist ruhig. Ja, Wobei sie also da, also das, die, im Moment äh, habe ich auch gedacht, ach, oh, come on, das kann man besser machen oder braucht ihr mehr Zeit für. Aber da haben sie, finde ich, Gameplay-technisch sehr geile Ideen. Gameplay-technisch war geil, also, ja. ja. Also in dem Soll Moment, also einfach, dass sie, weil sie auch mit deinem Gameplay brechen und mit dem Sohn, wie ja. er, und das, also wir verraten nichts, aber also ja. eigentlich wieder clever gemacht, aber wie du auch sagst, so, das kam einfach so aus dem Nichts, so, what? Ja, und es war, so. es, es war halt insgesamt, wie die ganzen Charaktere aufgebaut wurden und es passt wie, halt. die, so. wie die Autorität aussah, passte es in diesem Augenblick, finde ich persönlich nicht, weil man dann gedacht hat, irgendwie jetzt gerade kaufe ich euch die Beziehungen nicht ab, obwohl ich sie davor die ganze Zeit komplett abgekauft habe. Ne? Kratos war ja die den ganzen Weg über eher so nüchtern. Er hat eigentlich schon ja. alles gesehen und ähm, weiß nicht, der, der hat alle Götter getötet, hat seinen Vater abgeschlachtet, hat zigtausend Leute umgebracht und für den war das ja gut. Da, da, hier kill ich einen Troll und da, aber ähm, der Sohn war halt die ganze Zeit total aufgeregt und hat sich Fragen gestellt und für den war das halt ein Riesenabenteuer und ich fand den Kontrast halt so geil zwischen, ähm, zwischen diesem komplett abgebrühten Banalen, typ. ja, und, und äh, zwischen diesem Jungen, der total aufgedreht war und die ganze Zeit, Papa, 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 guck mal hier, guck mal da, ach, guck, das ist dieser und der Gegner und schreibt halt ständig auch Sachen in sein Tagebuch und so weiter und geht halt total ab, ne, und findet alles neu und findet alles super und Kratos hingegen war halt immer so, ja, okay. Also ich finde also find das auch als für den Spieler eine super Idee, ne? weil, der, weil, ja, der, ja, weil, ja. weil du als Spieler natürlich sonst irgendwann stehst, oh, das möchte ich mir jetzt gerne angucken, aber Kratos sagt die ganze Zeit so, ah, komm, wir müssen weiter. So, und ich denke so, ah, ich muss ja eigentlich auch die coole Sau spielen, wenn das ist. Aber dieser Sohn gibt mir halt immer die Projektionsfläche zu sagen, ha, also ich mache das jetzt nur für den Sohn, dass ich hier nochmal rechts abbiege. Ne? Ich bin ja. ja nicht neugierig, aber der will, da kann ich mir jetzt ja nicht abschlagen. So, so, so wird es ja auch immer ja. argumentiert. Wenn du ja irgendwelche Nebenquests machst, dann finden ja die Dialoge eben auch statt. Wenn du zum Beispiel, also man begegnet in dem Spiel ein paar 
Leuten, die dann zum Crafting-System kommen, ja bestimmt dann auch später nochmal kurz. Ja. Ähm, die einem eben Gegenstände herstellen und für die kann man eben auch Nebenquests erfüllen. So, und äh, Kratos ist dann halt eben immer im Dialog mit seinem, der Sohn sagt dann, ja, ähm, jetzt gehen wir ja doch da und dahin und helfen dem und dem. Und Kratos sagt einfach, ja, nee, wir machen das eigentlich nur, um äh, Ausrüstung für unsere Reise zu finden und wegen was anderem mache ich das hier nicht. So, und das ähm, bringt er, ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Nebenquests ich gemacht habe, das ist so 12, 15 gewesen sein, so in dem Dreh. Ähm, das sagt er so, die ersten elf Nebenquests sagt er das und dann kommt aber irgendwann mal eine Nebenquest, wo er dann halt eben auch sagt, ja, jetzt helfe ich dem, aber aus dem und dem Grund. So, er begründet das dann wieder mit seiner Art, warum er das macht. So, und äh, diese, diese Dialoge, die da einfach immer wieder platziert sind, das fand ich so geil, weil es hat immer gepasst. Ich fand mich nicht einmal irgendwie, wie gesagt, wo ich da, hä, irgendwie, nee, ist unauthentisch, wie gesagt, von dieser eine halbe Stunde da von mir aus. Aber ansonsten fand ich das immer, immer on point. Kann ich nicht anders sagen. Dazu gibt es auch einmal einen coolen äh, Tagebucheintrag. Zu irgendeiner Sidequest steht dann da auf einmal auch da drin, ja, Vater sagt, wir sollen das wieder nicht machen. Aber er macht es ja trotzdem. Ich, langsam ist er vorhersehbar. Ja. <lacht> das <ist echt> sehr <lacht> gefeiert. Ja, also man läuft durch die Welt und ähm, das, die Tagebucheinträge, die man ja auch aus anderen Spielen kennt, die einfach dann nur als quasi Sammelsurium irgendwelcher Hintergrundinformationen dienen, wo man nachschlagen kann und sich dann auch ein paar Infos holen kann, die sind da wirklich komplett charmant gemacht. Habe ich so auch noch nie gesehen, weil die alle von dem Kind geschrieben werden. Ja. Und ähm, die Informationen sind halt so, so, so witzig zusammengetragen, halt aus Sicht eines Kindes. Ne? Und wenn man das so nachliest, ich habe mir da auch mehrere Dinge durchgelesen, weil die halt auch echt viel Witz hatten. Und ähm, teilweise stand dann auch, das und das ist so und so, aber ich, ganz sicher bin ich mir da nicht. Weil irgendwie sowas, ja, so irgendwie <lacht> ja. ein total geiles Kompendium an, 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 an Informationen einfach. Und die waren auch super nützlich. Also bei ein paar Gegnern konnte man da auch nachlesen, wie sie am besten äh, zu besiegen sind. Ne? Weil das, also was ich da, das müssen Sie nochmal patchen, äh, was ich ein bisschen doof fand, ist, diese Bestagiumsaufträge tauchen halt irgendwie, dauern in unpassenden Situationen auf. Also zum Beispiel, wenn du da irgendwie, irgend, der Sohn irgendeine Rune gelesen hat, weil du kannst nicht lesen, der Sohn kann es, ähm, dann, dann reden die halt auch noch darüber. Gleichzeitig wird aber schon angezeigt, hey, drück jetzt diesen Knopf, wenn du das lesen willst. Und wenn du das aber noch nicht drückst, weil du erst hören willst, wie die beiden reden, dann ist diese Anwendung irgendwann weg. Und dann kannst du das so nicht mehr anzeigen. Dann musst du ins Menü, da sind aber 8 Millionen Codex-Einträge und den, den du da gerade hattest, den findest du im Leben nicht mehr wieder. Und das hast dann teilweise auch im Kampf irgendwie Bestagungseintragung und denkst, oh kack, wenn ich das jetzt lesen will, dann muss ich es jetzt lesen, mitten im Kampf. Ja, das ich ist, wenn du so einen neuen Gegner zum ersten Mal besiegt hast oder so, ne? Dann kommt ja, genau, aber mei meistens, ja. meistens kommt es erst am Ende des Kampfes, manchmal kam es dann aber auch mittendrin. Das ist jetzt kein ernsthafter Kritikpunkt, das muss man halt nochmal patchen, ne? aber das ist halt so. Ah Mann, ich will jetzt eigentlich noch zuhören, wie die beiden äh, darüber reden, aber ich kann nicht, ich muss sofort diesen Text lesen, weil sonst äh, werde ich es nie wieder können. Weil das halt in die, weil das halt so viele Einträge sind, dass es halt, äh, also gefühlt das ja alle zwei Minuten Eintrag. Und äh, dann kann man die halt nicht wiederfinden in dem Codex-Ding. Ja. Aber gut, das ist wirklich ein minimaler Kritik. Um vielleicht nochmal ein bisschen zurückzuspulen, wieder auf diese neue Kameraperspektive. Man, man hat halt auch am Anfang direkt gekämpft und man hatte halt diesen Impact und so weiter, halt mit der Axt rumgeschlagen. Äh, die Axt ist deutlich langsamer als die Chaosklinge. Man muss ein bisschen präziser ähm, arbeiten. Und ich hatte am Anfang auch schon so die Befürchtung, als man die ersten äh, Gegnergruppen ähm, getötet hat, dass es relativ lahm wird. Weil in den ersten, ich glaube so ein, zwei Stunden, kämpft man dann gegen einen Gegner, gegen zwei Gegner, vielleicht maximal gegen drei Gegner. Und irgendwie ist da noch nicht so dieser Kampfrausch ähm, hervorgekommen, den man so aus den alten God of War-Teilen kennt, sondern das war, ja, ja, so ein bisschen gemächlich, finde ich. Ne? Also irgendwie hat, hat er so ein bisschen der, ja, weiß ich nicht, der, 
das Chaos irgendwie gefehlt, dass man viele Gegner hatte und, und dass es halt wirklich abging. Ne? Sondern das hat sich eher so angefühlt für mich persönlich wie so ein Dark Souls, was man in dreifacher Geschwindigkeit abgespult hat. Also man hat jetzt noch nicht wirklich viele Fähigkeiten gehabt, weil man noch nicht viel freigeschaltet hat. Man hat einen kurzen Schlag gehabt, man hat einen heftigen Schlag gehabt, man konnte die Axt werfen, man konnte die Axt zurückholen, man konnte auch ohne Axt nur mit Fäusten kämpfen. Und das war es eigentlich. Also am Anfang ist das alles nur relativ langsam und man kommt auch als neuer Spieler super gut rein. Und das nimmt halt auch alles erst an Fahrt auf, weil es dann zig Skills gibt, die man leveln kann. Es gibt Runen, die man sich hinzufügen kann, wo man dann Spezialattacken hat. Und irgendwann später kann man einfach mal so anreißen, kriegt man auch noch eine zweite Waffe dazu und diese Waffen kann man dann untereinander auch switchen, weil die eine mit dem einen Element arbeitet und die andere eben mit einem anderen Element und wenn man die Kämpfe vergleicht von den ersten zwei Stunden und den letzten zwei Stunden, ist oh ja. es für mich persönlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sind zwei komplett andere Arten. Ich habe am Anfang so gedacht, wie gesagt, schon heftig, ein bisschen schwierig das Ganze. Ne? Also man musste schon parieren, ausweichen. Das musste man alles schon so machen. Aber hinterher hatte ich solche krassen Kämpfe, wo man dann auch ähm, den Sohnemann so geil mit einbinden konnte mit, mit, mit seinen äh, Pfeilen und seinem Bogen. Ja. Man hat quasi eine dedizierte Taste für den Sohn gehabt mit Viereck, wo man Pfeile schießen kann. Der hat auch noch ein Special gehabt, wo er dann irgendwelche ähm, Wesen beschwören konnte, die den Gegnern Schaden zufügen. Und dann gibt es Betäuben, Benommenheit und so weiter. Und das waren so krasse Kombinationen, die ich in den letzten zwei, zwei Stunden gemacht habe, wo ich mir wirklich immer so gedacht habe, Alter, das musst du capturen und irgendwo hochladen. Du bist ja mal Überkrass. Ja. Also, es ging einfach nur die ganze Zeit richtig ab. Und da war das alte God of War-Feeling irgendwie wieder komplett da. Also Aber ich finde, das ja, du hast ja Kampfsystem hat relativ Kurve. lang gedauert. Du hast halt eine ganz. Ich finde die Kurve eigentlich sehr passend, weil du hast ja halt nach und nach ähm, ganz gut immer halt alles erarbeitet. Egal ob du jetzt, also ich sage jetzt mal, die zweite Waffe kommt ja erst relativ spät im Spiel dazu. Und du hast aber, ich sag jetzt mal, diese Kurve, dass du dich erstmal äh, mit den Fähigkeiten der Axt einfach vertraut machst oder dann halt auch mit den Fähigkeiten, die der Sohn eben auch hat. Ähm, das kommt halt immer alles so Step by Step und du sagst dann, okay, jetzt neue Fähigkeiten, jetzt habe ich wieder die und die Kombination. Und da fand ich eigentlich die Kurve, wie sich das Kampfsystem entwickelt hat. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass du, wenn du das mit, äh, wenn, wenn ich das Spiel jetzt nochmal durchspielen würde, ich glaube, ich das Kampfsystem sehr, sehr langweilig finden würde am Anfang, weil ich einfach diese ganzen Kombinationen am Ende gewohnt bin. Äh, nichtsdestotrotz äh, war ich zum Beispiel von Teil 3, wenn man das jetzt mal als Vergleich mit ranzieht, echt überfordert, weil ich glaube, Teil 3 hat so viele Waffenkombinationen gehabt. Du hast ja irgendwie diese Herkules-Fäuste gehabt, dann die Hades-Klingen, die Chaos-Klingen. Ich glaube, dann dieses Olymp-Schwert. Und ich weiß nicht, ich habe eine. Also Teil ich fand das hab, geil. Ja, aber ich habe <lacht> trotzdem so im Kopf, ich fand das ein bisschen zu überladen mit Fähigkeiten. Also, wo ich einfach sage, ich habe mich, weil du hast halt auch alles nur auf einen Charakter konzentriert gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, dass du einfach, ich sage jetzt mal, so zwei, drei Fähigkeiten hast du ja auf den Sohn abgelagert. Im Prinzip, ja, drücke Viereck und fall nach oben, um das Element des Bogens nochmal zu wechseln. Oder halt eben Viereck gedrückt, um diese Rune auszuspielen. So, das hatten, ich würde ich sagen, einfach so ein bisschen äh, Komplexität daraus genommen, weil du einfach gesagt hast, okay, äh, für den Fernkampf ist eher der Sohn zuständig sag ich jetzt halt mal. Ne? Und das hat mir, wie gesagt, bei God of War 3 fand ich es ein bisschen zu überladen. Das haben sie jetzt beim neuen God of War meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelöst, indem sie das einfach in so einer äh, guten Kurve einfach so Schritt für Schritt an den Spieler ranführen und auf der anderen Seite aber dann eben am Ende auch ein sehr, sehr ähm, geiles Kampfsystem haben, in dem, wie du ja sagst, eben 
etliche Kombinationen dann eben auch möglich sind mit den unterschiedlichen Waffen und du kannst sofort wechseln und dann das Element nutzen, das Element und dann den Sohn vorschicken und es wird ja einfach immer komplexer und das aber diese, diese Geschwindigkeit, diese Kurve, die sie da angenommen haben, die fand ich ganz gut gewählt eigentlich. Oh, jetzt kommt ein bisschen Kritik, sehr subjektive, aber Kritik, ja. Abgelehnt. Äh, Erstmal, mit den zwei Waffen war ich völlig überfordert. Weil, äh, das äh, fand ich tatsächlich eher witzig, weil ich dann immer von der einen Waffe wieder zurück auf meine Axt schalten wollte und denke so, hä, wieso geht das nicht? Wieso nimmt der dich in die Hand? Scheiße, scheiße. Und irgendwann habe ich so gedacht, ach fuck, du hast die wieder irgendwo in irgendeinem Ast stecken lassen. Die musst du erstmal wieder zurückholen. Aber na, das natürlich, das, das fand ich immer witzig. Da habe ich mich irgendwann drauf gewöhnt. Ähm, Aber obwohl, mit der Axt ähm, würde ich schon, es wäre ganz cool gewesen, wenn sie irgendwo auf dem Bildschirm ein Symbol eingebaut hätten, ob die Axt gerade weg ist oder nicht. Klar kannst du es dir merken, aber ich hatte diese, diese Situation, die kenne ich allzu gut, dass du dann nach rechts drückst und dann, hallo, Axt, Axt. <lacht> oder, oder dass man irgendwie erstmal zehn Sekunden mit den Fäusten auf irgendeinen Gegner einschlägt und dann so sagt, ach, ach ja, <lacht> meine Axt. <lacht> und sich dann die Axt ach, erst in wieder losholt. Ja, genau. Also da hätten sie, man wirft halt die Axt weg und holt sie mit Dreieck wieder zurück. Und wenn du aber die Axt wegwirfst und sie nicht mit Dreieck wieder zurückholst, du mit kannst, kannst du auch eine halbe Stunde einfach durch die Gegend laufen und nur mit Fäusten kämpfen und sie dann nach einer halben Stunde auf mit äh, Dreieck wieder zurückholen. Es dauert dann länger, die kommt dann irg von irgendwo hergeflogen, auch super geil. <lacht> ja. ähm, aber es ist Round ja. richtig super, wenn die von hinten kommt. Mit ja, dem ja Sound super, mega geil. Ja. Ja. Genau, hat so von so einem Sislord oder so. Also mega fett. <lacht> ja, also war schon eine, eine fette Sache, aber da verstehe ich die Kritik sogar. Sie hätten irgendwo einen Indikator, glaube ich, mit einbauen wollen. Aber da, da hast es nicht gecheckt, die Waffen zu wechseln, nachdem du wusstest, dass die Axt wieder kommt oder wie. Ja, ich habe es natürlich dann gecheckt. Das war jetzt auch mehr ein Gag. So, ähm, ein Kritikpunkt ist auch subjektiv, weil er mich so ein bisschen in eine sehr bequeme Kampfposition irgendwann geführt hat. Ich finde, Atorio, wie heißt er? Nicht Atorius. Atreus. Atreus, Entschuldigung. Äh, irgendwann ist er mir eigentlich zu stark, muss ich tatsächlich sagen. Also er, äh, weil er, er macht irgendwann, wenn du ihn sehr, also ich habe ihn eigentlich immer als erstes ausgebaut, weil ich als guter Vater natürlich immer an die Erziehung meines Sohnes denke. <lacht> <lacht> und äh, der hat irgendwann mit seinen Pfeilen einfach so viel Schaden und äh, äh, hier CC nennt man das, ne? Crowd Control und so einen Scheiß ja. gemacht. Und der hat Akro gezogen, wie bescheuert. Ich habe meinen Sohn wirklich immer nach vorne geschickt. Den gesagt, greif alles an, so, weil dann die Gegner, wenn die merken, der Sohn greift ihn an, ich greife sie nicht an, dann greifen die Gegner auch den Sohn an. So. Die machen aber keinen Schaden meinem Sohn, weil der ist unbesiegbar. Ja, es gibt so ein paar, die ihm was anhaben können, aber auch das, da kannst du immer noch wiederbeleben, ist nicht schlimm. Und ich habe einfach die ganze Zeit durch meinen Sohn Akro ziehen lassen und immer von hinten so mit meiner Axt reingeworfen, wo es gerade passte und dann immer geguckt, wo ist eine Lücke. Und da habe ich dann einfach meine Kombos abgefeuert, die so 30 Sekunden Cooldown hatten. So. Und das, diesen, mit diesem Kampfstyle bin ich eigentlich super easy die ganze Zeit gefahren, wo ich dann immer so dachte, ähm, also da bin ich halt auch selber so ein bisschen, ha, hast einen Weg gefunden, der funktioniert, da komme ich dann auch schwer wieder von los und habe halt dann wahrscheinlich jetzt nicht wie Mauro dann in den letzten Stunden halt die absolute Kombo-Hölle auf meine Gegner losgelassen, weil ich halt diesen bequemen Sp Spielstil hatte, in dem ich diesen überpowerten, also in meinem Empfinden ein bisschen überpowerten Sohn dabei hatte, wo ich so denke, das bist du eigentlich für ein Drecksvater, dass du deinen Sohn die ganze Zeit <lacht> die Akku pullen lässt. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ist eine super kriege Kritik, hm. muss man sicherlich nicht so spielen, aber Das habe ich aber nicht ja. so empfunden, dass ich den Sohn jetzt so overpowered fand, besonders gegen Na. Ende hin, wo dann die Gegner also, auch meiner Meinung nach Er macht nicht viel Schaden, haben. aber wenn du es richtig machst, pullt er halt fast alle Akku, wodurch ja, äh, also du weiß schon, was du meinst, von der ja. Gefahr so ein bisschen aus bist. Ja, würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen, sage ich ja, aber mit einem ganz großen Aber. Und glaube ich, auch das ist ein großes Problem von God of War, finde ich persönlich, dass das Spiel teilweise einfach sehr, sehr viele Mechaniken und irgendwelche Upgrades drin hat, die für die Story eigentlich gar nicht konzipiert sind. Das sind einmal 
irgendwelche Zauber, die du in deine Ausrüstung einbauen kannst. Das Ding hat ja quasi ein komplettes Crafting- und Ausrüstungssystem, wo du dann ähm, die Ausrüstung aussuchen kannst, die eher auf Schaden geht, die eher auf Avoidance, also auf ähm, defensive Stats ausgeht. Dann kannst du in diese Ausrüstung wiederum ähm, Zauber reinpacken, die dir Resistenzen gegen diverse elementare Fähigkeiten ähm, gibt, zum Beispiel Resistenz gegen Feuer. Du kannst zum Beispiel so viel Element ähm, Feuerresistenz stacken, bis du auf 60 Prozent ähm, ähm, Void bist und so weiter. Und das alles brauchst du in der Story null. Du kannst es komplett weglassen, weil du ähm, packst einfach irgendwas rein und kommst auf jeden Fall gut durch. Du packst, du holst dir deine Fähigkeiten einfach, immer wenn du EP hast, holst du dir halt diverse Fähigkeiten, damit du Kombos hast, damit die Angriffe von, von Atreus besser werden und so weiter. Du kannst die Story Larifari durchspielen, du entwickelst irgendwann deinen Spielstil, wie es Melf das gesagt hat, mit, mit, mit dem Sohn oder sowas und kommst da eigentlich ganz gut zurecht. Die Sachen, wo das alles relevant wird und wo du auch wirklich penibel darauf achten musst, was du anhast und so weiter, kommen erst nachdem man alles durchgespielt hat. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt habt. Es gibt diese Arenen, ja, in ähm, wo ist denn das? In dieser Lava-Welt. Wie heißt die Lava-Welt? Weiß ich gerade gar nicht. Wart ihr das schon? Nicht. Nee. Nee, ich habe jetzt erst freigeschaltet. Ja. Ich erstmal, bin jetzt bei der zweiten Walküre, alter Falter. Ja, ja gut, die Walküren, die sind glaube ich auch mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob, die, ob man die danach machen sollte, aber geht ja, mal soll man morgen oder wann auch immer ähm, mal in diese Lava-Welt zum Beispiel und da habt ihr sechs Arenen mit zwei Schwierigkeitsstufen. Ist auch alles wieder ähm, storytechnisch ganz schön aufgebaut. Man, man läuft da rein und dann ist ein großes Schwert und man soll eine Prüfung ablegen. Man kann erst üben oder die Prüfung ablegen. Und es ist im Grunde so aufgebaut, dass es sechs Schwierigkeitsstufen gibt. Also du fängst relativ lahm an, da heißt es halte zwei Minuten durch. Und danach die zweite Prüfung, die erste Prüfung ist immer die normale und die zweite ist die schwierigere Prüfung. Die erste ist, halte zwei Minuten durch und die zweite ist, Tötet dass, die Nein, dass, dass die Gegner irgendwie was Besonderes haben. Bei der, bei der ersten ist es zum Beispiel so, dass die Gegner gleichzeitig sterben müssen, weil sie sich sonst gegenseitig wiederbeleben. Ja? So, und dann gehst du weiter und die zweite Prüfung lautet, halte fünf Minuten durch und es kommen halt immer wieder krassere Gegnermengen. Und dann ist es zum Beispiel so, dass die Gegner... Ähm, sich instant wieder aufheilen. Das heißt, du musst entweder einen Gegner fokussen und so extrem viel Schaden ähm, auf ihn aufbauen, ähm, dass er wirklich sterben kann. Oder du musst ihn halt mit kurzen Schlägen so weit hitten, dass er eben in diese ähm, R3-Geschichte kommt, dass du ihn finishen kannst. Oder du musst Positionsspiel betreiben und den dann die Klippe runterwerfen, ähm, ähm, weil, ja, weil Klippe runterwerfen halt auch funktioniert. Und da bin ich bisher nur bis zur dritten Stufe gekommen von sechs. Ja, und jetzt fange ich nämlich an und gehe in die Übung und gucke mir an, okay, was für Gegner habe ich da? Und man sieht ganz genau, auf was das abgemünzt ist. Man sieht, okay, da sind hauptsächlich Feuergegner, also muss ich mir Feuerresistenz holen. Dann habe ich Gegner mit extrem harten Hits, die mich mit einem Hit quasi die, die Hälfte von meinen HP abziehen. Also brauche ich ähm, auf jeden Fall mehr defensive Geschichten. Dann habe ich Gegner, die gegen physischen Schaden mehr oder weniger immun sind und nur gegen Frost ähm, anfällig sind. Also pushe ich irgendwie Frost und so weiter. Und da fängst du halt an, dieses Theorycrafting zu betreiben und ähm, dieses ganze System dahinter zu nutzen. Und genau dafür ist das auch designt glaube ich. Und da brauchst du auch, ähm, auch Atreus und insgesamt ähm, würdest du das auch nicht schaffen, wenn er nicht so stark wäre, weil er halt äh, da hauptsächlich für Crowd Control verantwortlich ist. Ne? Da die, die Leute im Zaum zu halten, dass nicht irgendwie zig Leute auf einmal auf dich ähm, einschlagen. Und dieses ganze komplette System 
ist wirklich nur aufs Endgame aufgemünzt. Und ihr müsst wirklich in diese anderen Welten reisen, wo ihr noch nicht wart. In Niffelheim zum Beispiel, in dieser ja. Nebelwelt. Asgard und wie sie alle heißen da, ja. Genau, gibt es dann so eine Werk Werkstatt, wo du ähm, so Items holen kannst. Und das sind dann so Prüfungen, wo du in einer bestimmten Zeit ähm, bestimmte Ressourcen einsammeln kannst. Aber wenn du währenddessen stirbst, sind alle gesammelten Ressourcen ähm, verschwunden. Also da kommt noch extrem viel im Endgame. Also mhm. da muss man wirklich drauf achten. Und Aber wie glaub, du das auch jetzt, ja? Dafür ist das halt ausgelegt. Aber es ist ein bisschen in der Kampagne fehl am Platze. Ich finde, die hätten teilweise ähm, irgendwelche Ausrüstungsgeschichten, äh, weil am Anfang denkst du darüber nach, soll ich jetzt Resistenz skillen oder soll ich das da reinbauen oder mache ich das oder soll ich jetzt eher Glück da reinnehmen oder irgendwelche Chance-on-Hit-Geschichten ähm, einbauen und du machst ja da so einen Kopf drüber und verbringst relativ lange Zeit in diesen Menüs. Bei mir war das zum Beispiel so, obwohl es eigentlich komplett Banane ist. Du kannst das so eigentlich locker flockig durchspielen. Es ist natürlich hart wie jedes God of War. Es ist halt schon ähm, eher ein schwierigeres Spiel. Also es ist kein Uncharted. Es ist eher The Last of Us ähm, vom, vom Schwierigkeitsgrad, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Ja, aber das richtige Pain in DS kommt erst, nachdem man es durchgespielt hat, finde ich. Ja, find also ich, ich, ja. ich finde halt, ähm, dass man das eher so hätte machen sollen, wenn du das jetzt so beschreibst, weil du hast jetzt, ich sag jetzt mal die Main Story mit ein paar Nebenquests und so weiter und so fort, wo ich jetzt halt mal sag, äh, da wollen sie halt die Leute vielleicht auch an Bord holen, die vorher noch gar kein God of War gespielt haben. So, dass man halt nicht direkt die Leute abschreckt, ja hier, mega krasses äh, Hardcore-Spiel und äh, achte penibel darauf, was du hier skillst und so weiter und so fort. Und dann äh, im Endgame eher sowas äh, für die Leute hast, die es halt nochmal richtig wissen wollen. So, ne, die dann halt die ganzen Arenenkämpfe durchmachen und dann eben das Spiel auf 100% durchhaben möchten. Da hätte man es ja vielleicht so machen können, dass, dass du dieses Crafting-System nach der Hauptstory eben nochmal entsprechend ausbaust. Dass du dann halt eben sagst, okay, und jetzt, du hast das Spiel durchgespielt, bla bla bla, jetzt hast du nochmal äh, die und die Crafting-Möglichkeiten, das und das kommt jetzt dazu und äh, wenn dich das interessiert, guck doch mal da und da vorbei oder sowas. Also dass im Prinzip diese ganze Erklärung, dass du diese ähm, Zeit nicht mit diesen Attributen verschwendest, sage ich jetzt mal, dass du das halt eben ins Endgame verlagert hättest. Das wäre, also so wie du jetzt beschrieben hast, würde ich dir schon zustimmen, wäre das natürlich eine bessere Lösung gewesen. Aber dann hätten sie ja keinen kein Loot-Content gehabt, den sie dir für die ganzen Nebenaufgaben und äh, Truhen, die du überall finden kannst. Und so ja, aber mal ganz können. ehrlich. In den die sind Truhen, ja irrelevant, die, 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 ja, die ist, für die Hauptstory. Also ich sag ja nicht, dass das gute Belohnungen sind, ne? aber also ich, ich persönlich habe sehr, sehr viel, also alles, was ich gesehen habe, oh, das könnte ein Secret sein, oh, da ist eine Ruhentruhe, wo ja. man drei Ruhen klammern ja. muss. Ich bin da nicht weggegangen, bevor ich das nicht gelöst hatte. Ja, ich habe auch, auch alle gemacht, ja. ja. Und äh, die Belohnungen haben mich auch Relativ spät habe ich erst begriffen, dass das alles nicht bringt. Ich habe sehr viel Zeit in diesen Menüs verbracht und immer irgendwann habe ich einfach gesagt, scheiß drauf, nur noch diesen Destiny-Lichtlevel hochbringen, den das Spiel hat. Ja, Einfach immer <lacht> den Gegenstand genommen, der das fürs Level hat. Ähm, gar nicht mehr drauf geguckt, was er kann. Ähm, aber ähm, ja, aber, aber, dieses, aber dieses, daran kann man ja schon erkennen, dass es nicht gut funktioniert ja, hat. Das, ne? Also ich finde, das Crafting ist nicht gut. Also zumindest, also vielleicht jetzt in dem Teil, wo du bist, kannst du bestimmt spannend werden. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend, aber ähm, ich verstehe halt, weil sie, weil sie, warum sie es drin haben, weil sie haben halt so viel Secrets drin und äh, so viel Sidecoin und so. Und ich finde das. Ähm, ähm, also das muss schon sein, dass du eine Belohnung kriegst, auch wenn sie dann scheiße ist, weil dieses, aber dieser Side-Content ist halt trotzdem extrem gut, also ich habe eigentlich immer Spaß damit gehabt, weil jede Truhe hat irgend, also fast jede Truhe hat eigentlich irgendeinen Kniff oder irgendwie, du musst halt schon mal um die Ecke gucken, um was zu finden, ist halt nicht so ein Assassin's Creed, hier steht eine Truhe rum, sammeln sie auf, fertig, sondern da ist immer noch ein kleines Rätsel dabei oder äh, zumindest irgendwie das Erfolgserlebnis, oh, ich habe eine neue Fähigkeit freigeschaltet <lacht> innerhalb der Hauptstory, mit der kann ich jetzt in dem Gebiet, wo ich schon war, jetzt irgendeinen neuen Punkt erreichen, neues Gebiet betreten, ähm, 
Und das, das finde ich, haben sie halt echt cool gemacht. Ich muss natürlich, wenn sie das hatte ich halt schon mega getriggert, wenn hinter so einem Gitter so ein lila Gegenstand einfach lag und du <lacht> weißt halt nicht, was es ist und du sagst halt einfach, nein, ich will diesen scheiß Gegenstand jetzt einfach haben. Ja, genau, aber deswegen sage ich halt Und so lange, bis es geht, ja. Wenn du jetzt quasi nur wie in den Vorgängern einfach diese roten Seelen da gesammelt hättest, in jeder Truhe wäre quasi das Gleiche drin gewesen, du hättest halt damit dann deine Fähigkeiten scannen können und das war's. Das wäre halt bei der Menge an diesem ganzen Kram, der da drin ist, äh, viel mehr als jetzt in den Vorgängern, meiner Meinung nach, wo der auch viel versteckter war. Ähm, ja. Dann, dann hätte das alles, glaube ich, gar nicht mehr so gut funktioniert. Selbst wenn man irgendwann gesagt hat, diese Belohnung ist mir eigentlich scheißegal, ich mach's wegen dieser Rätsel, aber ähm, trotzdem, wenn du halt, weißt du, da, ich glaube, da brauchst du im Kopf, brauchst du trotzdem irgendwo diese Karotte, die sagt, auch wenn das dich nicht interessiert, irgendwas kriegst du dafür, dass du da jetzt gerade deinen Kopf mal anstrengst. Ja, aber vielleicht wäre es einfach innovativer gewesen, irgendein anderes System zu entwickeln. Das, ähm, wie die Truhen positioniert waren und was man dafür machen musste, fand ich auch immer geil. Besonders haben mir die Truhen gefallen und das fand ich auch den besten Weg, die ähm, dir eben permanente ähm, Stat-Boni gegeben haben, sprich deine Rage quasi erweitert haben oder deine Gesundheit, weil du hast du hast so eine Tour gesehen und hast gesagt, okay, wenn ich diese Tour mache, weiß ich auch, was ich bekomme und das bringt mir auf jeden Fall was. Ich kann ja nicht die ganze Zeit mit dem mit der kleinen Mini-Gesundheitsbalken durch die Gegend laufen. Ich brauche diese Äpfel einfach. Und deswegen habe ich auch jedes, jede Tour wirklich mit Genuss gemacht und habe mich auch immer gefreut, dass ich dann zwei von drei hatte und bei der dritten wusste ich ganz genau, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt, jetzt, <lacht> ähm, jetzt habe ich quasi gleich meinen Progress geschafft und ähm, habe dann so eine, so eine fette Geschichte. Wobei ich, ähm, wenn ich zum Beispiel so eine, so eine rote Truhe irgendwie hinter einem Gitter gesehen habe, habe ich wirklich nicht ein einziges Mal gesagt, ich will gerne wissen, was da drin ist, sondern es war wirklich, und das sage ich ganz ehrlich, so wie es ist, war immer nur, hey, mich interessiert, wie ich da hinkomme. Ja, und das war wirklich das Spannende an der Geschichte. Aber ich habe teilweise, habe ich sogar weggeklickt. Diese Zauber habe ich mir hinterher gar nicht mehr durchgelesen. Ich einfach gesagt. <lacht> ich habe nur gesehen, okay, da poppt irgendwas Graues auf, irgendein Zauber, mir egal. Ja, Habt ihr die eh hochgeskillt? Ey, ohne Scheiß, da kannst ja, du, da, da können sich, auf drei, also, Stufe ja, drei, ja. manche Zauber sind einfach so, so brutal auf der dritten Stufe. Meine gesamte Kampftaktik, Adrius Pult und ich hau meine Zauber ja, um. Also dann rolle ich wieder 30 also ich Sekunden so krass. Ich habe das, hab das erst ziemlich spät äh, tatsächlich gemacht. Ich habe immer erst ganz viel äh, auf die Axt geskillt und so weiter und so fort. Die ganzen Zauber habe ich am Anfang völlig ignoriert und dann äh, ich würde so sagen, eine Stunde vor dem Blumenboot <lacht> habe ich erstmal angefangen, die ganzen Zauber zu skillen und so weiter und so fort. Also besonders dann die Rune von Atreus, da hatte ich diese Wölfe da drin. Die haben halt so reingehauen am Ende. Das war schon, das war schon krass. Ja. Ja. Am ja, krassesten waren, waren die Krähen von Atreus. Die, die, die haben jetzt so wenig Schaden gemacht. Ja, habe ich auch ausprobiert, aber die Wölfe ja. sind die besser. Fand aber, die Wölfe äh, und die Keiler, die waren krass. Ich übrigens loben finde, äh, sehr loben finde, was er eigentlich überhaupt kein Spiel hinbekommt. Ja? Also wir haben es relativ unterschiedlich gespielt. Mauro ist relativ straight durch die Story durchgegangen, so wie ich es mitbekommen habe. Also ist irgendwie mit 38 die Story durchgehabt. Also Progress. 39. 39. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin, glaube ich, bei 64 rausgegangen, also deutlich mehr. Und ähm, trotzdem hatte ich erst so die letzten zwei Stunden, wusste ich quasi nicht mehr, was ich mit meinem Geld und meinem XP anfangen soll. Also davor habe ich immer die ganze Kohle ausgeben können. Und jetzt natürlich immer noch, weil ich ganz viele ja. epische Rüstungen und so habe, die, äh, die ich immer noch nicht craften konnte, weil ich irgendwie keine Ahnung habe, wo ich die Teile dafür kriege. Ähm, was ich auch ein bisschen doof finde. Da guck dich in der Schmiede irgendwas an und du hast keine Ahnung, wie du es craften willst oder kannst, weil du einfach nicht weißt, wo du die Ressourcen herkriegst. Ähm, gut, ist nicht so schlimm. Aber ich hatte immer irgendwas, wofür ich die Kohle ausgeben konnte. Ja, und wenn es nur ein scheiß Wiederbelebungsstein war, wo ich dann wieder im Endkampf gemerkt habe, fuck, du hast schon wieder vergessen, beim Schmied den neuen Wiederbelebungsstein <lacht> zu kaufen. <lacht> Mist. Ja. Das fand ich cool, ja? weil das ist ja sonst in jedem Spiel so, dass du irgendwann mit 8 Millionen Euro rumrennst und äh, hast sowieso von allem unendlich und äh, das, das war da tatsächlich nicht so. Also Aber bei mir war es halt so, also wenn du, ich habe halt auch ähnlich wie du ziemlich viele Nebenquests gemacht, neben der Hauptstory. 
Und da ist es schon so, würde ich sagen, ab einem gewissen Punkt äh, der Zenit einfach erreicht, wo ich dann halt auch nicht mehr wusste, okay, ich habe jetzt einfach so viel Geld. Du, du farmst ja auch später dieses, also es ist ja, ich sage jetzt mal, die Währung, für die, die es nicht wissen, ist halt Hacksilber sozusagen. Das ist halt das Gold in dem Spiel, ähm, mit dem man halt bezahlt. Und ich hatte einfach später, wenn du besonders wenn du mit dem Boot ähm, durch den Seelander fährst, und keine Ahnung, fährst du so ein Fass um und dann kriegst du auf einmal 4000 Hacksilber raus am Ende oder sowas. Ich weiß nicht, ob das mit dem Glück dann zusammenhängt oder je mehr Quests du erledigst oder so, desto höher steigt das dann, keine Ahnung. Aber wenn du dann irgendwie eine Truhe öffnest und dann zwei, drei Gegner umklatscht, die dann nochmal was äh, droppen, keine Ahnung, also da hatte ich später überhaupt gar keine Probleme mehr, irgendwie äh, eine Rüstung zu bezahlen, wo ich dann sage, ja okay, 20.000, ja was soll's, so nach dem Motto. Ja gut, am Ende kosten, hast du vielleicht 100.000 auf dem Konto, aber du zahlst halt auch 80.000 für deine Rüstung oder so. Also ich habe das eigentlich in jeder, in jedem, jedes Mal, wenn ich shoppen gegangen bin, habe ich eigentlich meine gesamte Kohle sofort wieder ausgegeben. Mhm. War bei mir auch, ich war immer auf Null. Also ich bin immer shoppen okay. gegangen, hatte das eine Menü auf, habe eigentlich, ich habe eigentlich keine einzige Rüstung gekauft. Ich habe immer nur das, was ich gefunden habe verbessert. Ja, also ich habe die immer, ja. ich habe glaube ich mit einer, ich jetzt mittlerweile habe ich ähm, alles nur noch äh, lilane und gelbe Sachen und die habe ich auch alle irgendwo gefunden oder für, für irgendeine Sidewest bekommen oder irgendwie sowas und habe die dann immer hochgeskillt und bin jetzt irgendwie auf Stufe 6, also Lichtlevel 6. Mhm. Und ja, und somit ähm, hat das Ganze dann geendet, wobei ich jetzt auch schon so drei oder vier Stunden ähm, nach nach Storyende gespielt habe, was wirklich sehr witzig ist, kann ich jedem nur empfehlen. Also da kommt noch einiges, ähm, wie gesagt, aber Ja, auch ich sowieso, hab, weil du ja vorher nichts gemacht hast. Ja, <lacht> stimmt. Nee, aber ich habe das auch immer alles ausgegeben. Wobei, wie gesagt, ich, ich hätte das ehrlich gesagt nicht alles haben müssen. Weil für mich hätten sie das Crafting komplett rauslassen können. Für mich hätten sie die, 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 die Ausrüstungserweiterung ähm, rauslassen können. Für mich hätten sie auch selbst die Fähigkeiten teilweise ein bisschen stutzen können und ein bisschen konzentrierter handhaben können. Also mir war da fast schon für mich zu viel. Also wo man einfach gesagt hat, du bist gerade, du ertappst dich selber, wie du schon fünf Minuten in den Menüs bist, die schon wirklich Dann auch extrem, extrem verschachtelt waren. Äh, ja, genau. dann, ah, ich muss den Zauber ändern. Das mache ich doch in den Rüstungen. Ach nee, fuck, die Zauber sind in den Waffen. In den Rüstungen sind die Runen ja. und umgekehrt. Und, äh, und, das war, und dann musst du da nochmal eine Taste extra drücken, um rein. Und das war, ja. war ein schönes Design, muss man sagen. Genau, und, und das äh, Verbessern geht nur, wenn du bei dem Zwerg bist. Und das geht nur bei dem anderen. Und dann, bei welchem waren nochmal die Waffen? Ach ja, bei dem, dann muss ich wieder dahin reisen. Ja. Dann kann das ich die eine Rüstung irgendwie nicht verkaufen, aber ich kann sie updaten, obwohl ich sie gar nicht trage. Scheiße, dass ich meine ganzen Ressourcen in der Rüstung ausgegeben habe. Habe ich gar auch nicht gemacht. Brauche. Das habe ich bis ja. jetzt nicht verstanden. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum das so ist. Ja. Es war immer so, dass wenn ich auf Verbessern gegangen bin, dass dann nicht die Rüstung angezeigt wurde, die ich getragen habe, sondern irgendeine Random-Rüstung, ja, die in meinem genau. Inventar war. Und dann habe ich die irgendwie verbessert und habe dann gesagt, scheiße, vom letzten Kontrollpunkt-Dings ähm, ähm, wieder laden, weil ich meine Dings, <lacht> wieder, ich weil ich meine Dings wieder haben wollte, weil das viel war, da war alles weg. Und ähm, wenn du dann irgendwie von 4 auf 5 oder so upgradest und dann, ja, das speichert natürlich das jedes Mal, wenn du, wenn du upgradest, hat dann äh, irgendwie nicht geklappt. Also wie gesagt, da hätten sie viel weglassen können, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen der Zahn der Zeit und ähm, ja, alles so ein bisschen angelehnt an, an Destiny und hast du nicht gesehen und wirklich jedes Spiel ist ja mittlerweile mit, mit diesen ganzen Ausrüstungs- und ähm, Rollenspielelementen versehen, aber mich hat es jetzt nicht super gestört, weil ich halt relativ schnell mitgekriegt habe, okay, das macht alles nicht so riesen Impact auf, auf den Spielfluss. Ich habe dann einfach nur alles immer geupgradet, was ging ja, und ähm, habe hab halt meine Kohle rausgehauen, habe halt gar nicht großartig überlegt und habe hinterher auch angefangen, einfach alles zu skillen. Einfach mal mitgenommen, teilweise gar nicht mehr durchgelesen, was ich da eigentlich skille. Und dann irgendwie beim, äh, 
beim, beim, beim Kämpfen gemerkt, oh, da ist irgendwas Neues. Ich gucke mal eben nach, wie ich das ähm, mit Absicht wieder hervorrufen kann. So, so in der Art ging das dann. Und hinterher hat man halt irgendwie gecheckt, wie man zum Beispiel diesen Stance-Wechsel hinbekommt und so weiter, dass man kurz Pause machen muss. Oder auch diesen krassen Angriff, wenn die Axt weg ist, dass du dann R2 drücken kannst und dann diesen riesen Sprungangriff machst und so weiter. Und irgendwann lernst du das halt kennen, weilst du, weil du das halt tatsächlich brauchst, weil alles ein bisschen äh, schwieriger wird insgesamt. Ja, aber Kampfsystem ist insgesamt, finde ich persönlich, super gelungen, mal abseits von dieser ganzen Ausrüstungs- und ähm, Rollenspielgeschichte. Und die Kamera hat dem keinen Abbruch getan. Mir persönlich haben die Indikatoren auf dem Screen, also wenn von hinten einer angreift, wird dir so ein Pfeil von hinten angezeigt, dass du dich dann entweder umdrehen kannst oder halt ähm, D-Pad nach unten kannst du eine 180-Grad-Drehung machen. Das hat super funktioniert. Dann fand ich die Ansagen von Atreus sehr gut. So, Achtung, Vater, von rechts. Ja, Und dann, du hast dich so rechts umgeschaut und hast dann sofort... Ähm, rechts auch ähm, einen Gegner gesehen, was sehr gut war. Und auch diese ganze äh, Parry und Avoid ähm, Visibility durch ähm, gelbe Kreise, wenn du irgendwas blocken kannst und rote Kreise, wenn du etwas dodgen musst. Das fand ich alles super. Also das ganze Kampfsystem in sich hat einfach klasse funktioniert. Und obwohl ich am Anfang gedacht habe, du wirst niemals die Übersicht haben, die du in einem God of War 3 oder 2 gehabt hast, bin ich hinterher einfach echt super zurechtgekommen. Selbst jetzt in den Arena-Kämpfe, wo wirklich teilweise 15 bis 20 Gegner auf einmal da sind, hast du halt eine sehr, sehr gute Übersicht, kannst die Gegner gut lesen, die Animationen sind extrem gut. Du weißt, wenn der Gegner das macht, wie du dich dann verhalten musst, wenn du ein paar Mal auf die Fresse gekriegt hast. Und das Kampfsystem ist für mich eines der besten seiner Art. Also es gibt kein Spiel, das so arbeitet in der Perspektive und dir so das Gefühl gibt, dieses Kampfsystem einfach zu beherrschen oder eben, wenn du auf die Fresse gekriegt hast, hast du immer sehr, sehr schnell gecheckt, okay, das war mein Fehler, weil ich das und das getan habe, weil meine Priorisierung falsch war, weil ich zuerst auf die Nahkampfgegner gegangen bin, obwohl mir die ganze Zeit die Fernkampfgegner auf die Fresse gegeben haben und so weiter und das, weiß nicht, das hat einfach super Spaß gemacht und war, finde ich, neben der ähm, Story ähm, somit das Beste am ganzen Spiel. Kampfsystem, du kämpfst halt bei God of War die ganze Zeit einfach krass, also es hat mega Spaß gemacht, finde ich. Also ich muss sagen, den Aspekt mit der Übersicht stimme ich dir zu bis hin zum bis zum Endgame. Also ich habe äh, besonders, kann ich jetzt als Beispiel einfach einmal bringen, einen Kampf gegen so eine Valkyre, da habe ich einfach so dermaßen die Übersicht verloren, weil ich dann einfach auch, da muss ich auch sagen, die, da bin ich Die Valkyren aus den Kammern? Ja, also und bei der Hexe die Kammer, da ist eine Valkyre. Ja, aber die sollst so. du ja gar nicht machen. Wir, ja, also, warte das, doch mal. Du bist ja komplett. <lacht> aber es ist ja trotzdem Teil des Spiels, Mauro. So, und, ähm, nee, nee, nee. Du, das Spiel sagt dir storytechnisch, ja. <lacht> dass, dass, dass du die nicht einfach so angreifen kannst und dass das die mächtig, eine der mächtigsten Wesen, Gegner sind, schon klar. Genau, auf der ganzen so. Welt sind. Und wenn du die dann angreifst. Nein, nichts. Du kommst halt auf die Fresse. Ich habe keine Einzige von denen jetzt getötet. Mal ohne Scheiß. Da gibt es eine Walküre. Mach, mach die mal. So, und da, ich fand das auch, abgesehen von der Walküre, trotzdem zum Endgame hin immer so, weil es kommen ja dann auch mehr Gegner und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da ab und zu, das war jetzt nicht gravierend, auch Meckern auf hohem Niveau, aber da hatte ich tatsächlich ein paar Mal eine Situation, wo ich dann ähm, aufgrund der Kameraführung die Übersicht mal verloren habe, wo ich einfach sage, okay, jetzt, äh, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was hier gerade abging und äh, man versucht dann im, irgendwie im nächsten Try dann nochmal äh, zu sagen, okay, Vielleicht positioniere ich mich jetzt eher da und da, um eben den Überblick eher zu haben, aber wenn du dann halt mitten im Gemetzel bist, so wie bei God of War 3, wo du einfach von allen Seiten ja die Gegner auch kommen siehst, ähm, da muss ich sagen, dass es das dann im Endgame hin, wo dann die Gegner auch mehr wurden, 
nicht mehr so gut funktioniert hat, wie es im, äh, im Midgame oder am Anfang geklappt dann, hat. Dann hast du storytechnisch aber auch Kratos einfach in diesem Spiel nicht verstanden, ja? Weil ich ja, natürlich, okay, okay, so ja. ich als alter Roleplayer <lacht> habe natürlich erkannt, das ist nicht mehr der wilde Kratos, der reinspringt und alles genau. abmetzelt, sondern das ist der überlegte, alte, weise Kratos, der, wenn ein Kampf ansteht, natürlich erstmal wie ich sofort in die Ecke rollt, um erstmal überhaupt Dein einen Mann hinter sich zu haben. Zu ja, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber das erste, was ich gemacht habe, Lage checken, wo ist eine Wand, die sicher ist, zur Wand und dann erstmal alle Gegner vor sich haben und dann kann man die ja wie so eine Schafsherde eintreiben und langsam Platten ab. Aber dieses, also, dieses Spiel wie früher, einfach reinrennen und erstmal metzeln, das habe ich nie gemacht. So. Das hat für mich ja, auch das macht's ja, das macht's ja aus, God of War. Aber das, das, das geht ja, auf jeden find, Fall. Ja, aber, 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 aber diese Valkyren-Geschichte, aber diese Valkyren-Geschichte ist halt schon irgendwie so ein bisschen try-hard irgendwie, weil das, das Problem ist halt, du bist da komplett unterlevelt, also sprich, du hast einfach nicht die Stufe für diesen Gegner und äh, also zumindest die Valkyrie bei der Hexe, die hat, die habe ich ja auch probiert, nachdem du das in den Chat äh, bei, bei WhatsApp geschrieben hast, bin ich halt mal reingegangen und habe mal geguckt. Fickt alles, ey. Ich habe sie geschafft mit. Ja, aber ich bin, ich bin halt einmal rein und habe halt gesehen, in was für einem Turnus die halt auch Ads beschworen hat. Da halt auch komplett die Übersicht verloren, aber das ja. war nicht dem Kampfsystem geschuldet. Das war einfach, weil ich also. halt nicht, dez, weil ich nicht dezimieren konnte. Also das waren, ich habe die halt einfach nicht geschafft, weil ich mich so auf die Walküre konzentrieren musste, weil die mich da quasi mit einem Hit 40 Prozent meiner Gesundheit abgezogen hat. Aber die ganze Zeit halt ab. nur bin ich halt die ganze Zeit nur durch die Gegend gedodged. Doch, wenn du, wenn du hinterher mit richtiger Ausrüstung hingehst. ich bin doch jetzt durch. Ich bin jetzt bei der zweiten Walküre, die zerfickt einen noch mehr als der erste, wo ich sage, okay, ich habe jetzt fette Ausrüstung. Hallo, Maurer, schon nee. nicht Level 8, Mann. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe richtig fette Ausrüstung. Aber was für, ein, was für ein Lichtlevel hast du denn jetzt? Äh, 6,5 oder sowas. Ich super, dass sich Lichtlevel schon etabliert hat. Ja, <lacht> ja aber, mit, aber die, so. diese Walküre, die, die, die sollst du irgendwie mit zwei Hits, Mann. So, ja, aber du bist, du bist, du hast nicht die richtige Ausrüstung für die. Erzähl mir also, doch nichts, Mann. Du, verlierst du kannst das natürlich machen. Du kannst auch in WoW irgendwelche Heroic Dungeons alleine machen, ja. Aber wenn ich jetzt als, keine Ahnung, ich bin irgendein, äh, was ist, ich bin irgendein Death Knight und sage, okay, ich habe geile Fähigkeiten, mich zu heilen, ich habe geile Defensivfähigkeiten, ich mache jetzt eine Heroic Dungeon alleine. Mach die Lichtkring alleine, ja. Nee, eine Heroic Dungeon alleine geht ja auch. Es gibt, ähm, ja. damals gab es eine komplette Jägerserie von irgendeinem Jäger in WoW, der zig Instanzen alleine gemacht hat. Das war eine komplette Serie. Aber der kann sich jetzt nicht als Spielekritiker hinstellen und sagen, ich habe die Übersicht in einem Dungeon verloren. Blizzard hat das richtig scheiße designt. Weil die sind nee, halt nicht dafür Scheiß, gemacht. Was ist, das denn, was ist das jetzt für eine, für eine Argumentation? Ich bin ja kein, kein, äh, kein Crack, der jetzt einmal sagt, ähm, naja, äh, hier haben sie zwar eine Auslegung eigentlich gemacht für eine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten und ich robb das jetzt einfach alles alleine, obwohl hier eigentlich fünf Leute die Übersicht haben sollten, sondern es ist ja ein Singleplayer-Game. So, das heißt, ich als einzelner Spieler muss auch die Übersicht darüber haben. So, ich bin jetzt bei einer Walküre, die keine Ads beschwört und verliert trotzdem die Übersicht, weil das Vieh einfach abnormal schnell ist und du einfach gar nicht so schnell hinterherkommst mit, ähm, mit, der, mit der Kamerabewegung. Das ist das, was mich stört. Und da kannst du weder sehen, ob du jetzt blocken musst oder ob du ähm, die Axt werfen musst, um den, um den Angriff zu ähm, ähm, aufzuhalten. Du kannst oder sonst was. den linken oder den rechten Stick eindrücken und dann fokussiert er den Gegner. Kleiner Tipp. Es <lacht> ist nämlich nur ein Gegner, diese Walküre. Da geht das wunderbar. Nein, klappt nicht. Ich probiere es aus nochmal. <lacht> Die Trigger das. Nee, jedenfalls, wie gesagt, also da bei, sobald es mehrere Gegner waren, besonders auch im Endgame, abseits auch von den Walküren, waren schon zwei, drei Momente dabei, wo ich dann wirklich die Übersicht aufgrund äh, der Perspektive mal verloren habe. 
Thunder spielt Punkt. tatsächlich äh, am Anfang am schwersten. Also ich habe vielleicht weil ich einfach das System nicht verstanden habe, ich habe am Anfang so dermaßen auf die Fresse gekriegt. Also ich habe jeden Kampf vier, fünf Mal gemacht, einen Kampf glaube ich sogar 20 Mal gegen so Standard-Mobs, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Äh, Warum so hast du kein Video gemacht? Also da habe ich dann und ich fand das richtig geil. Da ich, aber weißt du warum? Mal, warum? Hast du Dark Souls gespielt? Nein. Das, was du da gerade gespielt hast, wenn du Dark Souls oder Bloodborne oder so gespielt hättest, hättest du das besser hingekriegt, weil das war echt ohne Scheiß. Es hat sich stellenweise wirklich wie Dark Souls oder Bloodborne einfach nur in schneller angefühlt. Also harte Hits. Derbe Bestrafung, wenn du getroffen wirst, halt diese ganze Parry-Mechanik, du musst das Gegner sehr gut lesen können, also das heißt, du musst es schon wissen, okay, wenn der quasi schon nur die rechte Schulter hebt, weißt du halt schon auch, was du für einen Attack da jetzt fährt und kannst ähm, dann entsprechend dodgen und so weiter und wenn man diese Spiele halt nicht gewöhnt ist und eher, ich sag mal so, ähm, ja, einfach einfach äh, dieses, dieses Dodge-Parry und diese ganze Geschichte halt aus, aus keinen anderen Spielen kennt, dann dauert es halt, bis man es gelernt hat. Genauso wie jemand, der das erste Mal Dark Souls ähm, spielt, der wird der kriegt es erstmal von, von, einem, äh, von so einem Standardskelett auf, auf die Fresse, <lacht> okay, weil er es halt nicht gewohnt ist. Ich war mir nicht ich. sicher, ähm, ob das am Balancing liegt oder dann doch an mir. Es scheint halt eher an mir zu liegen, weil das wurde dann besser, also auch mit ein paar Fähigkeiten nicht gekriegt. Aber vielleicht haben sie einfach zu meinem Spiel gut gepasst. Und, äh, aber da habe ich wirklich gedacht, vielleicht war das so das erste Mal, dass ich so diesen Dark Souls Dark Souls Gedanken irgendwie feststellen konnte, weil ich fand das super geil, weil jeder Kampf war eine so krasse Herausforderung und ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, musste versuchen, das Spiel zu exploiten, um das irgendwie zu schaffen und irgendwann fiel das dann auf einmal ab und es wurde so, ja. es wurde nicht leicht, jeder Gegner war gefährlich, immer noch, aber äh, es, 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 ich fand, dachte dann so, oh, mach das doch wieder schwerer, Leute, das war voll cool. <lacht> nee, nee, aber so, ne? ohne Scheiß, du bist in der, in der Situation besser geworden, also okay. ich bin ich fest von überzeugt, ich würde dir immer noch empfehlen, wenn dir das Bock gemacht hat, guck dir einfach mal in Dark Souls rein, das kostet nicht viel, das Spiel und das ist jetzt auch irgendwie ein Mythos, dass das nur total geskillte Player irgendwie hinkriegen. Ich habe das auch durchgespielt und ähm, das war schwer, ist auf jeden Fall auch schwerer als God of War. Aber Oder Bloodborne. Bloodborne ist sogar noch ein bisschen eingängiger. Ich glaube, das wird dir mehr Spaß machen als Dark Souls. Dark Souls ist so ein bisschen schwerfällig und viel, das, das spielt sich eher wie so ein Panzer irgendwie an, anstatt <lacht> wie irgendein Kämpfer. Aber Bloodborne ist auf jeden Fall näher an God of War dran. Muss man wirklich probieren. Da kostet ja nichts mehr das Spiel. Sieht geil aus auf der Playstation 4. Und, ähm, das habe ich dich für einen Koop äh, abrufbereit, wenn ich nicht weiterkomme. Ja. Ich habe Bloodborne auch ich hab Bloodborne ja. nicht durchgespielt, ehrlich gesagt, ähm, weil ich dann irgendwann einfach ähm, nicht mehr so viel Zeit investieren wollte und mein Frustfaktor einfach zu hoch war. <lacht> Aber ich bin relativ... Ähm, weit gekommen. Ich habe auch die, die Hassgegner, die alle so, wie heißt ja dieser Galiore oder so, wie der heißt, habe ich auch alle, alle besiegt. Also die schweren Gegner da auch. Muss man probieren. Also ich glaube, dass tatsächlich, dass dir das ähm, gefallen wird, weil du, weil diese Lernkurve halt gut ist. Ne? Du stirbst, aber weißt, warum du gestorben bist. Und das ist halt das Gute an so einem Spiel. Und das hat God of War am Anfang auf jeden Fall auch gemacht. Ne? Und dann bist du halt, hast dich daran gewöhnt, wusstest, wie die Waffen funktionieren, hast ein paar Fähigkeiten dazu gekriegt. Klar, das hat auch geholfen. Und irgendwann wusstest du dann halt Bescheid. Also ja. Das ist so das Ding. Aber ich habe am Anfang auch auf die Fresse gekriegt, bei God of War. Ehrlich, muss mir jetzt wieder dran gewöhnen. Okay, dann, dann bin ich beruhigt. Ich glaube, gleich den, ersten, den allerersten Kampf habe ich viermal machen müssen. <lacht> den habe ich schon nicht gerafft. Also naja. mit, dem, mit dem unerwarteten Besuch, oder wie? Nee, nee, den, der, der ging gut. Ich meine, wo man das erste, den allererste Kampf, wo man gegen so ein paar Holzviecher äh, kämpft oder so mit einem Wald. Ach so, okay. Ja. Ja, also, da habe ich es da hab wahrscheinlich einfach noch nicht begriffen. Aber naja. So, ich, Habt ich, ihr noch was so zum Kampfsystem und Ausrüstung und so weiter? Oder sollen wir das irgendwie abschließen? Ich bin, ich bin Von meiner Seite kann man es eigentlich abschließen. Ja. Melf, was wolltest du? Wo wolltest du weitermachen? <lacht> Denn ich Dann bin nicht so, so, so heillos begeistert von dem Spiel. 
das ist ein bisschen komisch, also bei dem Spiel, eigentlich ist es ein super tolles Spiel, gar keine Frage, ja. Aber es hat mich, also es ist, ich glaube, es ist nichts, was mich, woran ich in drei Jahren noch denken werde. Also es ist halt, finde ich, so von, von einem Last of Us oder Bioshock Infinite, wo die mir jetzt als erste viel gleiche, logischerweise wegen dieser Vater-Sohn-Geschichte einfehlen, äh, finde ich, ist es sehr, sehr weit weg. Und das, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, ob du sagst, du kommst von der Last of Us-Schule oder du kommst von der Zelda-Schule. Weil das Spiel ist ja quasi so ein Kind aus von den beiden, ne? würde ich mal so interpretieren, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ähm, und wenn du sagst, ich komme eher von der Zelda-Schule, findest du das Spiel, glaube ich, wesentlich geiler, als wenn du, also wie ich, so absoluter Story-Fanatiker bist. Weil, ähm, ich finde die Spielwelt von dem Spiel sehr langweilig, muss ich sagen, ähm, weil sie einfach nichts, nichts erzählt, die Groß, den Großteil der Zeit. Ja? Also es ist halt, wenn du diese Levels gehst, das ist halt ein Wald, das ist eine Mine, das ist ein Berg, so, fertig. Da ist nichts drin. So, du kommst in eine Mine rein, hast, da, du, da würde ich so denken, boah, jetzt zieh mir hier doch die große Herr der Ringe Moria-Story auf, so vom verfallenen Königreich. Das gibt's sogar in einer Nebenquest, so ganz rudimentär. Aber nee, es sind einfach nur Minen. Da, da, ist, da wird nichts erzählt, so, weißt du? Die Minen toll sind aus. übrigens die Sidequests, nur für die Zuschauer hier. <lacht> ja, ja redet gerade von den Sidequests. Oder, oder, oder auch so ganz subjektiv. Jetzt wird super subjektiv, aber ist einfach was, was mich unglaublich nervt. Und wo ich sage, da werden Spiele heutzutage immer besser und God of War scheint da ziemlich weit noch in der Vergangenheit zu schwelgen, ist das Level-Design und äh, glaubwürdige, glaubwürdiges Level-Design. Ja? Du bist in deiner Hütte, ganz am Anfang, läufst 200 Meter in den Wald raus, steht da erstmal mitten im Wald einfach so eine Truhe rum. Und da sagt jeder andere, der Zelda-Spieler sagt jetzt wahrscheinlich, oh geil, eine Truhe aufmachen. Ich stehe da und denke mir, wieso zur Hölle steht diese scheiß Truhe da? So, weißt du? Es gibt keinen einzigen Grund auf der Welt, dass diese Truhe da steht. Es gibt tausend Möglichkeiten. Man könnte einen Schatzsucher machen, der die Ausgaben hat und dann liegt der Tod daneben, weil er vom Wolf angefallen wurde. Man könnte einen umgekippten Karren dahin stellen, irgendwas, um zu erklären, warum da eine Truhe liegt. Macht das Spiel nicht. Stellt einfach so einen Wald diese Truhe, wo ich mir dann so denke, okay, Kratos lebt da wahrscheinlich seit 20 Jahren oder 15. Und der ist jetzt 200 Jahre Meter von seiner Hütte weg. Wieso zur Hölle hat er diese Truhe noch nie vorher aufgemacht? Und warum haut er sie dann gleich kaputt, als ob klappt die nicht mal Weißt du, das ist Meine Freundin saß dem dran, oh William, guck mal, Glitzer. Und ich habe in dem Moment so volle Granate in diese Truhe rein. Weißt du, das, sind dann, das ist halt so Sachen, das wirst du in einem Last of Us nicht finden. In einem Last of Us wird dir das alles, da, wenn da irgendein Tagebucheintrag irgendwo zu finden ist, der ist in der Schublade drin, der ist neben der Leiche. Jetzt mal so als Beispiel, ne? Munition liegt nicht einfach irgendwo auf der Straße rum, sondern ist an einem logischen Ort. Das sind Sachen, die sind mir persönlich einfach super wichtig. Und da ist nämlich das Spiel ziemlich schwach. Also dieses, wie nennt man das, keine Ahnung, Level-Storytelling oder so Storytelling durch die Welt gibt es halt in dem Spiel einfach nicht. Und, und, und gleichzeitig darf, was ich auch extrem nervig finde, wo ich so dachte, Alter, in, in welchem Jahr sind wir denn? Das Spiel hat so unfassbar viele unsichtbare Wände. Also es hat mich wirklich genervt. Ja, egal welcher Abgrund, du kannst maximal einen halben, Jahr, einen halben Meter bis zu diesem Abgrund gehen, danach ist erstmal, davor ist erstmal unsichtbare Wand. Wo du das einfach sagst, äh, das muss einfach, das, das geht heute nicht mehr. Das macht noch Call of Duty, macht das noch. Aber alle anderen sind da schon weiter, ja. Und, und also sowas nervt mich einfach extrem, weil mich das immer rauszieht, weil das so gamey ist, wo ich dann immer so denke, ah, die haben geiles Gameplay, keine Frage, aber hier macht doch hier mal für die Welt nicht so viele Gameplay-Kompromisse. Lasst den Spieler, wenn ihr sagt, okay, dieses Level ist jetzt halt ein Wald, da passt halt keine Truhe. Sorry, dann ist da halt jetzt keine Truhe. So, weißt du? Oder, oder wenn da eine Truhe sein muss, dann überlegt euch, warum sie da ist. Irgendwie, weißt du, dieses. Das hat mich persönlich sehr gestört, muss ich sagen. Da kann man noch nicht mal was gegen sagen, ehrlich gesagt. Also es ist, glaube ich, einfach nur so, dass man, ich kann jetzt einfach nur sagen, ihr hat recht. Also es ist wirklich so, dass es, <lacht> dass es tatsächlich so ist, aber mich stört es halt tatsächlich nicht. Ich glaube, dieser Zelda-Vergleich ja. ist auch echt gut, muss man wirklich zugeben, mhm. weil es tatsächlich so ist. Also ich sehe die Truhe da und sage tatsächlich, und das Geil, hast du sehr Truhe. gut beobachtet, geil, eine Truhe. <lacht> <lacht> und mach die auf und sag, Geil, das Item kann ich jetzt nicht so gut gebrauchen, aber <lacht> fette Truhe, ja, und geh weiter. Ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt erst, wo du das sagst, ähm, kommt mir das eigentlich erst in den Sinn, dass es tatsächlich so gesehen werden könnte. Und direkt, du hast ja auch den äh, 
die Lösung eigentlich schon präsentiert, dass man die Truhe, der Truhe einfach eine kleine Geschichte gibt und das Ganze somit authentischer dastehen lässt. Ne? Und ja, das ist tatsächlich so. Und zu der anderen Geschichte. Was war nochmal die andere Geschichte? Mit den unsichtbaren Wänden. Ach ja, die unsichtbaren Wände. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass es immer in Spielen, wo du nicht springen kannst, muss es unsichtbare Wände geben. Das ist einfach so. Ja, also der, der kann halt nicht springen. Ja, aber das kannst du auch besser verpacken. Also zum Beispiel in Last of Us ja. ist das ja auch so. Und in Last of Us ist mir persönlich keine einzige unsichtbare Wand angefallen. Ja gut, stimmt. Da kann man, da kann man und, nicht springen. Ne? Und auch das, und auch nee. das, das, also God of War fühlt sich viel schlauchiger an. In Last of Us ist ja auch ein Schlauch. Und God of War ist wahrscheinlich sogar der offenere Schlauch, weil du viel mehr Geheimpfade hast. Aber in Last of Us, wenn du in eine Stadt kommst, das fühlt sich an wie eine Stadt. In God of War fühlt sich das an wie ein Weg mit einem Waldambiente drumherum. <lacht> so mal doof gesagt, ja. Äh, das, das fühlt sich, also es fühlt sich nie wie eine Welt an. Zum Beispiel auch, Kratos will endlich seine Ruhe haben. Wo geht er hin? In eine Welt, wo nur Götter sind und nur Fabelwesen und nicht ein einziger Mensch. <lacht> so, weißt du, warum versteckst du dich denn da? Wo ist denn die, weißt du, in God of War 3 und so gab es ja die reale Welt. Wo, wo ist, weißt du, dass diese, also, das hat für mich alles hat für mich nicht gepasst. Das war, also es war, diese ganze Welt war für mich nie oder fast nie glaubwürdig. Weißt du, es war immer eher Level als eine Welt. So. Und das, also ich konnte, da konnte ich mich einfach ganz schwer einziehen. Vielleicht noch ein Beispiel, um euch einfach mal für diese Level-Design-Dynamik zu interessieren oder dieses, diesen Blick, den ich darauf habe, weil das, da habe ich so echt gedacht, oh Leute, da kann man einfach ein bisschen mehr nachdenken, das wäre so viel besser. Ähm, ist, relativ am Anfang kommt ihr mit eurem Sohn in so ein Dorf, das sind so vier Hütten oder so, abgebrannt alles und ganz viele Leichen drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Ja, ja, ich weiß, was so, du sehr, sehr am Anfang. Und, ähm, eigentlich ganz interessant gemacht, weil man kommt da rein, warum sind da überall Leichen? Und dann der Sohn läuft da rum, ha, guck mal, hier von der Fraktion sind noch Leichen da und von der, was ist hier bloß passiert? Und ich sitze nur da, was, wer zur Hölle war so blöd und hat hier ein Dorf hingesetzt? <lacht> so, weil der einzigen Wege rein und raus, da, also ich bin mich hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war, kann, kann nur durch Klettern erreicht werden. Es gibt keine Straße in dieses Dorf, wo ich so denke, Alter, wie sind die Leute hier rein und rausgekommen? Die sind wohl kaum immer reingeklettert. So, und da denke ich so, dieses Dorf ist umringt von Felsen. Und äh, da kann man erstmal sagen, ist ein Schutzwald. Das Problem ist nur, dieses Dorf ist in einer Senke drin. Das heißt, die Felsen sind alle um das Dorf herum. Das heißt, wenn Angreifer kommen, haben die Angreifer alle die erhöhte Position und das Dorf ist unten so. Scheiße. Ist eine dumme Position. Um die Angreifer anzugreifen, müssen wir erstmal die Teufel. Felsen Junge, darüber denke ich gar nicht nach. Ja, das aber das geht dann so weiter. Und dann geht's weiter. Da liegen 200 Leichen rum. Und ich denke so, das sind vier Hütten. Da sind 200 Leichen. Ich weiß, im Mittelalter ja, waren die Leute. Das ist eine Ja, 20 ja, aber oh. gegen 180. So. Ja, okay, meinetwegen, dann lasse ich das noch zählen. Ja. Aber, aber weißt du, das ist so, und dann denke ich so, okay, dann haben, meinetwegen hat dieses Dorf diese Felsen drumherum und dann denke ich so, aber wovon haben die denn gelebt? Haben diese 200 Leute in ihren Frühjahrhütten alle die ganze Zeit gejagt, weil du direkt hin, zwei Meter hinter den Hütten gehen die Felsen los und dahinter ist super dicht dabei, wo können die da mal ein Feld bauen oder irgendwas, ja, weißt du, was so ein Dorf halt braucht, ja. Das hey, ist halt weißt du, wie das war? Am Ende des Dorfes ist jeden Morgen eine Truhe gespawnt. <lacht> Mit Nahrung, und, ja. Mit und da war dann Essen drin und Wasser und so weiter. Und, und so haben halt, die gelebt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber das ist halt so Sachen, die sind mir extrem wichtig. Also auch wenn du ein Wohnhaus hast und da ist kein Badezimmer drin, das regt mich tierisch auf. Das macht mir echt viel kaputt. Oder, oder bei ja, Battlefield gibt es das. Bei Battlefield, weil das liebe ich bei Battlefield. Das gibt es ganz oft, wenn du so eine zerstörte Stadt gehst. Da gibt ganz viele Bars. Nein, nein, da gibt es dann immer kaputte Häuser so. Und da kann, gehst du einfach durch die zerstörte Wand, gehst du rein in einen Raum und kannst da halt alles angucken, bla bla. Und dann, aber wenn du dann dich in diesen Raum mal anguckst, stellst du fest, dass das vier durchgehende Wände sind. Und ich denke so, wo in diesem zerstörten Raum war jemals eine Tür? Wer hat dieses Haus gebaut? So, weißt du? Ich, ich, ich hasse sowas, da werde ich echt garnelig. Also, dass sowas verhindert halt, dass ich richtig eintauchen kann. Und ja dann, gut, aber das macht The Last of Us tatsächlich ähm, das macht, das macht besser, perfekt. Besser, oder ja, Uncharted, ja, genau. äh, äh, Uncharted 4, dieses Piratendorf. Ich bin da Stunden drin rumgelaufen. Ich liebe das. Jedes Detail habe ich da aufgesogen. Wenn du, weil du einfach merkst, dass die alles bedenken in dieser Spielwelt. Und wirklich jeden Stein umdrehen und sagen, hey, als dieses Piratendorf heile war, hätte dieser Stein da so gelegen, wie er jetzt da liegt? 
also kann das sein und das, das merkst du einfach im Level Design. Genau, aber und vielleicht, wenn du einfach die Authentizität von, ähm, von, von God of War 2018 nimmst und die nicht mit The Last of Us vergleichst, sondern <lacht> mit God, God of War 3. 3. Ja, okay. <lacht> es gibt keine unsichtbaren Lichtwände mehr, die Zeus einfach auflöst, nachdem seine Wächter gestorben sind und damit ja. Kratos weiterlaufen lässt. Ja, da gibt es deutlichen Progress. <lacht> genau, und im Grunde diesen Geist nicht verblassen zu lassen von dem alten Spiel und den Fans das immer noch zu geben, aber trotzdem ein Stück weit den The Last of Us ähm, Fans eine Hand zu reichen, ist das doch eigentlich schon ein recht fetter Kompromiss, finde ich. Ja, aber Na, also das, ist, also ich sehe das halt anders, weil ich sage, da musst du gar keinen Kompromiss machen, weil dir nimmt es nichts weg, weil äh, die Truhe, weil du ja schon gesagt hast, könntest du trotzdem haben. Du müsstest nur die kleine Geschichte dazu erzählen, weißt du? Ja. Du, also du hast nicht weniger davon und ich viel, viel mehr. So, und das, das ist es halt für halt mich der Unterschied zwischen einem Hammerspiel, einem, also einem Kultspiel, oder ein Klassiker bei dem Ding und das dem. So, also Event, jemand, der darauf Event, Eventuell ist es ja wirklich so, dass man, ähm, dass man hergehen muss und erstmal herausfinden muss, wie viel Arbeit ist es das eigentlich, so krass zu gestalten wie in Uncharted. Ne? Und mhm. ähm, wenn ich das wie in Uncharted gemacht habe, dann bleibt halt Gameplay-technisch nur noch so ein Deckungsshooter übrig. Oder das möchte und ich kann, zum Beispiel ähm, nicht unbedingt kann verstehen da lassen. Nicht investieren. Also, also, wenn ich zum Beispiel Ubisoft nehme, ja, die haben jetzt gerne generische Welten. Ich habe letzte Woche, äh, letzte Woche, letzt, beim letzten Podcast habe ich ja schon über Far Cry ein bisschen geschwärmt, dass sie sich da deutlich viel mehr Mühe geben. Aber wenn du einfach mal Assassin's Creed nimmst und jetzt wegguckst, was es für Geschichten erzählt, oder noch besser Ghost Recon Wildlands, weil das finde ich in der Beziehung echt fantastisch ist, wenn du da in so ein Dorf reinkommst, das ist eine absolut übertrieben große Spielwelt. In deinem ganzen Leben werde ich die nie komplett sehen. Die ist wirklich, keine Ahnung, komplett Azeroth gefühlt, ja, also übertrieben groß. Und die ist trotzdem in jeder Sekunde so glaubwürdig. In jedes Dorf, was du reinkommst, kannst du erstmal stehen bleiben, gucken. Das ist alles so logisch und wunderschön aufgebaut, wo du denkst, das ist genauso, würde ein scheiß Dorf da in äh, Bolivien aussehen, ohne dass ich es weiß. Aber weißt du, und da denke ich so, Alter, wenn die in ihren absolut generischen, an sich generischen Gameplay-Spielwelten so eine Detailliebe hinkriegen können, dann muss doch das ein God of War mit fünf Jahren Entwicklungszeit auch hinkriegen. Vor allem, vor allem, wo die Entwickler ja so unglaublich viel Liebe in diese ganze Charakterbeziehung zwischen Vater und Sohn gesiegt haben, also wo sie ja offensichtlich sagen, uns ist Story und Glaubwürdigkeit sehr wichtig, dann verstehe ich nicht, warum sie bei den Leveln so sturen, dass sie über, äh, dass sie halt diese Logikfehler, Unglaubwürdigkeiten überall einbauen und überall unsichtbare Wände haben und so weiter, wo ich, also da, da würde ich dann dir vielleicht recht geben, dass sie einfach den Skill nicht haben, weil die Verbesserung zu God of War 3 ist massiv, auf jeden Fall, aber ich finde, da sind halt andere Spiele viel weiter. Oder andere Entwickler meinetwegen. Und das, ja. ja, auf der anderen Seite muss man dann halt auch sehen, das ist ja nicht so, dass, dass sie das weggelassen haben und ähm, nicht, nicht trotzdem in anderen Dingen glänzen. Weil die, also bei mir war es halt so, ich persönlich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, wirklich überhaupt gar nicht. Ich dachte jetzt eher, deine Kritik geht dahin, dass du sagst, ich fand, fand die, Be ich habe gedacht, dass du sehr auf ja, dieser halben die Stunde rumhackst, ja. genau, dass du sagst, ja, dass die, die 30 Minuten haben es für mich komplett kaputt gemacht Nein, oder so, oder, oder, oder das oder dies, oder für mich war das zu eintönig, für mich ähm, braucht das Hintergrundwissen fehlt irgendwie, das hatte irgendwie, die Vernetzung war nicht so gut hier und da und man hat das nicht nachvollziehen können etc. Aber ich hatte deine Kritik gar nicht auf dem Schirm, das überrascht mich jetzt komplett, aber das Witzige <lacht> ist, dass sie tatsächlich greift, also es ist ja nicht aus dem ist ja nicht irgendwo herfantasiert, sondern das ist ja schon korrekt. <lacht> muss man das schon so sagen, die, die, diese unsichtbaren Wände sind da, die Spielwelt ist teilweise einfach ähm, ziemlich Panne, ja, das Dorf kam ich auch noch gut in Erinnerung, weiß auch, wie es liegt und so weiter, aber ich habe überhaupt nicht da, darüber nachgedacht, aber es gibt anscheinend Spieler, vielleicht 
an dieser Stelle ähm, gerne in den Kommentaren einfach mal, wie die Leute das sehen, ob die das eher so sehen wie William und ich, dass sie sagen, hey, wenn der Rest so geil ist, dann blende ich das komplett aus und habe trotzdem Spaß meines Lebens in dem Spiel. Ja. Ich würde sogar so weit gehen, dass ähm, God of War mit oder das beste Spiel ist, was ich auf der PlayStation 4 bisher gespielt ja, habe. Das, ja, das würde ich so, sofort unterschreiben. Das beste PS4-Spiel. Ja. Also es ist wirklich krass, einfach nur auf, aufgrund der, dieser immensen Gameplay-Wucht der Optik. Ich fand es unglaublich krass optisch. Also es ist Vor allem auch abwechslungsreich. Du hast halt ja, mega, mega bunte Sachen einmal, was auch nicht irgendwie übertrieben ist, wo du sagst, was soll ja. der Kitsch jetzt hier, sondern es passt. Ja, Dann hast du halt, wie du sagst, dieses Lava-Level. Das, ja, das sah halt wirklich gut aus. Aber also halt, da, jetzt, 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 jetzt spiele ich ja den richtigen Anti. <lacht> <lacht> also es gibt aber, ich finde auch, also ich, ich persönlich hatte eigentlich, also es sieht natürlich sehr gut aus, gar keine Frage, ja, also es ist alles immer auf einem hohen Niveau, wenn ich hier jetzt kritisiere, ne? also ich will jetzt auch nicht unfair sein, ähm, aber also ich finde, es, find, es hat jetzt nie für mich so einen Wow-Effekt gehabt, tatsächlich nie, also es gab einmal so, äh, so, so ein bisschen Bergambiente, da habe ich gedacht, oh, das sieht echt gut aus, aber andererseits habe ich das auch schon in Tomb Raider im letzten gesehen zum Beispiel, wo es auch nicht schlechter aussah, also ich habe nie so ein Uncharted-Ding gehabt, wo ich so davor saß und boah, so, also das hatte ich gar nicht. Ich habe eher so gedacht, zum Beispiel, ähm, es gibt diesen sehr, weil, es gibt zum Beispiel diesen sehr zentralen Level ähm, um, um diesen See der Neuen. So, da ist man sehr viel, gerade wenn man so die Sidequests macht. Und den fand ich grafisch zum Beispiel sehr schwach, weil er einerseits, äh, da merkt man, okay, da haben sie ein bisschen Limitations, also alles darzustellen, dass die, der Hintergrund ist extrem blurry. Also, das ist so matschig, äh, wo man einfach, da weiß man einfach, okay, das ist Hardware-Limitierung, ja. Und äh, das, dadurch verliert sehr viel Reiz. Und dann hast du im Wasser jetzt auch wieder so eine Details, wo ich so denke, ähm, ja, aber das müsst ihr eigentlich dann beachten. Also es gibt, also William hat das euch schon mal erwähnt, du kannst halt im Wasser die ganze Zeit irgendwelche Fässer kaputt fahren zum Beispiel, irgendwelche Leichen überfahren, das bringt ja jeweils beides Ressourcen. Und die, äh, die gehen dann auch schön kaputt und so weiter. Dann gibt es aber auch zum Beispiel überall Holzbretter in diesem Wasser und durch die fährst du einfach durch, durch die glitscht das Boot einfach durch, wo sie denken, die müssen doch erwarten, dass ich als Spieler, wo ich jetzt weiß, das bringt mir was, dass ich durch alles durchfahre, was irgendwie in diesem Wasser rumkommt. Und das, da passiert aber nichts. Und das sind, weißt du, es ist die ganze Zeit, oder auch so Eisschollen, da fährst du irgendwann durch Eisschollen, die gehen dann auch kaputt. Aber, aber die gehen dann auf kompletter Fläche sofort kaputt, ob du jetzt ganz rechts dran fährst oder ganz links dran fährst. Und das, anstatt dass sie irgendwie ein, das sind so, weißt du, das Dafür gehen sich haben sie sehr coole Fußspuren im Schnee. Ja, auch die, wieder Hammer. Da denke ich dann wieder auf, das war übrigens der Level, wo ich das eine Mal grafisch super beeindruckt war, wo man das erste Mal diesen Schneespuren rumrennt, wo ich dann echt dachte, okay, das sieht wirklich fett aus. Ähm, wo ich dann auch mal dieses, da, und da, das Level, dieser Abschnitt ist dann nämlich auch mal komplett glaubwürdig als Spielweg. <lacht> so, aber du, da, das, 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 das Beschissene ist, <lacht> Du hast halt recht mit dem, was du sagst. Aber <lacht> ja, und das ist auf, auf der anderen Seite, ich, ich hänge das, halt, ähm, häng das halt bei Weitem nicht, ich messe dem halt bei Weitem nicht so viel Wert zu wie du, weil mich dieses Spiel durch die Story und durch das Gameplay, was glaube ich bei Mauro genau so einsaugt, dass ich halt einfach, dass mir das einfach scheißegal ist. Ja, da kommt ist ja, nicht, ist ja jetzt ja, Ist so. ja jetzt nicht so wie ein Mario oder wie ein Zelda, wo ja. man sagt, okay, ich habe hier irgendwie eine seichte Story nebenan, sondern ja. ich hatte in dem Spiel auf jeden Fall öfter Gänsehaut. Ja. Bei einer Szene, ich glaube, da muss man auch wirklich Fan sein und es kam so unglaublich unerwartet, ja, ähm, dass ich wirklich, das muss ich jetzt wirklich so sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwie pussyhaft oder so, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, ja, als, das, als, 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 als dieser Moment dann irgendwie da war und wirklich, ich habe ich hab erst, ähm, ich habe auf der einen Seite versucht, mit meinem Galaxy S8 irgendwie meine Gänsehaut einzufassen, weil ich sie fotografieren wollte, um die zu twittern. <lacht> Ja, auf der anderen Seite hatte ich die Kopfhörer auf. Ich habe das Spiel komplett mit Kopfhörern gespielt, die wirklich exzellent geil waren für dieses Spiel. Ja, diese HyperX Cloud Flight, die einfach den perfekten Bassabstimmung für dieses Spiel haben. Alter, 
ich glaube, das Spiel hat ähm, war ein, zwei Stufen besser nur wegen ähm, dieser Kopfhörer. Nein, das ist keine Werbung. Das ist wirklich so. War richtig geil, wenn ihr das mit Link richtig fetten... Amazon beschreibt. Genau, bei einer bestimmten Kreatur hat jeder von uns gesagt, Alter, ja, was, dem... was unser Subwoofer eigentlich fähig ist. Ja, ja aber die, die, die Schlange war der Hammer. Alter, 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 da, 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 so, okay. da habe ich sogar wie so ein kleines Kind, habe ich meine Freundin gerufen und guck mal, guck mal, wie die spricht. Da habe ich nur gesagt, Kratos, bitte kein Endkampf gegen dieses Kind. <lacht> und ja, und das, das, das waren einmal diese, diese Momente, die einfach für Fans extrem geil waren, wo du halt wirklich Gänsehaut hattest und dann ähm, du, auch, 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 du, auch so die Kämpfe und so weiter, dann unmittelbar danach, du hast also einfach nur einen riesen Smile auf dem Gesicht gehabt und dachtest dir, ja, verdammt, ja! <lacht> also einfach nur so, endlich, ja, und das war einfach nur ein richtig krasser Moment. Aber auch die ähm, die sehr, sehr emotionalen Momente, also die Szene zum Beispiel, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und die fand ich auch extrem geil gemacht, weil dieses, als sie Wein miteinander getrunken haben und dann dieses Ah, könnt ihr euch noch ja, gerade erinnern? Ja, ja, klar, ja. Ja. Das war richtig stark. Also das war ähm, extrem gut geschrieben und da gab es auch ein paar mehr Momente. Also einfach, die komplett glaubwürdig waren, die so geil auf die Charaktere geschrieben waren, wo du einfach nur mitgefühlt ähm, hast und dir gedacht hast, alter Schild, du spielst hier in God of War und obwohl dieses Spiel alles das in dir hervorruft, was der Dreier oder der Zweier schon in dir hervorgerufen hat, diese, diese ganze aggressive Scheiße, ja, die war komplett da, aber auf der anderen Seite halt auch diese, diese Sensibilität und diese, diese, diese Epicness und diese, diese Spannung und diese, diese komplette Großartigkeit, die den anschadet, die den The Last of Us gibt, ähm, wo, wo du halt diese Sachen hast und das beides kombiniert miteinander, ist halt so wirklich der Olymp für, für dich als Zocker, ja, dass du das dann halt wirklich beides in Kombination hast und denkst dir wirklich, Zelda und ähm, Dark Souls haben ein Baby. ja, Und das sind so beides Spiele, die du feierst, aber für komplett unterschiedliche ähm, Arten. Und jetzt hast du beides quasi in einem und ähm, findest es halt mega geil. Ne? Und das persönlich bei The Last of Us und bei Uncharted hat es mir Gameplay-technisch an ganz, ganz vielen Ecken gefehlt, ja, wo ich wirklich sage, das ist nicht so meins gewesen. ja. Und ähm, Story-technisch hat es einem wiederum vielleicht ähm, bei, bei, bei Zelda dann ein ähm, bisschen, ja, war halt alles sehr, 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 sehr kindergartenmäßig irgendwie aufgebaut. Ja, und ähm, ja, Bloodborne und Dark Souls ist halt in beiden Sachen äh, ziemlich stark. Aber, aber God of War hat da nochmal was ganz Eigenes geschaffen. Und deswegen habe ich, glaube ich, komplett über diese, ich hatte gar keine Zeit, mir über diese Dinge Gedanken zu machen. Die Melf oh, jetzt plötzlich ich bin sehr neidisch. Ich bin sehr, sehr neidisch. Ja, aber genau, aber ich, das, ich, das ich kann krass. das komplett unterschreiben. Ich habe halt überhaupt gar nicht auf sowas geachtet. Einfach so. Das war für mich völlig irrelevant, weil mich das, äh, ob da jetzt so eine Eisscholle irgendwie im Ganzen zerbricht oder nicht, es war mir halt einfach, es war mir halt ja, einfach das, so egal. Ich bin, ich, aber ich bin auch über die Bretter gefahren. Muss ja, ja, das habe ich, hab ich auch gemacht. Aber mir war es nach dem zweiten Mal ich so, okay, okay, bringt nichts. Und, und, und dann sofort Bogen gemacht. ignoriert. So, dann war mir das halt auch egal. So. Ja, also deswegen sage ich ja aber auch, du hast ja recht mit dem, was du sagst, ja. aber wie gesagt, ich gewichte das einfach nicht so wie du. Ach ja, ihr kommt von der Zelda-Ecke, ich komme von der Last of Us-Ecke, ne? Ja. Aber äh, das, also, ich möchte diese Kritik noch ein bisschen weiter führen, leider, tut mir leid, ich muss noch ein paar Aspekte da unterbringen. Ähm, weil das Problem war an dem Punkt, also ich gebe euch mit dieser ganzen Beziehung und der Story zwischen den beiden, gebe ich euch absolut recht. Ich finde, die haben da super clevere Ideen, auch wie das mit dem Gameplay verzahnen, wo ich so denke, ey, das sind echt geile Ideen, ähm, die hoffentlich auch noch Naughty Dog aufgreift, also da kann sogar Naughty Dog noch was von ihnen lernen. Aber weil dieses Spiel halt die ganze Zeit so unglaublich gamey ist in seinem Leveln, 
hat mich das alles subjektiv nie abgeholt. Also ich bin zu keinem, also zu einem einzigen Zeitpunkt, wo ich drin involviert gewesen, wo ich echt, da, also ganz, da saß ich wirklich da und habe gedacht, fuck, wenn die das machen, das ist so geil, dann wird das mein Game of the Year. Ein Story-Moment. Haben sie leider nicht gemacht. Und dann war es nämlich direkt so, ach, oh, fickt euch doch. <lacht> dann habe ich so gesagt, okay, wie es jetzt weitergeht, macht überhaupt keinen Sinn in meiner Logik. Ähm, können wir jetzt nicht drüber reden, weil wir nicht spoilern. Kein Problem. Können wir vielleicht nach dem Podcast nochmal kurz beschnacken. Ähm, auf jeden Fall, äh, das Problem ist, ich habe das halt alles nur noch objektiv betrachtet und habe an objektiv die ganze Zeit gedacht, ja, das ist echt cool, aber es erreicht mich nicht. Zum Beispiel auch der Bösewicht, den fand ich super. Ja, es gibt einen Antagonisten im Spiel, aber der hat eine Screentime von 20 Minuten. Was soll, weißt du, was, was, was soll ich denn da fühlen? So, weißt du, obwohl ich objektiv echt noch lange über die nachgedacht habe und dachte, das ist eine coole Idee, aber ha, habt ihr nicht genug Zeit gegeben. Und dann die eigentliche Handlung, vielleicht fällt mir das dann halt auch erst auf, weil ich dann irgendwann so objektiv dran gegangen bin. Die eigentliche Handlung ist mir irgendwann echt auf den Keks gegangen. Abseits dieser äh, Vater-Sohn-Geschichte, die fand ich super. Jeder Dialog sitzt, ja, auch diese Gespräche, selbst im, wenn du die ganzen Sidequests und so machst, es gibt ja immer Gespräche, da wiederholt sich ja. gar nichts. Wenn du diese Schnellreise benutzt, die ist übrigens kleine Info, wer es noch spielen will, es gibt eine Schnellreise. Am Anfang, die ersten zehn Stunden, dachte ich mir so ganz muss ich diese Secrets alle machen? Kann ich da nochmal hin? Kann ich es nicht? Ich weiß es nicht. Es kommt irgendwann eine Schnellreise. Ähm, und selbst äh, dieser Schnell Ihr könnt übrigens einfach stehen bleiben. Ihr müsst da nicht diesen dämlichen Gang lang rennen. Genau, ihr rennt da Die, die Tür Info. kommt irgendwann. Ja. Also ich bin immer genau. zum Abgrund und hab so, na, willst du noch? Willst du? Na. Aber naja, und auf jeden Fall, äh, weil die eigentliche Story, wenn du es mal runterbrichst, und es ging mir wirklich irgendwann aus dem Zeiger, äh, ist eigentlich, du willst einfach nur zu einem bestimmten Punkt und immer wieder sagt dir jemand, oh, Du musst noch was dafür erledigen. Und es ist mir, es ist mir vor allem, also am Anfang habe ich gedacht, die Story catcht mich Drei die ganze Drohnen. Zeit. Drei <lacht> Drohnen. <lacht> genau. Und äh, ja, das hier, Dark Side, das zwei. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, am Anfang war es halt so, ich dachte, die catcht mich nicht, weil ich die ganze Zeit den Nebenkram gemacht habe und deswegen die Hauptstory immer so aus den Augen verloren habe. So, dann habt ihr irgendwann gesagt, Mensch, du spielst das jetzt durch. Und dann habe ich gestern, glaube ich, zwölf Stunden am Stück gespielt oder so. War auch geil, hat echt Spaß gemacht. Ne? Ich finde das Spiel ja auch sehr gut. Und äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann nicht mehr den Sidequest-Kram gemacht und dann fiel mir erst dadurch viel mehr noch mehr auf, wie krass simpel diese Story eigentlich ist. Und da gibt es eine Beispiel, ich spoilere jetzt wirklich nichts, aber das ist tatsächlich so: da denkst du, du hast endlich dein Ziel erreicht. Und dann sagt so einer, jo, jetzt kann's losgehen. Und dann, dann kommt wirklich noch, kommt wirklich der Spruch, ach Mensch, Leute, ich habe da was vergessen. Wir müssen doch mal in eine andere Welt. Und da holen wir uns das nochmal. Und ich dachte so, fick dich, vor Fick dich, ich habe keinen Bock mehr. Es ist wirklich so. Also die Story besteht nur aus, du willst dahin, dahin zu kommen, musst du durch das Tor, um den Schlüssel für das Tor zu bekommen, musst du mit dem Typen sprechen, dem, um das zu kriegen, musst du aber für den erstmal 18 Aufgaben machen. Und dann, also die Story erzählt gar nichts. Und das, also Weißt du, und die ganze Zeit, diese, weißt du, bei Last of Us, wenn ich jetzt wieder Last of Us nehme, dann machst du genau das Gleiche. Dein Ziel ist von Anfang an bis zum Ende dasselbe. Du willst irgendwie in diese eine Stadt. Salt Lake City, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Aber es hat halt immer wieder seine Reisen dazwischen, die dann einzelne Episoden und Story-Aspekte erklären. Und natürlich durch die Level die ganze Zeit auch noch Geschichten erzählen. Aber bei Last of Us, äh, bei God of War ist da gar nichts. Du hast diese Hauptstory und du hast die Beziehung zwischen Vater und Sohn, die ist super, aber ansonsten kommt da nichts. Du hast die ganze Zeit diese Karotte, die dir immer wieder vor dir weggeschoben wird, über 30 Stunden lang ohne dass da irgendwas an Handlung zwischendurch mal passiert. Also Sei ganz froh, bisschen dass nicht 100 schon. Sind, ja, aber also ich weiß nicht, das hat also mich also mich hat's wirklich, also wie gesagt, ich, ich, bei mir war es tatsächlich witzigerweise das Gameplay, was das Spiel hochgehalten hat, weil ich die ganze Zeit an jedem Kampf und an diesen Rätseln so viel Spaß hatte und natürlich an den Gesprächen, die waren auch super und diese nordische Mythologie hätte ich sogar gerne noch mehr gehabt, was sie da alles erklären, aber die Story hat mich wirklich kalt gelassen, muss ich wirklich sagen. Einfach aus diesen ganzen genannten Gründen, die ich jetzt aufgeführt habe. Da war nie der Punkt, wo ich wirklich eintauchen konnte, weil mich zu viel immer rausgerissen hat. Und das immer wieder, diese, auch bei der Story, immer wieder der Gedanke, ach, wir müssen ja noch diese Location unterbringen. Wir ja, müssen jetzt nochmal Gameplay-technisch. Das wird ja auch irgendwann relativ schnell klar. Man, das haben wir am Anfang ja schon gesagt. Es geht prinzipiell darum, die Mutter ist verstorben, also die Frau, die jetzige Frau von, ähm, von Kratos. 
Und ihr letzter Wunsch war eben, diese Asche auf den höchsten Gipfel aller Welten zu bringen. So, das ist das so ist, ein äh, Das ist eigentlich die Hauptstory und man hat dann irgendwo einen offensichtlich hohen Berg und geht da hin und da fährt dann dort, nee, ist nicht der richtige Berg und man muss, muss dann hier und da und ähm, überall hin und ähm, um dahin zu kommen, muss man das machen, wie Melf gerade schon gesagt hat. So, aber ich empfinde jetzt die, diese Asche dahin zu bringen, es wird ja relativ schnell klar, dass das gar nicht die eigentliche Story ist, sondern eigentlich zu erfahren, ähm, was, was, was da gerade auf dieser Reise passiert, Hintergrundinformationen, man bekommt ja immer wieder neue Informationen und sagt, hey, das ist so, das ist so, jetzt hat Melf irgendwas gegen seinen Monitor geworfen. Nein, das war, nee, das war ich. Das war ich. Ach so, okay. <lacht> halt die Schnauze. Ich bin viel zu angespannt, um hier irgendwas zu werfen. Nee, aber und, und dass dazwischen nichts war, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen. Also man hat schon ja, ähm, sehr, sehr viel, ähm, finde ich, erfahren einfach und zum Beispiel die ganze ähm, Geschichte um Freya herum ähm, ist ja auch eine ganz eigene, eine eigene Storyline mehr oder weniger, die sich ja nochmal komplett etabliert, die ja eigentlich mit, mit dieser, dieser, dieser Geschichte gar nicht großartig was zu tun hat. Ne? Und auch das Mysterium ähm, um Atreus, ähm, dass, dass der halt diese Krankheit hat, da hat man immer so ein bisschen ähm, geschaut und teilweise wurde man auch wieder so ein bisschen ge getriggert, irgendwie was mit dem Jungen stimmt nicht richtig und so weiter ne? und was ist das jetzt und hat daran dann mehr erfahren und man hatte ja dann noch so, ein, so einen kleinen Sidekick dabei, der ihm auch wieder zig Dinge erzählt hat und was ich auch ein äh, sehr, sehr sehr, sehr lang irgendwie das Gefühl hatte, dass die, die eigentliche Story so ein bisschen geruht hat und man eher so ein bisschen auf den Faden des, des Türs war, ja, einfach zu schauen, was hat der eigentlich so getrieben und was waren seine Hintergründe, der gute Gott, also quasi so genau das, ähm, das Pendant zu Kratos und auch, dass Kratos quasi ähm, so ein bisschen mit, mit falschen Karten spielt und diese ganze ähm, Beziehung und die Gründe dafür und dass das Tür den, ähm, der Sohn so abgefeiert hat, im Grunde genau das Gegenteil von Kratos hat und das Ganze dann auch noch so ein bisschen zugespitzt hat ähm, über, über den kompletten Verlauf, das, das ist ja schon was. Also das also, ist ja jetzt nicht so, dass, dass, es, dass es nichts ist. Also das ist ja die eigentliche Story, bringt das eine Item dahin, ist ja irgendwann komplett in den Hintergrund gerückt, weil es halt so viele andere interessante Dinge zu erforschen und zu erleben gab. Ne? Aber es ist ja auch miteinander ja, verflochten. Die, es ist ja nicht so, dass das eben, von ungefähr kommt. So, ne? Ja, das ja, ist ja, genau. Das, ja. das ist schon miteinander verflochten. Aber in dem Augenblick war das halt schon spannend. Ne? Also man ja, hat nicht gesagt, genau. oh, jetzt muss ich wieder drei Dinger von, wie bei Darkseid, das war ja wirklich banal, ne? du bist da hingegangen, drei Truhen, drei Schlüssel, drei Runen. <lacht> ja? und, und du hast ja nur gedacht, Alter, ja, und das ist überhaupt nicht so. Und, und das hat ja irgendwie immer Sinn gemacht. Außer das eine Mal, da muss ich dir recht geben, wo der gesagt hat, okay, Zeremonie einleiten in drei, zwei, <lacht> eins. Animation geht los. Gleich funktioniert alles. Und dann, huch. <lacht> nee, nee, ups. Ja, das war jetzt also das Bezeichnis. Also genau, ich, ich, ich trottel, da fehlt noch was. Ich, das muss ich dir recht geben, bei den anderen Sachen ehrlich gesagt ja. nicht. Ich, ich, also ich, äh, ich gebe dir da auch recht. Ich finde, die Story ist ziemlich clever. Wie gesagt, ich finde auch zum Ende hin kriegt sie das eigentlich noch alles so zusammengewurscht. Auch mit dem Bösewicht und so, der dann ja auf endlich mal irgendwann ein bisschen Screentime kriegt und so. Äh, also jetzt am Ende muss ich sagen, objektiv alles super. Subjektiv habe ich es denen die ganze Zeit nicht abgekauft. Und das ab einem, einem, einem bestimmten Moment in der Story. Deswegen würde ich tatsächlich gerne, entweder wir reden nach dem Podcast oder ganz am Ende des Podcasts nochmal ein kurzer Spoiler-Part. Würde euch da gerne echt nochmal kurz mit euch drüber reden, wo mich die Story verloren hat. Weil, so. Wir hängen am Ende des Podcasts, wenn wir alle Themen durchhaben, nochmal zehn Minuten an, wo wir einen ganz großen Spoiler-Warnung machen. Oder? Ja. 
Machen ja, wir aber, nicht, ja. aber machen wir nicht zu lange. Ja. Nee, nee, ist auch nur ein <lacht> Zehn Minuten, Achtung. danach weißt du, zwei Stunden. Weil, äh, den, den, das kann ich halt jetzt nicht erläutern, ohne dass ich spoiler. Ja. Und, ja. Aber machen wir ganz am Ende, damit ihr jetzt nicht irgendwie skippen müsst oder sowas. Es wird genau. nicht gespoilert. Bis ganz zum Schluss, dann machen wir Nochmal großen äh, Alarm. Mach, mach ich ganz groß also, Alarm rein. Deswegen ja. so. Vielleicht können wir, ich weiß nicht, wollen wir so langsam zum Fazit schreiten? Oder wie ist ja. der Plan? Okay, weil dann würde ich jetzt einfach mal als das Negative vorweg, ja. Also ich finde es sehr gut. <lacht> ich fand's richtig scheiße. Nein, ich fand's, ich fand's wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich muss halt sagen, ich glaube, weil mich die Story halt emotional nicht gecatcht hat, wird es mir nicht lange in Erinnerung bleiben. Also ich habe zum Beispiel überlegt, ähm, Horizon Zero Dawn, das wäre vielleicht so der andere große, oder das wäre eigentlich so die erste große PS4-Franchise, wenn ich jetzt mal überlege die jetzt wirklich auf der PS4 auch neu etabliert wurde. Ja, das alles andere sind ja PS3-Franchises tatsächlich, ähm, die jetzt noch so kommen und so weiter. Und, äh, ich ja muss God of War auch, oder nicht? Ja, God of War gab's Ja, yeah, ja, God of War ist sogar schon PlayStation 2. Aber ähm, Horizon Zero Dawn ist halt quasi die erste PS4-Marke sozusagen. Und, ah, ja, okay. Das finde ich spielerisch viel schwächer. Es hat viel mehr Probleme als God of War und so weiter. Aber ich glaube, es wird mir länger in Erinnerung bleiben, weil da das Ding halt eine Story hatte, die ähm, für mich richtig gegriffen hat, wo ich dann irgendwann auch einfach super gecatcht war. Und das, also, das wie gesagt, ich glaube, also es ist wirklich ein Kritikpunkt, alle die Kritikpunkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind, glaube ich, tatsächlich, wenn du sagst, ich komme aus der Zelda-Schule, wo das Gameplay jetzt vor diesem ganzen Level äh, Klimbim, den, wo, wo wahrscheinlich auch nur so ein Perfektionist drauf guckt oder keine Ahnung, Korinthenkacker wie ich, sagen wir es mal so, wie es ist, ja, äh, dann, äh, wenn ihr damit keine Probleme habt, dann werdet ihr wahrscheinlich genauso abfeiern, wie die beiden, die jetzt ihr Fazit von euch sich geben. Aber mich persönlich hat es halt einfach subjektiv nicht gecatcht. Ich kann gar nicht so die Finger drauflegen, aber war halt ein cooles Spiel, aber ja, also es kommt in meine Top Ten, aber wahrscheinlich irgendwo weiter unten. So. Also ich glaube, da, ihr müsst einfach mal den Red Dead Redemption, ich bin leicht fertig, den Red Dead Redemption 2 Trailer, der kam heute ein neuer Trailer raus. Und guckt euch den mal an, der atmet so unendlich mehr Atmosphäre, allein von der Welt, die er da zeigt, als, als alles, was in God of War 3 irgendwo drin war, äh, God of War 4. Ähm, das, ist, das, das ist für mich der Unterschied, das ist mein Spiel. So will ich es haben. So, jetzt bin ich fertig. Ich mach mal weiter. Also, ich muss Melf natürlich in seinen Kritikpunkten, wie er gerade eben schon erwähnt, recht geben. So, die gibt es. Aber äh, wenn man sich auf das Spiel einlassen kann, wenn man aus der Zelda-Schule kommt, kann man das auch. <lacht> Nein, ähm, dann äh, ist es einfach von vorne bis hinten. Ich habe, äh, glaube ich, Mauro bei WhatsApp dann schon geschrieben, wo er es durchgespielt hatte. Mich hat das Spiel nicht eine Minute gelangweilt. Ich fand es immer, immer geil. Ich habe mich immer unterhalten gefühlt, egal ob vom Gameplay, von der Story, ähm, auch grafisch, wie gesagt, da habe ich jetzt nicht so den Fokus drauf gesetzt, hat halt immer, immer gepasst. Ich habe nie irgendwie gesagt, oh, das sieht ein bisschen komisch aus oder sowas. War gar nichts. Ich fand das Spiel von vorne bis hinten nur geil. Bin auch Fan der Serie, so ist ja nicht. Von daher war natürlich auch die zwei, drei äh, krassen Momente dabei, wo man äh, hohe Nostalgie hatte. Und von, also für mich ist es bis jetzt definitiv das Spiel des Jahres und ich würde auch jetzt noch sagen, selbst wenn jetzt gesagt wird, okay, nächstes Jahr kommt die Playstation 5 raus und God of War 2018 wird nicht darauf portiert, dann würde ich sagen, äh, kauft euch allein wegen God of War eine Playstation 4. Ja, kann ich auch eigentlich nur so unterstreichen. Für mich ist es auch mit eines der besten Spiele überhaupt. Also ich glaube auch das Beste seines Genres definitiv. Ich glaube, Santa Monica hat, hat einfach auf einen, auf einen Punkt getroffen, dass die die Fans komplett bedient haben, aber auch Leuten, die die neu einsteigen, nichts irgendwie weggenommen haben. Also ob man neuer, also man guckt sich einen fünf minuten clip irgendwie auf YouTube an und erfährt halt kurz die, die, den Background von Kratos und kann halt genau mehr oder weniger genauso drin sein, wie halt jemand, der diese Serie liebt. Und es ist auch für mich eines der krassesten Spiele, auf jeden Fall auch für PS4 und wenn ihr mich fragt, Frühstück God of War, Horizon Zero Dawn wirklich zu 
kannst du nicht miteinander vergleichen. Für mich sind das zwei unterschiedliche Kategorien. Also klar ist ähm, Horizon Zero Dawn ein cooles Spiel, ne? aber ähm, God of War ist für mich eine ganz andere ähm, Stufe, ist tausendmal besser. Und ja, es ist, es ist einfach ein, ein krasses Spiel, wir haben ja ganz ausführlich jetzt hier drüber gesprochen, warum das so ist. Und jeder sollte es auf jeden Fall jetzt spielen. Genau jetzt. Also das heißt, <lacht> Playstation kaufen, wenn ihr keine habt. Da gibt es coole Bundles. Die PS4 Pro ist, glaube ich, limitiert. Ähm, Im God of War Design wäre auch noch so eine Sache gewesen. Ich habe wirklich mich verflucht, warum ich mir die Nino Kuni Collectors Edition für 200 Euro gekauft habe, oder 150, und nicht die God of War Collectors Edition. Also das war ein ganz, ganz großer Fehler. Nino Kuni war ja eigentlich das äh, meisterwartete Spiel. Und überall, wo ich bin Nino Kuni enttäuscht wurde jetzt ähm, auf im, im langen Atem. Ähm, das hat mir God of War quasi wiedergegeben als, ähm, als in Anführungsstrichen zweiter Teil oder Weiterführung der Serie. Ja, einfach mega krass. Die Kritikpunkte, klar, kann man, kann man so sehen, aber wenn man einmal drin ist und sich von dem Spiel einfach auf, auf der Welle ähm, surft und einfach nur die ganze Zeit dieses bombastische Feuerwerk aus, aus Grafik, Gameplay, Story und alles mitnimmt, dann fällt ein die fehlende Toilette einfach nicht auf. <lacht> okay, das, möchte, das ist möchte, so mein Fazit. Ja. Ich möchte auch noch auf einer positiven Note ändern, enden. Ähm, ich fand den Sohn auf Deutsch super synchronisiert. Da habe ich echt gedacht, ja. wow, das ja, Kind ja. war echt beeindruckend in seiner ja. Leistung. Also, wow, also Sony macht ja eh immer exklusive. Auch Kratos. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, bei so einem Kind ist das halt echt nochmal beeindruckend. Ne? Da ist ja so eine ganz eigene, ähm, so eine Eigenart. Ne? Also hm? in der Stimme war, hat sich irgendwie so ein, ich weiß nicht, alleine schon die Stimme, die hat den irgendwie charakterisiert, finde ich. Also irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, also es hat ein sehr, sehr gutes Feeling rübergebracht. Ähm, Kratos aber auch mega krass. Ich habe ehrlich Junge. gesagt noch, noch mal vor, <lacht> einen höheren Spiel Schwierigkeitsgrad noch mal in Englisch zu zocken, weil ich auch gehört habe, dass das in Englisch sehr, sehr geil sein soll. Ähm, apropos Synchronisierung, Soundtrack auch oh, unglaublich ja. gut. Der ist ja, richtig, geil. richtig geil. Egal, ob die sanften Klänge oder die auf die Fresse Kampfmusik und ähm, ja, ich sag mal, wenn ihr das Spiel mit Fernsehsound hört, macht spätestens bei dem Blumenboot kurz Pause. Ja, und geht auf volle Genau, wenn ihr irgendeine so crappy Kiste habt, geht irgendwie Nicht raus. Kino. Genau, leitet euch irgendwie ein Surround-System, stellt euch das hin oder kauft <lacht> euch den HyperX Cloud Flight Kopfhörer, der reicht vollkommen aus. Unten in der Videobeschreibung fehlen. <lacht> genau. Und, und dreht das Ding voll auf und lasst die Gänsehaut einfach nur abgehen. Ja, also das, das, das sind wirklich so Momente, die, die mega krass sind. Und auch der Anfang vom Spiel, nicht, dass ihr denkt, am Anfang könnt ihr ruhig leise machen oder sowas. Das Spiel steigt schon mit einem extrem geilen Soundtrack ein und ich glaube, in der WhatsApp-Gruppe habe ich auch sofort geschrieben, Alter, der Sound. Ja, also ja. das war das wirklich... <lacht> schon extrem, extrem überdurchschnittlich gut war. Ne? Also ja. Audio darf man hier nicht vernachlässigen. Super geiles Audio, super geiles Spiel. Ein Punkt, den fand, ich, den, den fand ich einfach noch nett, den wollte ich nur erwähnen, weil ich es noch nie so vorher gesehen habe. Im, Im Intro kommen mal die ganzen Schauspieler, die da mitsprechen, sozusagen. Und in der deutschen Version werden da die deutschen Synchronsprecher angezeigt, statt der Schauspieler im Englischen. Das fand ich super schön. Also einfach, dass man dem mal so ein bisschen Respekt gegenbringt. Das können sie gerne jetzt immer so machen. Ähm, fand ich aber eine smarte Idee, so eine nette Idee, dass man auch diese Wertschätzung den lokalen Synchros entgegenbringt. Was Sony ja wie keine andere Firma tut. Ist mir nicht aufgefallen, ja. aber. Ah, was fällt mir? Man guckt in dieses Spiel eigentlich mit Wachen Mehr auf. Mir auch nicht. <lacht> Leute, Wirklich ey. keine Ahnung. Dass da überhaupt irgendwer angezeigt wurde. <lacht> ihr beide macht unter das Spiel an und habt direkt einen Dauerorgasmus 30 Stunden lang, ne? Also, ihr seid ja. die objektivsten. Ja, immer. Aber ist ja gut. Also, ich finde das ja gut, wenn man so äh, ja. eintauchen kann. Hat, hat, hat er abgeholt. Genau. Ja. Also, kaufen, ja. kaufen, kaufen. Genau. Das, ähm, haben wir noch ein Thema? <lacht> 
Also ich habe nur das gezockt. Ich habe mir. Ich habe ja. noch was gespielt. Ähm, und zwar Frostpunk. Ah, das hätte ich mir gekauft, aber ich glaube, ich spiele es nicht. Ja, ich habe es <lacht> auch durch deine VIP gespielt, Melf, so ist nicht. Ah, habe ich, hab ich dir gern geschenkt. Ich, ich habe mir so überlegt, ja, hole ich mir das, auf einmal sehe ich, Melf besitzt dieses Spiel. Ich so, hm, da kann ich es mir auch runterladen. So, und äh, habe es aber jetzt nur ähm, wie lange? Ja, anderthalb Stunden ungefähr gespielt. Ich habe es mir erst heute runtergeladen und äh, heute Nachmittag mal kurz angeschmissen. Ähm, ist schon echt gnadenlos, muss man mal so sagen. Also, sag mal ganz kurz, ist das so Command and Conquer Style oder was ist das? Ähm, nee, also man muss sich vorstellen, man baut halt eine Stadt auf, man hat halt also ein apokalyptisches Zeitalter und man hat halt einen Generator in der Mitte der Stadt. Er bildet im Prinzip das Stadtzentrum, es ist eine Eiszeit angebrochen und man muss im Prinzip eine Gruppe von Überlebenden eben, ja, also eine Siedlung aufbauen und die muss halt eben überleben, so. Und genau, man hat halt so einen Generator in der Mitte, den muss man befeuern, man muss Kohle abbauen, die äh, nur in raren Mengen zur Verfügung steht und man hat im Prinzip, in, man ist im Prinzip in so einem Kessel, der durch ähm, eine Schlucht oder durch, äh, ja, durch Felsen, wie, die, wie das Dorf in ähm, abgerundet ist und da hat man dann halt eben seine Ressourcen und muss dann halt eben seine Stadt da aufbauen. Man hat auch ähm, Gesetze, die man eben erlassen kann. Man kann dann zum Beispiel sagen, okay, ähm, was machen wir eigentlich mit den Toten? Und da muss man eben entscheiden, okay, schmeißen wir die einfach weg, entsorgen die oder ähm, behandeln wir die ehrenvoll und wir bauen hier jetzt einen Friedhof und mit ähm, richtig mit Bestattungszeremonie und so weiter und so fort. Das kann man das ist ganz geil, weil ja. die, ähm, die Regierung in NRW diskutiert gerade genau das Gleiche übrigens. <lacht> Nur so als wirklich, ohne Scheiß. Krass. Ja, die, weil ähm, alleine im letzten Jahr, glaube ich, sind, weiß ich nicht, ich glaube, über eine hohe Zahl, irgendwie hunderte Leute gestorben, die ähm, keine, keine Verwandten haben und da muss die Stadt sich ja um die Beerdigung kümmern und die wurden halt alle beerdigt und das hat wohl so viel Geld gefressen und frisst immer mehr Geld, dass die jetzt überlegen, was die günstiger mit denen machen können. Ja? Und, schon eine, und ist, schon eine krasse, ist schon eine krasse Debatte eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ja. Und ja. Die, die überlegen halt jetzt, ähm, ja, die einfach ja, zu einzuäschern und in irgendwelche Uhren zu stecken, einfach weil das deutlich günstiger ist oder irgendwie keine Ahnung was zu machen. Aber es ist im Grunde genau dieselbe Diskussion. Interessant, ja. Also sind wir ja nah dran. Weiter. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also man hat halt eben äh, unterschiedliche Gesetze, die man dann eben erlassen kann und immer so eine, eine Wahlmöglichkeit. Also entscheidet man sich jetzt natürlich für die Bestattung, dann kann man sie nicht einfach so wegwerfen. Also man kann das dann, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, auch nicht mehr rückgängig machen. Und äh, dementsprechend äh, reagiert dann auch die Bevölkerung. Das äh, bedeutet im Prinzip, okay, äh, gilt man eher als Tyrann oder als ähm, wohlmeinender Bürgermeister, der das da alles äh, im Griff hat. Und man hat im Prinzip äh, einen Hoffnungsbalken in der Mitte, äh, in der unteren Mitte des Bildschirms und ein ähm, Unzufriedenheitsbalken. Das ist im Prinzip so, die müssen sich äh, selbstverständlich nicht die Waage halten, sondern den Unzufriedenheitsbalken soll man möglichst niedrig halten und den Hoffnungsbalken möglichst hoch. So, und äh, das kann auch sehr, sehr schnell überschwenken. Also ich habe das beispielsweise äh, einmal 20 Minuten gespielt, bin dermaßen auf einmal überfordert worden, weil die ganzen Bürger, die stellen dann auch Anforderungen, die sagen dann zum Beispiel, ja, hey, hör mal, hier sind 20 Leute obdachlos, äh, willst du denn nicht mal... Ein paar Eine Achterbahn bauen. bauen. So ungefähr, genau. <lacht> <lacht> genau. Wo wir richtig schön heizen können. Genau. Nee, jedenfalls musst du dann eben entscheiden, du hast dann drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal zu sagen, okay, im, dem Anliegen setze ich jetzt die höchste Priorität und ich kümmere mich schnellstmöglich darum. Dann gibt es die Antwortmöglichkeit, äh, ja, ist wichtig, ich nehme mich der Sache an, aber nicht heute und nicht morgen. 
Und dann gibt es noch die äh, Auswahlmöglichkeit, äh, das können wir auch irgendwann anders klären. So, jetzt hat natürlich, äh, wenn du das ablehnst, steigt natürlich die Unzufriedenheit äh, entsprechend krass oder sofort. Ähm, oder du sagst eben, ich nehme mich der Sache an, du holst dir mehr Zeit äh, raus, um die Aufgabe zu erfüllen. Dafür kriegst du aber eben nicht so viel Hoffnung, wenn du die Aufgabe löst. So, und wenn du das äh, Erste nimmst, hast du natürlich dann sehr, sehr wenig Zeit. Aber wenn du es schaffst, kriegst du auch dementsprechend Hoffnung in der Bevölkerung. Aber wie ist denn das Schaffen dann gemeint? Also das heißt, wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen das und ja, das haben, genau, die sagen du machst Beispiel, das dann und dann? Du sagst, du, du hast jetzt 20 Obdachlose. So. Ja. Und die sagen, ja, wir wollen jetzt Unterkünfte haben. So eine, so eine Unterkunft kostet, glaube ich, 10 Holz oder sowas. So, und dann sagst du, okay, äh, ich und eine Unterkunft gibt, glaube ich, für sieben Leute oder fünf Leute, irgendwie sowas in dem Dreh, ist ja auch wurscht, für eine gewisse Menge an Leuten. Oder vorne wären es 100. <lacht> Jedenfalls eine Unterkunft. Dann kannst du die Unterkunft dahin klatschen und sagen eben, okay, ich habe jetzt, aber also zehn Holz ist ja ziemlich viel, das musst du erstmal abbauen. Und ähm, genau, dann kannst du halt eben sagen, okay, ich schaffe das, ich muss jetzt äh, die hauptsächliche Bevölkerungsanzahl, die ich habe, keine Ahnung, das ist so am Anfang im Rahmen von 50 Leuten, die sich einmal unterteilen in Arbeiter, die, ja, die kannst du halt eben Ressourcen sammeln lassen und dann gibt es natürlich höher qualifizierte äh, Berufe, zum Beispiel Arzt oder ähm, Ingenieure die, oder ja, Handwerker sozusagen, die dann ähm, neue Sachen erforschen und so weiter und da kannst du dann sogenannte Ingenieure drauf ansetzen. Da hast du auch nicht so viele am Anfang und ich denke mal, das wird dann so aufgebaut sein, dass du irgendwann eine Schule baust und dann kannst du Arbeiter zu Ingenieuren weiterbilden lassen. So stelle ich es mir zumindest vor. Genau, und wenn du diese Aufgabe dann halt eben erfüllst, du sagst halt, okay, ich baue jetzt drei Unterkünfte und dann ist die Aufgabe erledigt, ist meistens nicht so einfach, sondern ist schon echt knackig. Zumindest, also ich bin schon geschult in Aufbauspielen, spiele es auch aktuell gerade wieder anno 1404 und da ist es ja ähnlich aufgebaut, nur halt eben nicht so... Wie soll ich sagen? So radikal wie in, Aber, ähm, wie in dem Spiel. Was ist, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal? Weil irgendwie hört sich das jetzt irgendwie an wie eine Mischung aus Theme Park und SimCity irgendwie. Also, <lacht> ich würde halt sagen, dass ähm, es kann halt sehr, sehr schnell enden, das Spiel. Es ist halt sackschwer. Zumindest empfinde ich es bis jetzt so. Ich habe es auch erst anderthalb Stunden gespielt, weil ich habe zum Beispiel nach 20 Minuten habe ich diese ganzen Anforderungen der Bürger, die die dann eben hatten, die sagen dann, ja, der Generator ist aus, wir haben nicht genug Kohle, wie machen wir das jetzt? So Lassen wir den äh, nur über Nacht laufen oder willst du den irgendwie äh, die ganze Zeit überlaufen lassen? Nehmen wir die zweithöchste Stufe oder nimmst du den Generator nur auf Stufe 1? Dann können wir unsere Krankenstation nicht mehr richtig versorgen. Dann sagt die Krankenstation, naja, wir haben zu wenig Plätze. Ähm, willst du jetzt noch eine bauen? Willst du mehr Leute hier anstellen, dass wir uns um mehr kümmern können? Wie willst du das jetzt bewerkstelligen? Du musst erstmal, ich sage jetzt mal, diesen... Dieses, dieses Gleichgewicht, was das irgendwie im Balance hält, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein gutes Maß gefunden, das musst du erstmal finden. Und also es geht dann letztendlich nur um dieses Management. Es gibt keinen Handel, keine anderen Fraktionen oder irgendwie nicht. sowas. Es ist, also ich habe das jetzt so. Es ist keine Echtzeitstrategie, es ist keine Schlachten oder sowas. Also nee, nee, ist nee, nee, es ist nur Aufbau. So, genau. Und du hast ähm, aber schon eine Story. Das heißt, glaube ich, wenn du einen gewissen Zenit erreicht hast, zum Beispiel, das erste heißt es, das erste Level heißt, glaube ich, der Aufbruch. Ich glaube, wenn du einfach einen gewissen Stand erreicht hast und das stabil halten kannst, ich nehme an, da wird dann irgendwann so eine Zeituhr äh, dann da eingespielt werden, wo dann sagt, okay, den Zustand, den du jetzt hast, halte den zwei Stunden oder eine Stunde oder was weiß ich. so. Und dann wird es, also wird schon eine Geschichte immer drum erzählt, es wird auch erklärt, warum sind die Menschen überhaupt geflüchtet und so weiter und so fort, wie ist die Situation an sich überhaupt zustande gekommen. Genau, und dann denke ich mal, wird das so Schritt für Schritt äh, immer noch weiter erklärt werden. Aber was halt ziemlich krass ist, muss ich sagen, und da ist es auch ziemlich radikal, wenn du zum Beispiel die Unzufriedenheit, den Unzufriedenheitsbalken ziemlich hoch hast, dann verbannen dich die Bürger und das Spiel, du musst einfach nochmal komplett von vorne anfangen. <lacht> und du siehst dann halt, wie dieser Bürgermeister aus dieser Stadt einfach verbannt wird, der kriegt sein Säckchen da mit, mit also Stock und Beutel 
und dann darf er halt gehen. So. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Das glaube ich auch nicht frei speichern, oder? Ist das so, oder? Also du hast äh, ja doch, quasi du kannst schon frei speichern, aber es ist, also du, okay. diese Zustände ergeben sich ja in einem Zusammenspiel. Du hast ja jetzt nicht einfach mal, okay, ich weiß, dass jetzt in fünf Minuten der und der Zustand äh, kommen wird, sondern das, äh, es ist jetzt nicht nur, weil die Leute sagen, ja, wir haben jetzt kein Holz, deswegen ähm, schmeißen wir dich jetzt hier raus, sondern es spielt dann auf einmal alles ineinander rein. So, und da denke ich dann schon, dass du sagen, ich jetzt mal, okay, ich habe jetzt vor einer Stunde gespeichert, ich glaube, da müsste ich jetzt da nochmal ansetzen, um äh, mich dann eher in die und die Richtung entwickeln. Es ist jetzt nicht einfach so, dass das von jetzt auf gleich passiert, aber ähm, wenn du einmal so einen gewissen Punkt eben überschritten hast, dann passiert es ziemlich schnell. Zumindest habe ich das jetzt erstmal so wahrgenommen. Ja, und dann hast du, wie gesagt, hast halt in deinem in deiner Stadt, sage ich jetzt mal, die du aufbaust, die ähm, machst du in, tust in so Kreisformen aufbauen. Und um den Generator rum halt, ne? Genau, um den Generator rum. Dass du halt die Wärme halt hast. Rum. Genau, richtig. Ja. Und dann ist es halt eben auch so organisiert, dass du deine Stadt eigentlich auch ständig optimieren musst. Das heißt, du hast an einer Stelle Ressourcen abgebaut, hast da gewisse Gebäude hingebaut, die eben dafür notwendig waren, dass die Ressource gefördert werden kann. Und dann sagst du, okay, die Ressourcenquelle ist jetzt erschöpft. Ähm, die ganzen Gebäude, die da jetzt drumherum stehen, sind jetzt eigentlich nutzlos. So, dann musst du dir halt überlegen, okay, jetzt muss ich die abreißen, jetzt kann, muss ich überlegen, was baue ich jetzt dahin, was ist am sinnvollsten? So, und das ist äh, immer so dieser Optimierungsgedanke. Und wenn man Spiele wie Anno zum Beispiel äh, mag, ohne den ähm, Kampfsektor, sage ich jetzt halt mal, in Anno geht es ja auch erstmal primär eher darum, seine Stadt aufzubauen, die verschiedenen Bevölkerungsschichten eben hinzubekommen, die mit den unterschiedlichen Ressourcen zu versorgen, ähm, die Handelswege einzurichten und so weiter und so fort. Also ich glaube, für so Leute ist das Spiel ganz gut geeignet. Ich werde es mir auf jeden Fall noch ein paar Stunden angucken und dann äh, im nächsten Podcast vielleicht nochmal ein ausführlicheres äh, ein, State Statement dazu geben. Eine Frage noch, vielleicht habe ich es im nächsten Jahr dann auch mal selber gespielt, was ich mir da gekauft habe. <lacht> 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 Ähm, ist also der quasi Vorgänger ist ja Dispo of Mind, sind ja die gleichen Macher, dieses äh, Spiel, wo man ja das gar nicht überlebt. Gar nicht? Also nicht nee. gehört doch, das hat doch ziemlich bekannten Namen. Also da war es halt so, dass du quasi in einem Haus gespielt hast und äh, es war ein Krieg ausgebrochen und ähm, du musstest quasi deine Crew, musstest du über, über, durch, durchfüttern, bis du ähm, bis quasi der Krieg zu Ende ist. So, und dann ging es halt auch die ganze moralische Entscheidung. Da kommt irgendwie eine Familie, klopft an und sagt, hey, wir brauchen Zuflucht. Und dann sagst du halt, ja, kommt rein oder sagst halt, nicht, sorry, ich brauche mein Essen selber, geht ja, mal woanders genau. suchen. So, ne? ja. Und das war ja auch immer dieser Reiz des, äh, oder der Reiz, weißt du, dass es quasi so ein, so ein Spiel äh, extrem bitter macht, weil du die ganze Zeit scheiß Entscheidungen treffen musst. Immer, äh, immer scheiße. So, es hat immer ja, nur genau, Nachteile. So. Und äh, entweder moralische Nachteile oder halt Dings. Und das ist ja hier offensichtlich auch so. Das ist eigentlich nur meine Frage, weil die Prämisse ist ja eigentlich sehr interessant, ja, dass die halt sagen, die Welt ist komplett zugefroren. Ähm, aber es ist ja eigentlich eine hoffnungslose Situation, so ein bisschen, ähm, also ich wüsste jetzt nicht, wo da das Leben herkommt. Klar, wir haben noch ein bisschen Rohstoff, um die zu verheizen, aber das Ende ist ja absehbar. Hast du denn da jetzt auch, wie bei This of War of Mine, hast du ja diese Karotte, irgendwann könnte es ja wieder Frieden geben und ihr müsst nur bis dahin irgendwie durchhalten. Hast du da quasi vom Spiel auch, so, kriegst du da suggeriert, es gibt ein Ende, also es gibt, du musst nur durchhalten, irgendwann schmilzt das alles ja, wieder? oder? habe ich, so hab ich mich auch schon gefragt. Bis jetzt noch nicht. Okay. Ähm, aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, weil da steht dann, wenn du das Spiel startest, Kampagne. So, von daher gehe ich schon mal davon aus, dass du dann äh, so weit gehen, dass du dann ähm, am Ende sagst, okay, du hast jetzt hier und die Entscheidungen getroffen, die und die Gesetze wurden erlassen, du hast mit eiserner Hand regiert oder eben ähm, dich immer ums Volk gekümmert, je nachdem natürlich, wie du dich entscheidest. Es gibt natürlich auch viele graue Wege, sage ich jetzt mal. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, du gehst in das eine Extrem oder in das andere, aber musst halt im Prinzip immer entscheiden zwischen Pest und Cholera und dann halt auch sagen, okay, es, ich kriege jetzt vielleicht nicht so viel Zuneigung von meiner Bevölkerung, aber ich muss äh, die Entscheidung jetzt einfach treffen, weil sie notwendig ist. So. Und äh, anders würde man vielleicht in der, in, in der und der Situation, in die man sich vielleicht auch selbst reinmanövriert hat, gar nicht weiterkommen. So. Ähm, 
aber ich kann mir schon vorstellen, dass das dann Richtung Ende äh, so gehen wird, dass man dann sagt, okay, äh, der Standard ist jetzt erstmal so und so aufgebaut worden, wir können uns jetzt, bis sich das Klima wieder normalisiert hat, irgendwie über Wasser halten und wir werden das schaffen, bla bla bla, so wird es vielleicht ausgehen. Das kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das in die Richtung ja. gehen könnte. Muss da aber nicht. Ich, da bin ich echt mal gespannt, weil da gibt es ja echt fiese Möglichkeiten, wenn du irgendwann so sagst, ja okay, alte Leute schicken wir in Schnee oder die ja, genau. Ärzte müssen so, wir besser behandeln. Ja, sowas kannst du halt entscheiden. Okay, du kannst halt auch sagen, ähm, ja, lasse ich Kinderarbeit zu. Oder sowas halt, ne? Also du sitzt dann halt echt so da und denkst dir halt, okay, ist halt eigentlich schon eine krass moralische Frage. <lacht> machst, du, mach, machst du das in der Situation jetzt oder nicht? Oder sagst, also kannst du halt, bei der Entscheidung finde ich es jetzt wirklich ein bisschen zu schwarz-weiß, weil du kannst halt entweder entscheiden, ja, okay, ich baue Kinder, also ich baue Kinderheime, das heißt, die Kinder, die ihre Eltern verloren haben, die kriegen, die werden versorgt und so weiter und so fort, kostet, kostet dich natürlich mehr Ressourcen. Oder du sagst halt, ja, ich mache Kinderarbeit, sammle durch die noch Ressourcen, aber die Möglichkeit besteht halt, dass die Sterblichkeitsrate halt erhöht wird und lauter so Faktoren halt. So, das steht dann auch immer gleich unten dabei, sagt, ja, ähm, kurzfristig wird es das und das äh, bewirken, aber langfristig ist die Bevölkerung dir gegenüber eben äh, nicht mehr so gut gesonnen und du musst dann irgendwas wieder finden, wo du sagst, okay, ich versuche das durch den und den Faktor eben wieder auszugleichen. Also es ist eine... Das heißt, Ständige... Kinderarbeit, Leute, ist scheiße, aber hier haben wir eine Aber, aber, aber <lacht> die kriegen wenigstens eine Bestattung. Ja. So. <lacht> Wenn sie, wenn sie denn verrecken. Nee, also du hast dann schon immer diesen, diesen Aspekt der Balance drin, so dass ich jetzt halt eben äh, sagen muss, äh, bin ich gespannt, wie sich das noch rauskristallisieren wird. Es soll wohl im Gegensatz zu äh, Anno viel, viel schwerer sein. Also das kann ich ja, mir auch sonst wird das ja auch nicht funktionieren. Ja, wie gesagt, ich bin okay, nach 20 Minuten, habe ich schon das erste Mal verloren, wo ich, ich bin ja. eigentlich echt äh, gut in so Strategiespielen und überlege auch immer und sage, ja, jetzt muss ich daran darauf achten und das und das einsammeln, aber direkt nach 20 Minuten, ja, du wurdest verbannt. So, okay. Ja, ist, ist, bei This War of Mine bin ich, war, glaube ich, mein längster Tag irgendwie sechs Tage und ich glaube, du musst 40 Tage durchhalten, um den Krieg <lacht> Nee, also es ist schon sackschwer, ja. muss man schon sagen. Ja. Bei mir läuft das leider super ruckelig, deswegen habe ich auch erstmal wieder ausgemacht. Ich weiß auch nicht. Aber gut, das 4K und Echtzeitstrategie ist ja auch sehr aufwendig. Also, aber es sieht auch cool aus, finde ich. Also ich finde dieser, ja, dieser Look Generator und dieses Abs und, und dieses, es ist halt so trostlos, weil einfach nur diesen Schnee sind. Und dieses Intro ist ja super geil, ne? Wenn, wenn die da ja. diese Riesenmaschinen durch das Eis und diese Leute gucken alle nur deprimiert und das ist halt echt, ach ne, gib mir die Kugel, Leute. <lacht> <lacht> da will ich nicht leben. Also, aber das hat ja, das hat den Vorgänger auch schon ausgezeichnet. Ja, vielleicht werde ich es mir auch nochmal angucken, hoffentlich. Sonst habe ich es halt für dich gerne, für deine Erfahrung hier gegönnt. Wie nett, Milf. Danke. Ja. Hat sich übrigens super verkauft. Ich glaube, irgendwie in den ersten ja. vier Tagen 250.000 Mal genau, und so ja. bei Steam. Ja. Schon auch richtig, normal, ne? Für so richtig. Kostet auch nur ein 20er oder 30. 30 ein bisschen Euro im Hype hat man irgendwie überall gelesen, obwohl ich eigentlich diese Art von Spiele jetzt nicht so super mega interessant finde. Habe ich es trotzdem irgendwie mitgekriegt. Also ja, dieses Jahr kommt auch noch Anno 1800. Da bin ich ja sehr gespannt, was ja. sie da so reinhauen. Weil das geht ja auch so, ist ja Industrialisierung, da hast du dann auch viel mit Arbeit ja. zu tun und so, dann habe ich auch schon mega Bock drauf. Finde ich auf jeden Fall mit am interessantesten von dem Genre, also die Anno-Reihe. Ja, ja, das ist, ist ja auch so aber die, doch, also die, die prägnanteste, würde ich sagen. Dieses so Jahr finde ja, ich... Ja, Sin City äh, halt, ne? Also dieses Jahr würde ja. ich, also habe ich tatsächlich ein Auge, Anno interessiert mich jetzt nicht so, aber Jurassic Park Evolution, oder wie das heißt? Jurassic World mhm. Evolution heißt mhm. sogar, glaube ich. Das sieht sehr interessant aus, finde ich. Also das, ist das hier auch, wurde das dein ist, eigener Jurassic Park dann auch Ja, genau, das ist ja wirklich Theme Park, aber eben von den Roller, äh, wie heißt das, Planet Coaster machen, was ja richtig geil gewesen sein soll, habe ich nicht gespielt. Ähm, und das sieht, das sieht grafisch echt lecker aus, und so, so einen Dinosaurierpark zu bauen und den dann auch wieder schön untergehen zu lassen. Ja. Da, da habe ich schon Bock drauf. <lacht> die Tür mal auf die Hege lassen, ja. 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 Kann man da Dinosaurier abspritzen? Genau. <lacht> Erwischt, ja. ja. Jetzt hast du mein wahres Interesse wieder mal in der Decke. Ja, genau. 
Habe ich das erste Mal gehört, aber ich äh, gucke guck gerade auf die Seite und es ist direkt so ein Riesenvideo im Hintergrund. Also sehr geil, die Seite. <lacht> ähm, sieht, sieht schon mega fett aus. Ja. Ich habe ähm, übrigens sehr wenig gespielt, denn ich mache jetzt Real-Life-Zocken. Ähm, ich gehe zum Sport. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ich habe es gelesen. Ja, vielleicht ganz kurz, nicht lange. Ich bin selber eigentlich der absolute Sportmuffel und ich liebe ungesunde Dinge wie Burger und Gummibärchen und Chips und so weiter und habe auch ehrlich gesagt eine ganze Zeit lang, ich habe so ein bisschen das, ähm, den großen Vorteil, dass ich einer der Menschen bin, dass ich im Grunde so viel essen kann, wie ich will. Ja, das kenne ich, ich habe immer Ich bleibe <lacht> ja, immer ich auch. gleich. Das ist die bleib, ich eingeschafft ja. oder so, keine Ahnung. Genau, ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe, aber ich bleibe halt <lacht> immer gleich fett. Ja, also das heißt, ich bin halt nie irgendwie super definiert oder drahtig oder irgendwie sowas, sondern halt immer so ein gesundes Bäuchlein. Ne? Und ähm, das passt dann irgendwie mit. Ich bin eins, eigentlich 96 oder so groß und wiege immer so um die 95 bis 100 Kilo, irgendwas dazwischen. Ne? Und teilweise ist es wirklich so, dass ich jeden Tag irgendwie süßes Zeug gefressen habe. Also entweder Chips oder Gummibärchen oder, oder irgendwas. Ich habe immer irgendeinen Scheiß gefressen. Also auch mittags und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht um einfach nur die Ausgangssituation zu erklären, dass das war so, wie ich jetzt wirklich extrem lange so vor mich hingelebt habe, habe halt kaum bis gar keinen Sport gemacht, aber jetzt halt irgendwann, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter als viele, die hier zuhören, habe ich jetzt so ein bisschen angefangen, die Quittung dafür zu kassieren, ja, weil wenn man das wirklich sein Leben lang so macht, muss man halt damit rechnen, dass es vielleicht nicht die ganze Zeit so gut geht, wenn man sich kaum bewegt, viel sitzt und ähm, einfach ja immer in seiner ähm, komfortablen Zone ist. Und das hat sich bei mir geäußert, habe ich vielleicht schon ein, zwei Mal erzählt, dass ich diesen unklaren Schwindel bekommen habe seit Dezember und ähm, habe halt, keiner wusste, was es ist. Ich war ja schon beim ähm, Neurologen, beim Orthopäden, beim Urologen, Blasenuntersuchung. Ich sage euch, das ist ein riesengroßer Spaß. <lacht> und, Unbedingt nachmachen. Ja, genau, richtig. Das alles, alles Mögliche durchgezogen und ähm, kein einfacher hat mich zum nächsten Facharzt geschickt und irgendwann war ich dann auch im MRT äh, mehrere Male. Einmal haben sie das Falsche irgendwie ähm, aufgenommen, deswegen war ich ein paar Mal in der Röhre und, und irgendwann war ich halt beim einem Orthopäde und bei einem Osteopathen, der dann irgendwie sagte, das kann auch daran liegen, Halswirbel sehen nicht ganz so ähm, gesund aus und ähm, Beweglichkeit ist auch nicht wirklich so da, ne? also alles durch das permanente Sitzen, das ist ja nicht die natürliche Haltung von, von so einem Homo sapien, ähm, dass, dass er halt den ganzen Tag sitzt, es verkürzen sich halt automatisch Dinge ne? und ähm, man, man ist halt nicht so gelenkig, nicht so beweglich, man ist zwar nicht super fett, aber man lebt trotzdem arschungesund und irgendwann habe ich halt angefangen, selber mich zu diagnostizieren und zu sagen, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran. Ja, und das war jetzt mehr oder weniger genau vor drei Wochen. Und ich habe angefangen, und jetzt einfach nur mal, um euch kurz zu erzählen, was es mir jetzt gebracht hat. Ich habe seit drei Wochen keine einzige Süßigkeit mehr gegessen. Kein Gummibär, kein, keine Chips, gar nur nichts. Ich habe jetzt zum Beispiel vor dem Podcast, normalerweise ziehe ich mir mal irgendeinen Snickers rein oder sowas. Ja. Jetzt gerade habe ich ein paar Weintrauben gegessen, weil ich Wein Gummi vorhin gesagt? Nee, Wein, sind, sind wirklich Weintrauben. Ja, ich kann ja. sie jetzt fotografieren und sie liegen hier vor. Sie liegen da auch schon seit einer Woche. Die kann ich jetzt fotografieren, <lacht> wenn jemand fragt. Ja, der, der, der Stil ist da. Ne? So. Und ähm, ich habe mir überlegt, okay, ich kann nicht komplett von meinen Gewohnheiten weg. Also das Essen habe ich so ein bisschen umgestellt. Also ich esse nicht mehr so komplett ähm, 
ungesunde Sachen, sondern auch ein bisschen, obwohl ich mit Gemüse hasse, ist immer ein bisschen Gemüse mit dabei. Obst mag ich ganz gerne, habe mir dann halt auch viel Obst reingezogen, also viel Äpfel, viel ähm, Weintraum und so weiter, alles, was ich mag und so weiter. Und habe mir gedacht, wenn, wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder sowas und es da Kuchen gibt, esse ich auch Kuchen, alles gar kein Thema. Ne? Also will mich da jetzt nicht komplett mormonisch ähm, ernähren und habe da so die Ernährung ein bisschen umgestellt ähm, und gehe halt dreimal die Woche zum Sport Jetzt äh, seit drei Wochen, also noch nicht wirklich lang, aber ähm, gehe dann halt anderthalb Stunden dahin, habe mir dafür da auch coole Sachen überlegt. Ich habe eine smarte Waage, die an mein Smartphone gekoppelt ist. Ich habe ähm, irgendwelche coolen Bluetooth-Kopfhörer, höre da irgendwelche Podcasts und mal wieder bewusst Musik und so weiter und habe es einfach mal Michael durchgezogen. Jackson. Michael Jackson zum Beispiel ja. oder irgendwas ne? und ähm, habe mich da mit dem Fitnessstudio arrangiert, habe genau das gemacht, worauf ich Bock habe. Meine Freundin macht zum Beispiel ganz viel diese Kurse, ähm, irgendwie was ist ich, Body Combat und Zumba und, und ähm, Cycling und Jumping und hast du nicht gesehen? Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Autorität und habe mir halt dann gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf jemanden, der mich da anderthalb Stunden anschreit, kann ich nicht haben. Ja? Ich lege mich da eher mit dem an, als dass ich das cool finde. Also mache ich... <lacht> Junge, wo so redet der da mit dir? Dann klappt das. Ja. Junge. Alter, schau dir gleich in die Fresse. <lacht> also habe ich einfach nur ein ganz, ganz klassisches Training. Ich mache zehn Minuten Aufwärmen, dann gehe ich ungefähr eine Dreiviertelstunde an Geräte, mache Muskelaufbau ähm, und ähm, gehe danach 20 Minuten Cardio und, und dehne mich ähm, noch ab und an ähm, mal ein bisschen. Ich, ich kann euch wirklich nur sagen, als jemand, der das eigentlich hasst, denkt darüber nach, sowas auch zu machen. Mir geht es unglaublich gut. Der Schwindel ist komplett weg. Ich merke beim Dehnen, dass ich ähm, wirklich viel beweglicher geworden bin in drei Wochen. Ich habe insgesamt in diesen drei Wochen fünf Kilogramm abgenommen. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich nicht mehr so träge und müde wie sonst. Also irgendwie, keine Ahnung, der, der Tag hat immer sehr schleppend bei mir begonnen. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, so also körperlich, nicht, nicht von der Stimmung, sondern einfach so, man merkt, man steht auf und irgendwie ist alles so ein bisschen eingerostet. Und ich habe es zum Beispiel, so ganz simple Sachen, ne? ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen älter als mit 35, ich habe mich auf mein Motorrad gesetzt und bin abgestiegen und das Erste, was ich gemacht habe, war, oh, <lacht> das ist so, so ein alter Mann, richtig. Ja, ja, eben, so anderthalb Stunden jetzt ähm, die Beine quasi so eher in den Position gebracht, weil alleine, um den Tank zu umschließen bei einem Motorrad, das war für mich schon den. <lacht> weil das ja eigentlich nur ähm, einfach eine offene Bewegung ist, ne? weil so weit bin ich dann irgendwie gar nicht gekommen. Wirklich, ich will jetzt nicht irgendwie der Moralapostel sein, sondern einfach wirklich nur ein gut gemeinter Tipp Checkt euch vielleicht auch einfach mal ab, wenn ihr ein bisschen jünger seid, kriegt ihr das noch nicht so mit. Ich habe da bis, bis ich irgendwie 33, 34 war, nichts von mitbekommen, dass ich eigentlich diesen super ungesunden Lebensstil, dass mir das irgendwann eine Quittung geben wird. Also ich habe eine Halswirbelvorwölbung, das ist irgendwie kurz vorm Bandscheibenvorfall. Meine Sehnen und so weiter sind extrem verkürzt. Das heißt, wenn, wenn ich mich einfach nur auf dem, mit dem Arsch auf dem, auf dem Boden setze und die Beine ausstrecke und dann versuche, meinen Oberkörper es gibt ja Leute, die beweglich sind, die können quasi ihren kompletten Oberkörper auf die Oberschenkel legen und umfassen die mit den kompletten Händen quasi ihre Füße, dass die Handballen ähm, an der Unterseite von den Füßen sind, also wenn, wenn jemand komplett beweglich ist. Ich komme gerade etwas über 90 Grad, wenn ich mich hinsetze ja, und ähm, wenn ich die Hände nach vorne ähm, versuche, komme ich maximal bis etwas unter mein, unterhalb meiner Knie. Ja, also das heißt... Nichts ja, mit Füße umfassen, das ist schon krass, ja. Ja, sondern wirklich extrem unbeweglich. Aber das Geile ist, dass du halt super schnell Progress machen kannst. Ne? Also es ist kein harter Grind, sondern man kriegt sehr, sehr schnell Loot. Ja, und das, <lacht> und das, hat, und das habe ich, halt, hab ich halt ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ne? Also wie gesagt, fünf Kilo abgenommen. Ja. 
man, man kommt deutlich weiter mit den, mit den, mit den Händen irgendwie beim Dehnen und, und man fühlt sich halt viel, viel besser. Und ich wollte das einfach nur mal erzählen, um euch als to der totale Antisportler zu sagen, ich gehe mittlerweile echt gerne ins Fitnessstudio. Ja, also ich gehe da echt gerne hin, weil das cool ist, es sind coole Leute, da ist coole Musik, kann man Podcast hören und so weiter und du weißt einfach am, am, am Ende des Programms, dass es hast für was passt, Gutes ist. Ja. Genau, und ähm, es ist halt, du hast halt nur Vorteile davon, ne? Und sich selber hinzustellen und zu sagen, ah, ich habe keine Zeit, das ist zu teuer, ich habe da keinen Bock drauf, ähm, ich bin nicht der Typ für sowas und so weiter. Das sind ja alles Entschuldigungen, die ich kenne, die ich mein Leben lang vor mir hergebetet habe. Ja, und ähm, aber mittlerweile ist, glaube ich, der Kopf ein einfach ähm, so weit bei mir, ne? einfach weil, 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 weil ich vielleicht so langsam mal sicher erwachsen werde, dass äh, in, einem, in, einem, in einem Kopf halt drin ist, Alter, wenn du jetzt diese ganze Chipstüte reinziehst, dann hast du vielleicht diesen ganz kurzen Belohnungseffekt von deinem Gehirn, der dir sagt, ja geil, weil jetzt total die geile Nummer, ne? aber du kriegst, und das ist unweigerlich so, definitiv die Quittung, wenn du nichts anderes machst. Ja, man kann Schokolade essen, man kann äh, Chips essen, aber ich glaube, man braucht so ein bisschen Kontrastprogramm, um das auf längere Sicht durchzuziehen. Ja? Weil wenn ihr das nur so durchzieht, dann werdet ihr entweder extrem fett, ja, was super ungesund ist, oder wenn ihr das Glück oder vielleicht sogar Pech habt, werdet ihr nicht fett und euer Körper geht von Zeit zu Zeit einfach im Arsch und ihr kriegt irgendwelche Schwindelanfälle. Ich musste mich übergeben, so schwindelig ist mir geworden. Ist wahrscheinlich der Hintergrund, dass irgendein, Wirbel auf irgendeinen Nerv gedrückt hat, weil einfach kaum Muskulatur da ist, der ähm, die Wirbelsäule stützen kann oder so. Ne? Und das sind halt alles die Ursachen davon. Und wenn ihr nicht irgendwann als, weiß nicht, 40- oder 50-Jähriger kaum noch laufen äh, wollen könnt und, und irgendwelche Sachen nicht heben wollt, dann vielleicht solltet ihr langsam darüber nachdenken. Nur als gut gemeinter Tipp von jemandem, bei dem das komplett gezogen hat und der unglaublich überrascht von, von, einem, von mir selber ist, dass das, dass das tatsächlich so positiv ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich quäle mich dadurch und um aus der Nummer irgendwie wieder rauszukommen. Aber irgendwie ist das eine ähm, wirklich coole Sache. Nur so als Tipp. Das war's auch schon. Mehr wollte ich dazu gar nicht erzählen. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Wenn nur einer deswegen irgendwie vielleicht auch sowas ähnliches durchzieht oder sowas, ähm, habe ich glaube ich schon meinen mein Appell hier als in Anführungsstrichen Nerd bin ich ja gar nicht. Ich kenne mich ja, ja gar nicht in Superhelden aus. Habe ich meinen Soll erfüllt. Genau. Kann man jetzt so. noch erreichen, das heißt, ich muss nichts machen. Sehr gut. <lacht> Kannst du wirklich? Das ziehe ich heute raus. Aus dieser Sache raus. Ich fahre ja auch jeden Tag 10 Minuten Fahrrad, ne? Das wollen wir ja mal nicht unterschlagen. Das ist wirklich, also 10 Minuten macht Fahrrad. Viel aus. Ich, ich fahre übrigens seit, seit den drei Wochen auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ah, Quatsch. Die ganze ja, ja. Strecke. Bis zu dir zur Arbeit. Strecke. Weißt so du, wie ja, lange ja, ja. das rüber so nachts? Das sind, glaube ich, mehr, das ist bestimmt eineinhalb Kilometer, oder? Ja, ein bisschen weniger. Das würde ich ja laufen, ey. Aber ich bin das ehrlich, Diese ich bin das ehrlich, entweder mit dem ähm, Roller oder mit dem Motorrad oder mit dem Auto gefahren. Ich bin jetzt ja wirklich nicht mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Alter, das, das war echt gelaufen, anderthalb Kilometer. Das ist ja, einfach das sind, auf dem Land, machst du das nicht. Das läuft glaub, das doch in 15 1, Minuten. Ich glaube, das sind so 1,7 Kilometer oder so bis zur Arbeit. Das ist doch kein Thema. Ist jeden Tag immer mit dem Auto und so weiter. Alter. Aber das, ist gesagt, William, das sind diese Landmenschen. Das, ja, ja, ich, das ist ich bei meinen Verwandten. Ja, dann bist du irgendwie kein echter. So, okay, weißt du, genau wie, wie du eigentlich den falschen Vornamen hast, Mauro. Egal. <lacht> Nicht authentisch. Ja. Aber, nee, aber ich, ich habe mir das auch immer gesagt. Also das sind halt so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Melf, der halt sagt, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich, sobald das Wetter entsprechend ist, bin ich auch jedes Mal mit dem Fahrrad jetzt zur Uni gefahren. Macht viel aus. Gehe halt auch so viel wandern. Da hat man hier in der Umgebung Gott sei Dank genug Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, ja, 
Also von daher. Bei mir ist es halt so, dass, dass wenn ich nicht wirklich ins Studio gehe, dass, dass dann halt die Bewegung auf der Strecke bleibt. Ne? Also das Einzige, wo ich mich bewege, ist eigentlich im Urlaub. Ne? Da mhm. kriege ich aber auch immer wieder die Quittung. Ja? Also jedes Mal, wenn dann, wenn es dann irgendwie, also wir machen zum, im Urlaub eigentlich immer sehr aktiven Urlaub mit irgendwie Kajak fahren und Rafting und Mountainbike und gerade letzter Urlaub war extrem krass. Aber ich muss da wirklich schon mich extrem anstrengen, dass ich nur einigermaßen mithalten kann. Ne? Und halt diese ganzen Entschuldigungen, ich, ständig, du hast irgendwie was, ach nee und das und so und ähm, bin ja nicht der Typ für, habe ich immer gesagt, ne? ich bin halt nicht so, ähm, äh, aber, aber wie gesagt, wenn man dann hinterher mit, mit 40, 50 da sitzt und, und gar nichts mehr auf die Kette kriegt, dann, ich glaube, bei mir ist es jetzt schon wirklich allerhöchste Eisenbahn und glaube ich ganz gut, dass ich das irgendwie hingekriegt habe, vielleicht hätte ich es auch alleine gar nicht hingekriegt, aber meine Freundin hat mich hier so äh, Arsch getreten, dass ich dann irgendwann ähm, ja, da dann musste. Halt auch ja, ja, genau, das, ähm, aber was ich halt so geil finde, ist, dass es eine Woche quälen war, irgendwie so aus seiner Komfortzone rauszukommen. So nach anderthalb Wochen hast du dich dann so gefragt, ey, das ist doch eigentlich ganz geil. Ne? Also du hast eigentlich nur Vorteile und das macht sogar Spaß. Ne? Und jetzt ähm, ist sogar der Tag, wo ich nicht im ähm, Fitnessstudio bin, ist irgendwie eher so der Tag, wo, wo ich es halt nicht so geil finde. Also ich, ich, es ist nicht so, dass ich sage, oh, heute muss ich nicht zum Sport, sondern sag so, ey, morgen geht's wieder los und so weiter und da versuche ich mal das und mach das mal anders und man, man lernt da ja auch irgendwie noch ähm, Leute kennen, die einfach mal eine ganz andere Interessenslage haben. Also irgendwie, weiß ich, irgendwie ein total spannendes Thema. Hätte ich nie gedacht, dass es bei mir so ankommt. Also das ähm, ist auf jeden Fall eine ganz fette Sache. Und wie gesagt, das ist ähm, überhaupt nicht gezwungen oder man wird ja jetzt irgendwie so ein Spezi oder sowas, der jetzt irgendwie sich da irgendwie denkt, er, er ist jetzt dicker Bodybuilder und ich bestelle mir jetzt nur noch irgendwelche Eiweißshakes und so weiter. Vollkommener Quatsch. Sondern es geht einfach nur um und ein bisschen Bewegung und so weiter und ähm, ja, man will halt ein bisschen fitter werden. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Ehrgeiz gepackt, als ich gesehen habe, hey, das funktioniert. Fünf Kilo abgenommen und so weiter. Ne? Und jetzt, ähm, ja, jetzt will ich bei den Meisterschaften 2020 bei Bodybuilder Weltmeisterschaft <lacht> 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 äh, teilnehmen, habe ich mir schon diese braune Creme geholt, dass ich mir die über Körper <lacht> schmieren kann. Und dann, und dann geht das los. Ja, nee. aber ich glaube, das wirst du im nächsten Urlaub, wenn ihr den nächsten Aktivurlaub macht, dann wirst du das schon deutlich merken, dass du mehr Ausdauer ja, hast oder sowas. nächsten Monat. Ja. Wo geht's denn hin? Wir fahren wieder nach Kroatien. Oh, geil. Und ähm, wir waren letztes Jahr ja schon dort und haben da halt, wie gesagt, viel gemacht. Und dieses Jahr geht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange jetzt dabei. Drei Wochen ist ja nichts. Ich war jetzt neunmal da, ne? also dreimal die Woche. Und ähm, ja, mal gucken, wie lange ich es durchziehe. Ich hoffe, ich hoffe dass, dass diese, diese Euphorie nicht nur so eine Anfangseuphorie ist oder irgendwie so ein Hype und dass das dann irgendwann zur Gewohnheit und lästig wird. Na, aber momentan sieht es halt nicht danach aus und ich bin mal gespannt, ähm, wie es in einem Jahr so aussieht. Also bin ich, bin ich wirklich selber mal gespannt, wo die Reise dahin gehen wird. So. Der neue Christian, meine Damen und Herren. Genau. <lacht> Ja, noch sieht das nicht so aus. Genau. <lacht> <lacht> noch leider müssen die oben ohne Instagram-Bilder leider noch ein bisschen auf sich fragen lassen. <lacht> ich glaube, glaub, das dauert noch ein bisschen, bis das dann soweit ist. Aber wie gesagt, da muss es ja gar nicht hin. Hauptsache, ich kann meinen Kopf wieder nach links drehen. Hauptsache kann, gesund, oder? Ja, genau. Hauptsache gesund. Okay. So. Twitter-Fragen? Ja. Sollen wir Twitter-Fragen machen? Willst du, ich, du mal die Twitter-Fragen machen, dann muss ich die nicht vorlesen. Ja, ich habe sie schon auf, deswegen äh, spreche ich es ja an. Ja, dann mach du das nochmal. Gut, okay. Ähm, für alle Leute, die es vielleicht nicht wissen, für die neuen Zuhörer nochmal, ähm, jedes Mal, wenn der Podcast aufgenommen wird, das passiert eigentlich immer relativ spontan, äh, poste ich was auf Twitter oder Mauro macht es, je nachdem, äh, dass ihr uns Fragen stellen könnt, so ein bisschen hier Question and Answer und äh, ihr könnt uns alles fragen, außer wie ein Magnet funktioniert. So. Ähm, 
Ja, erste Frage ist diesmal von Fred Eregen. Fred, einfach. Hat sich wer von euch die HTC Vive Pro angeschaut? Leider noch nicht. Ich würde äh, aber die nächstmögliche Gelegenheit mal ergreifen, wenn sie irgendwo mal rumsteht oder so. Leider noch nicht. Kann man die... Ist die schon raus? Ich muss echt überlegen jetzt. Wird ja, die ist schon draußen, ja, ja. aber ich habe okay. sie jetzt noch nirgendwo im weder Mediamarkt oder so oder Konrad, die haben ja meist manchmal diese, ähm, also generell VR-Brillen einfach da zum Ausprobieren. Ähm, habe ich noch in keinem Geschäft gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es soll ja schon ein sehr deutlicher Unterschied sein im Gegensatz zur normalen HTC, was die Linsen angeht. Also wenn ihr euch mal Videos anguckt, sind alle darüber am Schimpfen. Und zum Beispiel Linus Tech Tips, das ist ja ein... Ähm, recht renommierter amerikanischer Tech-YouTuber ist, ähm, der hat sogar gesagt, dass er, ich weiß nicht mehr ganz genau warum, kann es nicht mehr wiedergeben, aber sucht mal nach Linus Tech-Tipps, also Linus Tech-Tipps und dann HTC Pro. Der hat sogar gesagt, dass er, obwohl er ähm, die HTC Pro von HTC gestellt gekriegt hat und auch die Originale, dass er die nicht die Pro nutzen wird, sondern nur die Originale. Okay. Was? Also der, ähm, der bleibt bei der Originalen aus. Ich kann es leider nicht mehr genau wiedergeben und das habe ich jetzt von ganz vielen Leuten gehört, denen ich eigentlich so, so sehr eigentlich vertraue auf, auf deren Meinung. Also die ähm, erzählen keinen Quatsch, die haben auch Ahnung. Und da gab es wohl mehrere, ähm, mehrere Faktoren, wo er gesagt hat, dass die alte deutlich besser ist als die, ähm, als die neue. Hätte ich nicht erwartet, das aber ich habe es auch nicht, gesagt, okay. noch nicht selbst aufgehabt. Ja, muss Melf hier und so weiter, guckt guck euch das gleich mal an. Also, ja, mein Name Genau. genau. Ähm, ja. Die nächste Frage ist von Shakurgan, spricht man das so aus? Ich glaube schon. Ähm, was war die letzte Serie, die ihr geschaut habt? Und gebt eine kleine Review dazu. Ich gucke aktuell, nee, was habe ich jetzt abgeschlossen gerade? Ich muss überlegen. Ich gucke aktuell gerade Bates Motel. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Kann man mal ja. angucken. Ist ja schon länger draußen. Ich arbeite seit zwei Monaten dran. Ich bin jetzt gestern bei, äh, gestern habe ich wieder mal äh, Mr. Robot Staffel 3 geguckt und ich habe tatsächlich gestern geheult. Ich finde diese Serie abgöttisch gut. Ich weiß nicht, warum ich sie immer mit ein paar Wochen Abstand jede Folge gucke. Aber es ist einfach eine der besten Serien, die es gibt. Und die dritte Staffel, die, die dritte Staffel ist, also ich, die zweite Staffel hat mich teilweise ein bisschen verloren, da wusste ich irgendwann gar nichts mehr, was eigentlich abgeht. Die dritte Staffel finde ich so kolossal geil und jede Folge ist sowas Geniales drin und wow, also wow. <lacht> das, ist, also, das ist eine irre geile Serie. Kann man nicht anders sagen. Und so clever und die ist so angsteinflößend, weil sie so realistisch ist. Also, weil, weil du die ganze Zeit so denkst, fuck, das könnte wirklich alles so sein. So, es ist wirklich glaubwürdig und das ist so erschreckend und, und der, der schwache Westen und das starke China und äh, oh Gott, ich bin auf der falschen Seite. Ist so, also erschreckend so. ist auch, dass ich die Serie noch nicht geguckt habe. Ja, das, das solltest du auf jeden das Fall tun. Da ist sehr viel Politisches auch dran, William. Und ja, ich, ich, ich finde das so. Das also ist schon immer die... interessant so, aber ich bin, hab's irgendwie noch nie geguckt, wie bei Mauro mit dem Sport. Ich bin halt nicht der Typ dafür. Also, ich halt, also, es gibt halt so wenig Serien, die so richtig Eier in der Hose haben. Ne? Und mhm. jetzt zum Beispiel, es ist einfach so ein, ich sag jetzt gar nicht, was passiert ist, wirklich nicht, keine Angst. Also es ist ein Nebencharakter gestorben, der, der vielleicht auch mal eine Staffel gar nicht zu sehen war, völlig egal. Und es wird jetzt aber einfach eine Folge darauf verbracht, Trauerbewältigung für diesen Nebencharakter zu leisten und dem würdig Abschied zu nehmen, was, was dieser Serie so eine Wertigkeit gibt, weil du wirklich denkst, jeder Tod in dieser Serie es passiert, es ist super wichtig und es gibt, wird nie auf die leiche Schulter genommen. Jeder Charakter wird absolut ernst genommen. Und die haben mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich wegen diesem Charakter heul. So. Und, äh, und das, das ist halt, also ich finde die Serie ist kolossal. Und gleichzeitig ist sie wieder, ist halt keine Dramaserie oder so. Ne? Es ist mhm. so manchmal, wo du einfach Zähne-Count, äh, Zähne-Count nicht. Wie darf man das? Fingernägel-Count, äh, bei mir wahrscheinlich schon eher äh, Finger-Count, äh, da äh, Vorsitz war, denkst, das ist so mörderspannend. Und das kann man nicht mehr steigern. Also ich, ich liebe diese Serie. Das ist mhm. geil. Die haben, glaube ich, nach der dritten Folge irgendwie auch aus 
ja, weiß nicht, irgendwie so ein bisschen aufgehört oder nach dem dritten oder vierten und ja, sind du, irgendwie dann nicht mehr reingekommen. Ich bin da auch, ich, ich gucke die seit ein paar Monaten. Ich weiß nicht, warum ich die nicht in einem Stück durchziehe. Aber guck die weiter. Die wird noch viel besser. Also du hast ja schon diese, es gibt zum Beispiel eine Folge komplett schnittlos. Und also mal, ich habe einen Schnitt bemerkt. Äh, der war aber auch so versteckt. Ähm, ist übrigens bei God of War auch so, haben wir gar nicht erwähnt, ne? dass God of War komplett schnittlos ja. abläuft. Egal. Und, äh, aber auch das wieder, weißt du, einfach aus dem Nichts, die müssten es nicht machen, so, wir machen jetzt einfach mal eine Folge komplett schnittlos und es geht mega was ab mit zig hundert Leuten und du denkst so, Alter, Vater. Also, jede Folge was komplett anderes. Das ist großartig. Also nicht Black Mirror was komplett anderes, sondern irg irg jede Folge hat sowas Besonderes. Obwohl es eine, eine Story ist. Ah, ich liebe diese Serie, ist unfassbar. Ich, äh, gestern war ich echt nochmal baff. Das hat mich so, ich habe God of War durchgespielt. Hat mich nicht so gecatcht, dann habe ich Mr. Robot gespielt und äh, geguckt und gedacht, ja, es geht noch. Es <lacht> liegt nicht an dir. <lacht> genau, Melf. Es liegt an den nicht vorhandenen Toiletten. So sieht's aus. Ja, ich habe äh, jetzt am Sonntag gucken wir immer zum Frühstücken eigentlich immer irgendwie eine Serie, suchen wir uns immer irgendwie was aus. Und da haben wir Haus des Geldes geguckt, meine ich, so heißt die. Und ah, die Amazon, fanden, oder? Ähm, nee, ist auch Netflix. Also Mr. Robot ist übrigens Amazon, falls das jemand gucken will. Ja, nee, war auf Netflix, das war irgendwie Netflix angemacht und dann war es direkt ganz oben irgendwie total prominent. Irgendwie eine spanische Serie, ähm, die darum geht, dass ähm, ja so ein Riesenkuh gelandet wird. Ähm, die wollen irgendwie eine, eine Noten, äh, eine, eine Gelddruckfabrik ähm, irgendwie ausrauben. Also wir fanden die Serie beide extrem beschissen. Ja, wir hatten definitiv... <lacht> werden definitiv keine zweite Folge davon gucken, weil oh, die war richtig schlecht. Also ich, die wurde teilweise von vielen Leuten so gut äh, bewertet, aber das war totale Klischee-Scheiße. Ähm, merkwürdig, am Anfang wird dir suggeriert, dass da jetzt total die ausgeklügelte Nummer stattfindet und dann kommt da so ein ähm, so ein Ding, weil, weil ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ähm, Methode war, dass das so kam, aber dann passiert das irgendwie schon alles, wo du dir denkst, okay, das wird jetzt in, es gibt glaube ich drei Staffeln davon, wird jetzt irgendwie in zwei, zwei, drei Staffeln komplett aufgezogen und das Finale ist dann der Coup, aber nein, in der ersten Folge ähm, geht das schon irgendwie los, aber so, als ob das irgendein Zehnjähriger geplant hätte, also total bescheuert, ja, wo du dir denkst, hä? Ja, also die ich weiß nicht, rennen zum Beispiel ähm, raus und schießen auf Polizisten und wundert sich dann, dass die Polizisten zurückschießen und du denkst dir, hä? Ja, die, die haben irgendwie vorher noch besprochen, dass da keiner zu Schaden kommen soll und alles macht irgendwie keinen Sinn. Irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen, total beknackten Dialoge. Kennt ihr das so, diese Momente, wo man sich einfach, so das kommt jetzt so Dialog, die sprechen so zwei Sätze und es gehen zeitgleich beide Hälse, so der eine nach links, der andere nach rechts und man guckt sich so an und sagt, What? Ja, ja, ja. So einfach nur so richtig schlecht. Kenn ich, ja. Ja, also so wirklich Habe ich so nachher auch noch was zu. Ja, ja. Genau, so also richtig, richtig dumm. Ja, Jetzt also kommt so. ja auch eine zweite Staffel von You Are Wanted, wo ich mir einfach denke, warum? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, war sehr erfolgreich, ne? Also ich ja glaube, wir haben, die, wir haben die zwar dann noch zu Ende geguckt und das Dumme ist, dass meine Freundin immer sagt, wenn eine Serie eine schlechte Titelmelodie hat, dann ist sie auch schlecht. Ja, das muss nicht. <lacht> trifft das aber meistens tatsächlich trifft zu. fast immer zu. Das ist irgendwie total verhext und ähm, da weiß ich gar nicht, wie das immer irgendwie funktioniert, aber es funktioniert irgendwie immer wieder. Und ähm, ja, nee, also das, das war echt ein Griff ins Klo. Keine Ahnung, warum die anscheinend Leute gut finden oder warum Netflix den so eine große ähm, Werbeplattform direkt im Banner, wenn man Netflix aufmacht, ähm, schon seit Wochen ähm, gibt. Ist es denn eine Originalproduktion von Netflix oder eine ich glaube, eingekaufte? Ja. Okay. Jetzt ja, kommt ja, ja diesen Monat, die werde ich auf jeden Fall gucken jetzt im Mai, äh, The Rain. Was denn? 
Ähm, da ist so, also die Handlung ist, dass es regnet. <lacht> und in dem Re im Regen ist irgendwie so ein Virus drin, weswegen die halbe Menschheit, also weswegen die Menschheit halb ausgerottet oder komplett ausgerottet wird. Und dann so ein paar Überlebende dann irgendwie in dieser apokalyptischen Welt da zurechtkommen ja. müssen. Ist, sah ganz spannend aus, ich werde auf jeden Fall reingucken. Sah im, im Trailer ganz geil aus. Also vormerken, Leute, The Rain im November bei Netflix. Da war ich dann, ach, im November. Nein, äh, im Mai, jetzt diesen Monat, <lacht> Entschuldigung, jetzt okay. im Mai. Ja, Mai da war ich da mal dein Feedback ab, weil von ja. diesen ganzen Sci-Fi-Apokalypto-Serien finde ich eben so viel Trash. Ja, ja äh, ich habe jetzt ja. äh, Lost in Space auch die erste Folge angeguckt. Ich fand es gar nicht so schlecht, ich bin aber eingepennt. Ich war einfach so müde an dem Tag, ich habe es jetzt auch noch nicht weiter geschafft, weiter zu gucken. Ähm, fand ich aber nicht so schlecht, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zu Gemüte ziehen. Ja, wir, also ich, 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 ich sage jetzt die ganze Zeit nichts, weil ich denke, wir sind noch bei den Twitter-Fragen und die haben wir nur nach der letzten Serie gefragt. Deswegen, ja, okay, okay. Ach so, ich ja, jetzt noch wir, wir machen jetzt weiter hier, genau. Was haltet ihr davon, dass in Belgien jetzt Lootboxen als Glücksspiel gelten? Man muss halt immer differenzieren, weil äh, Lootboxen im Sinne von einmal mit kosmetischen Sachen und einmal mit ähm, Sachen, die dir einen spielerischen Vorteil geben. Bei Sachen, die einem spielerischen Vorteil geben, kann man das so nennen. Aber ja, aber das ist, das ist doch überhaupt nicht der, 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 der Kern der Diskussion. Meinst du nicht? Nee, der Kern der Diskussion ist einfach, ähm, sollte, man, ja, sollte man Kinder dazu bringen, Geld ähm, für irgendwas auszugeben, wo sie mit einer Wahrscheinlichkeit irgendwas bekommen können. Also das heißt, Slot-Machine-Geschichte. Ne? Mhm. Also das heißt, du, du sprichst ja den Reiz des Glücksspiels an. Das heißt, du sagst, okay, investiere hier Geld und du bekommst die geile Mütze vielleicht. Ja? Also, aber wo ist kann, denn, okay, okay. Wo ist denn jetzt der auch, Unterschied zu meinem Pokémon-Kartenbundle, was ich mir als Zehnjähriger dann, also ich nicht, aber die das, meisten anderen ja, gekauft ja. habe? Wo ist denn der Unterschied? Zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Karten. Alter Falter. Weiß ich auch nicht, was ich kriege. Da stehen auch keine Wahrscheinlichkeiten hinten drauf. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich finde persönlich schon, dass diese Lootboxen-Geschichte ja nichts anderes als eine Slot-Machine ist. Ne? Also das heißt, ähm, du kannst entweder gewinnen ähm, oder du kannst halt auch verlieren, aber du kannst halt auch gewinnen. Ne? Und, und genau dieser Reiz, der ist halt bei jungen Leuten recht ausgeprägt ne? und ähm, die Schwelle, sowas zu kaufen. Vielleicht ist es auch über den Einzelhandel ähm, und den Taschengeldparagraphen so ein bisschen abgedeckt, ne? dass jetzt ähm, dass es nicht so einfach ist, jetzt irgendwie an, an Bargeld zu kommen und sich die Dinger irgendwie zu kaufen und dass, dass man da auch noch haptisch ja, man kauft ja die Karten und hat die Karten ja in der Hand. Ne? Ähm, das heißt, du, du kaufst was und kriegst die Karten ja und kannst die Karten ja auch als, als, physisch, als physischen ja. Gegenstand ähm, hat, haben die ja einen Wert und du kannst die verkaufen, du kannst die tauschen, du ähm, hältst doppelte Karten in der Hand, du hast die Karten ja, also du hast die ja gekauft und du kaufst ja die Karten und du kaufst ja jetzt nicht nur eine Wahrscheinlichkeit. Ne? Und bei, bei Lootboxen ist es ja so, du, du kaufst eine Chance, du holst dir ein Los. Das, nichts anderes ist das. Du gehst in Lottoladen und sagst, ich spiele jetzt drei Reihen und eventuell kriege ich den scheiß roten Hut, den ich schon so lange haben will, ja, oder ich kriege halt nichts. Ja, und ähm, ja, und das ist halt, also ich persönlich finde das okay, ähm, dass das ähm, so als Glücksspiel ähm, gilt und dass man da Kinder vorschützen sollte. Das ist ja nicht so, ja. Glücksspiel ist ja nicht äh, prinzipiell verboten. Du kannst ja ins Casino gehen und kannst dein komplettes Geld verscherbeln. Du, es muss nur Aufklärung stattfinden und es muss ist Schutz, halt ab 18. Ähm, ja. 
Und es ja. muss Schutz ähm, vor, 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 vor Kindern stattfinden. Ne? Du kannst halt einfach Kindern nicht sagen, okay, du darfst jetzt nicht hier ins Casino und die Slotmaschinen bedienen. Du kannst aber bei dir ins Zimmer und ähm, die virtuelle Slotmaschinen bedienen. Und das ist halt das große Problem an diesen Lootboxen, weil die ja auch teilweise so super kindgerecht aufgemacht sind. Wenn du dir sowas wie Fortnite anguckst, da kann mir ja keiner sagen, dass das Erwachsene ansprechen soll. Ne? Das ist ja wirklich nur auf die Jugend abgezielt. Und das Spiel Battle Royale ist äh, mit einem ganz, ganz guten Grund kostenlos, weil die ihre Kohle selbstverständlich über, 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 über halt in die ganze ähm, Kohle reinholen. Ne? Und auch dieses ähm, FIFA Ultimate Team und so weiter, weiß nicht, sollte man nicht verbieten, ne? weil, ähm, aber sollte man auf jeden Fall eine, eine Altersbeschränkung vorschalten. Regulieren. Ne? Genau, finde ich okay. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte nur, dass sie wegkommen, weil meiner Meinung nach machen Lootboxen Gameplay-mechanisch jedes Spiel schlechter und keins besser. Siehe zum Beispiel Star Wars oder Pedal ja. of War. Das ist ja ist eine, eigentlich eine ganz andere, ähm, also das ist eine andere F Frage. Ne? Ja, natürlich, aber wenn es dadurch ja, genau. verboten wird, bin ich da voll dabei. Ja, genau, okay. <lacht> Willst nur weg haben. Das stimmt, ja. Dann gib mir lieber für 500 Euro DLCs. Das ist für mich dann immer noch der bessere Die noch Deal. mal 20 Minuten Play Da habe ich zumindest, wenn ich unendlich viel Kohle ausgebe, schlussendlich ein super Spiel und äh, nicht ein Spiel, was von vornherein scheiße ist, weil es nur um Lootboxen herumdesignt wurde. Ich komme zur nächsten Frage. Ja. Was ist eure Meinung äh, zum Fortnite-Hype? Also ich muss sagen, ich hab's, ich, hab's, ich hab's tatsächlich jetzt ein paar Stunden mal gespielt. Mich triggert's momentan gar nicht mehr. Also ich find's, weiß nicht, ich find's irgendwie nach ein paar Runden einfach langweilig. Also Mauro, ich hab's ja gespielt, ja, bevor es cool war, ne? Wolltest du auch sagen? Ja. <lacht> also ich habe das Royale-Ding nie gespielt. Ich habe nur das, ähm, was war denn das? Koop, die Koop-Variante, die habe ich gespielt mit Mauro zu. Ja, das war so, ähm, Survival-Aufbau-Ding, ne? Also das ja. heißt ähm, einfach ein bisschen eine Mischung aus Tower-Defense und ähm, Horde-Modus irgendwie so, ne? Also das ja, ist das Original Fortnite. Genau, ein bisschen Minecraft mit dabei. Also wir haben das ja vor dem kompletten Hype gespielt hier mit dem Couchmaster. Stimmt, <lacht> der, ja. auf der Couch. Genau. Guckt mal das, ähm, unser Couchmaster-Video auf dem äh, hier auf dem YouTube-Channel einfach mal Couchmaster in die Kanalsuche eingeben und da werdet ihr die ersten Fortnite-Bilder der Welt sehen. Da sieht man das <lacht> nämlich auf dem Bi <lacht> da sieht man das nämlich auf dem Fernseher, wie ja. du das spielst. Die Trends also, findet ihr bei uns. Ja. ja, genau. Wir haben das Ganze quasi erfunden. Ohne ist der nie so groß geworden. Ja, ja keine Ahnung irgendwie. Ähm, also zum Fortnite Battle Royale Hype. Es ist halt wieder eine Ära von einem neuen Hype. Das ist halt immer so. Es gab eine Zeit lang, da war Call of Duty total im Hype. Dann war halt dieser riesengroße Minecraft-Hype. Dann gab es den DayZ-Hype. Dann kam der PUBG-Hype. Jetzt ist gerade der Fortnite-Hype. Ich finde es immer nur geil, wie. Ähm, DayZ ist aber auch völlig weg, ne? Also da ja, ist halt Wenn das, das aus der Alpha kommt, <lacht> dann wird das. <lacht> dann wird das was. Ist halt ähm, so ein bisschen. Dieses Jahr soll Beta geben nach fünf Jahren oder so. <lacht> Das haben halt Hype so an sich, ne? dass sie halt hypen und dann halt weg sind. Was ich nur so, haben wir letztes Mal ganz kurz drüber gesprochen, ich will es auch nicht wieder anreißen, immer so geil finde, dass man dann halt auch so sieht, wie diese ganzen Schafe wieder funktionieren. Ne? Dass plötzlich jeder Fortnite spielt und ähm, wir backen einen Fortnite-Kuchen und ähm, <lacht> ja, oh, Alter, ihr seid diese Menschen, ne? Ich, ich hasse Maro, sie. Maro, wir haben es das, <lacht> das letzte Mal ja. ausführlich diskutiert. Gar. Genau, so richtige Ah! <lacht> Nächste Frage. So, ja, genau. Was ist das beste Rollenspiel, was ihr jemals gespielt habt? Das ist ganz klar, Gothic 2. Da muss ich jetzt aber überlegen. 
glaube, ich würde Mass Effect sagen. Es gibt schon viel, viel gute. Echt, das beste RPG? Ja, ich weiß nicht. Ja, aber ich habe ja nie halt so auch, also Skyrim super war mega geil. Witcher 3 finde ich auch mega Ach, geil. Ich habe es ja. immer noch nicht durch. Ja, ich äh, ich glaube, das wird auch dieses Jahr nichts mehr. Weil jetzt im, jetzt im Mai kommt ja hier schon wieder Detroit Become Human raus. Das wird wieder nichts auf der PS4. Na, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja noch ein bisschen. Aber Richard dauert halt auch so lange. Aber trotz, nichtsdestotrotz Gothic 2. Vielleicht auch Diablo 2. Ach Gott, ich weiß echt nicht, das ist, das ist zu viele Spiele. So Witcher 3, Mafia, Mass Effect und Diablo. Die ja, also ich kann, glaube ich, keins nennen, weil es halt in diesem Rollenspielsektor viel ja, zu viele okay. Subgenres gibt irgendwie. Also du kannst ja. ja jetzt nicht einen Witcher 3 mit einem World of Warcraft vergleichen. Das geht <lacht> einfach nicht. Du kannst auch keinen, äh, weiß nicht, Skyrim mit einem Diablo 2 vergleichen oder so. Das, das funktioniert nicht. Ist was also, anderes das heißt, einfach, stimmt schon. Ja. Ist schwierig. Also das würde ich dann eher präzisieren, dass äh, präzisieren. Ja, geht, oh, ne? Ja, ja, ja. Geht. ja. Genau. <lacht> dass man halt, Dass man halt sagt, ähm, was ist das beste Action-Rollenspiel, das beste um, MMORPG, was ist das beste Singleplayer-Rollenspiel? Ne? Also so kann man ja auch das, God of War da reinpacken. Ja, also es ist ja mittlerweile <lacht> alles Rollenspiel, ne? Irgendwie. Man hat ja immer so eine Charakterentwicklung, hat ja mittlerweile jedes, alles hat eine Charakterentwicklung, ne? ja, sogar das Fortnite. Wir, wir bleiben. <lacht> genau, mein Lieblingsrollenspiel ja. ist Fortnite. Cool. <lacht> Weiter. Was war das letzte Spiel, was ihr wieder mal aus Nostalgie gespielt habt? Gothic zieht diesmal nicht bei Salkia. Okay, dankeschön. Ich habe hab Gothic dieses Jahr noch gar nicht installiert. Das sollte ich mal wieder machen. Ähm, ich habe äh, GTA San Andreas tatsächlich mal jetzt wieder oh, gespielt. Oh, nice. Bin, das jetzt kann ich auch mal wieder machen. bin jetzt in der dritten Stadt. Äh, bei mir tatsächlich können wir bei Rockstar bleiben. Red Dead Redemption. Aber das will ich jetzt noch irgendwie durchspielen bis Herbst, aber ich habe so die Hälfte habe ich dieses Jahr geschafft. Boah, keine Ahnung. Weiß ich alles nicht. Ich will nur neues Zeug. <lacht> nee, weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Also ich habe jetzt, ich habe ähm, Horizon Zero Dawn mal wieder angemacht nach langer Zeit. Das ist, das ist ja so alt schon. Ja. Aus Nostalgiegründen musste man das mal ja. wieder anmachen. Also, ich so gedacht, Mensch, hast du lange nicht mehr gesehen. Nee, sonst so alte Sachen? Nee. Nicht mal irgendwie Super so Mario für ein Gameboy oder so? Nee, gibt's ja aktuell, also ich könnte ja, ja alles hier einfach weiter. Aber du hast doch dir die, die ähm, Neuauflage der Super Nintendo oder nicht, der NES? Ja, ich habe Mario World jetzt vielleicht nochmal so ein, zwei Stunden gespielt, aber ist auch okay. schon wieder länger her. Aber nee, könnte ich jetzt nicht so sagen, so okay. jetzt, ähm, ich bin jetzt in der dritten Stadt von San Andreas, kann ich leider nicht sagen. Nee. Okay. <lacht> <lacht> ich, okay. Ich, ähm, jetzt, es kommt zu viel Neues, Gutes raus, als dass man auf alte stimmt, Sachen zurückgreift. Das beste und das schlechteste Star Wars Spiel, was ihr je angefasst habt mit Begründung. Uh. Also ich bin, bei mir jetzt schnell, ich habe kaum bis gar keine Star Wars Spiele gespielt, deswegen habe ich da keine Antwort drauf. Ich habe ziemlich viele. Muss, also ich mache ich schnell, bei mir geht es auch ja. schnell. Äh, beste Jedi Knight 2, Begründung äh, war glaube ich so alle, mein allererster Ego-Shooter tatsächlich und äh, war geil, war geil. So, schön schnell. Aber ja, ja. auch eine coole Story, Atmosphäre, bla bla. Gibt es solche Spiele, gibt es nicht mehr in Star Wars heutzutage. Schlechtestes Star Wars Spiel war Battlefront 1 Beta. Die hat mich so unfassbar gelangweilt. Das war so eine Ernüchterung. <lacht> nee, das fand ich aber nicht das Schlechteste. Also, ich, wenn ich jetzt sage, Star, beste Star Wars Spiel, Battlefront 2. <lacht> du, ey. Aber das alte. Opfer. Ja, das, alte, das, alte, das alte war wirklich mega geil. Ich glaube, wirklich, so, das, ja, ich, okay. das ist das Star Wars Spiel, was ich am, am, von der, rein von der Playtime am längsten gespielt habe. Also das wirklich, wirklich das cool. 2005er. 2005 ist es, glaube ich, rausgekommen. 
Ähm, das das habe ich, ich die ganze Zeit immer gegen Bots gespielt. Das, war, ja, ich auch, gegen ich Bots. Auch. das, war, das fand ich richtig fett. Ob es jetzt das Beste ist, keine Ahnung, aber ich führe das jetzt einfach mal auf. Und das Schlechteste war Forza nicht 2, das fand ich mega kacke. Hätte ich gespielt. Da fand hab, ich die Story scheiße, alle gesagt, da war irgendwie, so irgendwie vier Stunden Gameplay und ich, ich weiß nicht, ich fand das scheiße. So, ähm, nächste Frage. Bestes Strategiespiel, was ihr je gespielt habt. Was ist äh, das denn auf? Ja. Ist jetzt aber die letzte Frage von ihm. Also ich würde sagen, ja. vom Strategiespiel her ist Warcraft 3 mit Anno auf einer Ebene. Anno 1404. Anno 1404 ist richtig geil. Warcraft 3 und Warcraft 3 Singleplayer, Age of Empires 2 Multiplayer. Äh, Age of Empires, Alter, natürlich. Ich sag SimCity auf dem Super Nintendo. Gott, das war vor meiner Zeit. Ähm, Frage von Plux mit dem Titelbild eines Faultiers. Ähm, lieber Motherboard, CPU, RAM nachrüsten oder gleich einen neuen PC kaufen? Das klingt stark nach neuen PC kaufen. Ich wollte gerade sagen, was fehlt <lacht> denn da noch außer die Grafikkarte? Äh, ja, das ist eine merkwürdige Frage. Ne? Das ist, äh, man hat ja die restlichen Komponenten nicht. Wenn du jetzt schon extrem geile SSD hast, wenn du modernen Speicher hast, wenn du ähm, eine gute Grafikkarte hast, wenn du eine gute hast Soundkarte ja auch auch drin hast. Da hast du ja auch meistens eine geile CPU oder das ein entsprechendes Das kommt drauf an. Das kommt oder wirklich nicht. drauf an. Also ich habe ähm, zum Beispiel mein Tower, den, mein Tower ist von 2009 und ich habe auch noch Festplatten von 2009 drin und meine Soundkarte ist glaube ich von 2011 und ähm, eigentlich, was ich immer nur kontinuierlich wechsle in einem sehr, sehr nahen Turnus ist ähm, die Grafikkarte und ähm, ansonsten habe ich auch immer nur durchgewechselt, also ich habe nie irgendwie ähm, mir jetzt einen neuen PC gekauft, also wenn du mich fragst, lohnt es sich keinen Komplett-PC zu kaufen, sondern immer, und sei es nur der Tower oder das Netzteil, ich weiß ja nicht, was du für Netzteil drin hast, wenn du jetzt irgendwie ein gutes Netzteil drin hast mit einem anständigen Stromverbrauch und einer guten Leistung, warum sollst du dir einen neuen PC holen, das macht ja dann keinen Sinn, das heißt, du zahlst ja bei dem neuen PC das Netzteil immer automatisch mit und wenn du ein gutes hast, ich habe zum Beispiel mein Netzteil, was ich in meinem Rechner habe, ist auch von 2009, das ist, ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich von einem iMac auf, ähm, wieder auf PC umgestiegen bin und da habe ich mir relativ, relativ gute Komponenten geholt und konnte, wie gesagt, den Tower, das Netzteil seit 2009 behalten, Platten auch schon ähm, längere Zeit, ich habe SSDs auch relativ alte drin, ähm, natürlich auch neuere mal wieder dazugeholt, ich habe erst vor kurzem jetzt wieder einen eine 1 Terabyte ähm, 800, nee, 850 Evo oder irgendwie sowas noch dazugeholt, keine Ahnung, aber das ist immer schwierig, solche Fragen zu beantworten, so Technikfragen ohne ja, irgendeinen Hintergrund. Ja, wissen. wollte ich gerade sagen, wir haben halt auch keine Daten, was das ja, so hat. Ne? Fehlt der Rest, also das heißt ja. unbeantwortbar leider. Genau, okay. Ähm, nächste Frage auch von Plux. Könnt ihr mir einen preiswerten Laptop empfehlen, der ein super gutes Schreibgefühl hat? Also meine Laptop-Erfahrung ist MacBook. Das, äh, von daher kann ich dir preiswert leider nicht mit dienen. <lacht> Musst du mal auch fragen. Ja, ist auch kaputt, wieder eine schwierige Zeit. Frage. Also das ist immer so, was willst du damit machen? Das ist halt die, <lacht> die, schreiben, die, die, die Ja, aber wenn du nur schreiben willst, ne, dann, dann, dann kannst du dir tatsächlich ein altes MacBook holen. Ja? Also ja. Die, die sind ja wirklich von den Tastaturen ähm, schon, schon sehr gut, aber du willst ja wahrscheinlich nicht nur damit schreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Uni damit was machen willst, ist es halt die Frage, was studierst du? Ähm, brauchst du dafür zum Beispiel, ähm, ist es egal, ob du Apple oder, oder, oder Windows nimmst und wie performant soll das Ganze sein? Soll das Ganze Grafik bearbeiten können, aber ein gutes Schreibgefühl, das heißt, du brauchst eine gute Tastatur. Das ist schon mal die erste Voraussetzung, aber es 
ist das schon eine merkwürdige Anforderung an einen Laptop zu sagen, ich will nur einen Laptop mit einer guten Tastatur, der Rest ist mir egal. Ja, da wäre es ja. ja eigentlich auch eine ganz gute Idee, du holst ja halt, was weiß ich, ein Tablet und eine Bluetooth-Tastatur, halt, die ein geiles Schreibgefühl hat. Ja, aber wenn er zum Beispiel, das ist wieder die Anforderungsgeschichte, ja. wenn er zum Beispiel ja. viel unterwegs ist oder viel reist, dann wird ihn ja so eine, so eine externe Tastatur nicht weiterbringen. Ne? Das aber stimmt, das ist so ja. ähnlich, wie wenn du in ein Schuhgeschäft gehst und sagst, ich hätte gern rote Schuhe, ja, ein gutes und, ähm, nee, nee, und sagst einfach nichts dazu. Und ähm, du, du weißt ja gar nicht, willst du damit irgendwie im, im Wald irgendwie ja. gehen? Willst du jetzt Gummistiefel haben oder willst du High Heels für eine Abendgala oder sowas? Oder, oder was <lacht> willst Mann, du haben? Ja. Ja, willst du Hausschuhe <lacht> haben für zu Hause oder, oder willst du damit äh, joggen gehen oder was willst du damit machen? Deswegen kannst du nicht einfach sagen, ich will auch empfehlen, hier unbeantwortbar. Empfehle mir mal geile Schuhe. Ja. Also ich, ich ähm, beantworte das immer nur, nicht, dass ihr jetzt denkt, warum ist er denn der so muffig? <lacht> Was hat er denn jetzt? Ich bekomme Junge. diese Fragen halt so unglaublich oft gestellt, vor allem über die YouTube-Nachrichtengeschichte oder auch ähm, PNs bei Instagram und so weiter, wo ich mir immer denke, Alter, wenn, wenn ich doch irgendwie was wissen will, dann muss ich doch die Frage schon so formulieren, dass derjenige mir auch wirklich helfen kann. Ja, aber hm. Das ist es gibt so halt die Menschen, die Google nutzen können und die nicht. Also wenn du, wenn du Google, ja, Google nutzt, weißt du, wie du Fragen formulieren musst. Und dann genau, aber wenn, du, jetzt, wenn, wenn, du, wenn du jetzt jemanden ähm, hoch einschätzt in seiner Meinung, wenn du sagst, okay, der hat, glaube ich, Ahnung, den frage ich mal, weil er mir dann quasi eine maßgeschneiderte Antwort geben kann. Du aber die Frage so stellst, dass da wirklich nur irgendein oberflächlicher Scheiß mehr rauskommen kann, dann ist die Antwort ja schon nichts mehr wert. Ne? Das ist immer, ich arbeite ja im Zweiradbereich, ähm, ähm, motorisierten Zweiradbereich und da geht es auch sehr viel um Tuning und dann ähm, wird immer gefragt, was muss ich machen, damit meine Karre vorne hochgeht? Das ist so die geilste Frage, die ich immer bekomme. Und dann sage ich immer am Lenker ziehen. Ja, was, was soll ich dir darauf antworten? Ich weiß ja nichts. Ich weiß nicht, was für ein Fahrzeug du hast. Ich weiß nicht, was für Tuning schon da drin steckt. Ich äh, habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie deine Fähigkeiten sind und so weiter. Ich muss doch irgendwie eine Grundlage haben, um dir jetzt quasi ähm, ein Tuning zu empfehlen. Also so ähnlich ist es auch im Technikbereich. Ne? Du musst die Frage leider ausführlicher beantworten. Ich glaube, es werden noch solche Fragen kommen. Mach mal weiter. Okay, ähm, die nächste Frage ist von Rhythmusbrot. Auch hier konstantes Zuhörer, Community, Zuhörermitglied, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Was haltet ihr von der Netflix-Serie Troja? Grüße. Oh. Habe ich nicht gesehen. Oh. Mal, ich kann keine Meinung zu abgeben. Ich auch nicht. Ja, dann darf ich kurz renten. Ich habe vier Folgen geguckt, drei. Unfassbar, diese Serie. So ein Scheiß, das ist unfassbar. Ich hatte ja, also sie, sie hat wegen dem einen <lacht> Punkt, der, der mich nicht gestört hat, hat sie super viel Hate abbekommen. Und zwar, dass Achille schwarz ist, wo ich immer so denke, Leute, oh, das ist eine Sagengestalt. Das ist doch scheißegal, welche Farbe der hat. Der ist eh nicht real. <lacht> so, ja. Habe ich kein Problem. So eine leidige Diskussion. Genau. Aber, wie für mich viel mehr auf den Kerz gegangen ist, ist die dumme Helena. Wegen der habe ich die Serie tatsächlich abgebrochen. <lacht> das ist so eine progressive Frau, wo es nicht angebracht ist. Die dumme Helena. Die ist ja, wirklich super dumm. Helena, ja. Die Serie, ich habe immer erst so gedacht, wozu muss man diese Serie überhaupt machen? Ich meine, es gibt doch diesen großartigen Film von äh, Wolfgang Petersen. Äh, ist auch alles erzählt. Ne? Und dann haben sie, sie haben schon ein bisschen was anders gemacht. Sie haben Die Götter sind tatsächlich drin, wie in Call of War zum Beispiel. So, äh, äh, Paris hat eine, ein bisschen andere Origin-Story. Da dachte ich so, ah, könnte ja was werden. Und dann kommt die dumme Helena. Ja? Die verknallt diese 30-jährige Helena mit Kind, verknallt sich in den 18-jährigen Paris und äh, lässt sich in eine Kiste sperren, um dann mit heimlich auf sein Schiff zu kommen. So, ohne übrigens, dass Paris das weiß. So. Ähm, aber gut, er hat sich trotzdem gefreut. So, und dann auf jeden Fall hockt dann die Königin und der König von Troja, hocken da in ihrer Stadt und beraten, ja, was machen wir denn jetzt? Die Griechen sagen, wenn Helena nicht sofort zurückkommt, dann greifen wir an. 
hm, riskieren wir jetzt tausende von Menschenleben oder schicken wir sie zurück? Ja, aber wir müssen sie auch schützen, bla bla, führen eine Diskussion, alles cool. Und dann kommt diese Helena reingeplatzt, ja. <lacht> Dumme wegen, Helena. Weißt du, wo ich die, und dann kommt ein Dialog, wo ich nämlich meinen Kopf direkt so nach hinten gezogen habe. Kommt da rein, wirklich, die wartet nicht mal, was die anderen beiden sagen, sondern licht los. Leute, ich bin eine Frau und als Frau ein unabhängiges Individuum und wenn ich jemand entscheidet, oh ob, hier, ob ich irgendwo hingehe, dann mache ich das selber. Und ich so, ja, ist ja alles nett, darfst auch gerne Individuum sein, aber hier geht es gerade um das Leben von tausenden Menschen, da ist jetzt <lacht> vielleicht gerade mal nicht so angebracht, auf deine komischen Rechte zu beruhen. So, und dann geht das zum einen mit dieser Helena, weißt du, dann, dann hat ihr ihr Kind. So, das hat sie natürlich zurück in Sparta gelassen, denn das ist ganz, ganz dramatisch, ein ganz moderner Konflikt, der unbedingt in diese Serie rein musste. Eine andere Frau fragt sie, oh, ich, die nicht Mutter werden kann, oh, du bist ja Mutter, ich bin so neidisch, dass du Mutter bist. Und dann sagt Helena, ich liebe mein Kind nicht. Und dann, oh, dachte ich, oh, ganz moderner, progressiver Konflikt, ne, ja, von wegen Mutter, die ihr Kind nicht kriegen, endlich darf man es sagen, die ihr Kind nicht, die eigentlich gar nicht Mütter werden wollten und so weiter, endlich darf man es sagen, ganz modern. Habe ich auch nichts, kein Problem damit wenn dieses Kind zum Beispiel da wäre und dann mit diesem Konflikt irgendwas passieren würde, im Sinne von, dass das Kind unglücklich ist, weil die Mutter es nicht liebt oder bla bla bla. Das Kind ist in Sparta, das sieht man die ganze fucking Serie nicht mehr. Das ist völlig von irrelevant. <lacht> Dieser scheiß Konflikt von der Helena, dass sie das Kind nicht liebt, ist nur drin, damit sie wieder irgendeinen progressiven Scheiß da einbauen können. Ja, das ist aber, weil diese dummen Menschen das alles sehen wollen. Das ja, aber weißt du, so. ich so, da, also da denke ich, das, also die Frau hat mich so abgefuckt, und gleichzeitig wird sie die ganze Zeit als Sympathieträgerin dargestellt, weil sie immer, äh, weil die ganze Zeit dann so die, die Trojaner so, ja, unsere Generäle müssen ja mehr essen, weil die müssen ja gut genährt sein im Vergleich zum Volk. Und dann kommt sie ja, nein, nein, wir müssen es eingeben und ich gebe es nur von meinem eigenen Essen. Das hört sich so richtig an, so wie von so Justice Soldiern. Ja, genau, weißt du, ich, ich, bin, ich bin eigentlich immer jemand, der sagt, geht mir weg mit diesem ganzen Justice Soldier-Ding. Habe ich, weißt du, ich bin ein, ich habe kein Problem damit, einen Black Panther zu gucken. Hat mich ja Martin Freeman sogar genervt als einziger Weißer in dem Film. <lacht> und äh, so ich krieg Quotenweiße, die hätte ich auch bitte weglassen können. Äh, und äh, weißt du, ich habe da irgendwie diese yeah, ganzen. Ja, Melf ist der dicke Bro. Ich habe überhaupt kein Problem mit. Ich habe kein Problem mit Political Correctness und so. Aber wenn du das einfach so völlig unpassend und deplatziert reinpasst, ja. ist halt echt unerträglich gewesen. Und vor allem diese Serie, ich weiß nicht warum, weißt du denn? Jeder Mensch auf der Welt, jeder Mensch auf der Welt weiß, wie Troja ausgeht. Da kommt ein fucking Pferd, die Griechen sind drin und machen die Stadt platt. So, und ich denke, und das geht jetzt aber acht Folgen wahrscheinlich noch weiter, bis dieses Pferd kommt. Und ich denke, was machen die denn jetzt die ganze Zeit? Und die ganze Zeit geht es halt darum, ja, dann wollen die Griechen die Trojaner aushungern. Oh, ist die Spannung, schaffen die Griechen das? Werden die Trojaner verhungern oder kriegen die Trojaner eine Lösung? Das in der nächsten Folge. Ja, Folge. natürlich schaffen die das, weil die durch das fucking Pferd draufgehen und nichts durch nichts anderes davor. Warum ist diese Serie zehn Folgen lang? Also, Leute, guckt einfach den Film von Wolfgang Petersen. Diese Serie braucht kein Mensch auf der Welt. So ein Trash. Gott. Ja. Danke. So. Nächste, nächste Frage. Ich suche einen guten 24-Zoll-Monitor mit 1440p für Office-Zocken. Habt ihr Vorschläge? Mach du aus der 2 eine 3. Du präzise, mach, nimm den 36-Zoll. Ja, ich meine, ja, mach aus der 2 38 eine 3. Hat er. Also, Entschuldigung, ach, Entschuldigung, oh Mann. Ja. Oh, Mauro, das war jetzt eine präzise gestellte Frage. Genau, Geht. Das also es ist vielleicht noch mal ganz kurz ah, nee, ein kleiner einmal ja. eins. Vielleicht ein Budget wäre ganz nett. Ja, also einfach zu sagen, wie viel will ich denn ausgeben? Ja, das ist ja immer so die Frage. Ne? Und auf was man vielleicht Wert legt. Ja, also wenn, es ist natürlich jetzt eine ganz andere, nur weil es jetzt nur Monitor spezifisch ist, es ist halt ultra wichtig, was ich für eine Grafikkarte habe. Wenn ich nur eine irgendeine Billo-Grafikkarte habe, also beziehungsweise eine, eine Midrange-Grafikkarte habe, weiß nicht, eine 1060 oder so, dann brauche ich halt keinen 140-Hertz-Monitor ähm, oder sowas. Dann ist das alles vollkommen egal und ich gehe eher auf Qualität, weil ich die Frames eh nicht schaffe. Ja? Also das, das, das sind ganz andere Überlegungen. Aber wenn man wirklich nach ganz persönlichen Empfehlungen ähm, fragt, würde ich auf 
Herz, also auf Wiederholungsfrequenz scheißen und eher auf Qualität gehen und dann eher im Office-Bereich und für die Augen was Besseres haben, eine bessere Farbraumabdeckung und so weiter und ähm, eine, eine, eine Farbtreue und ähm, bessere Blickwinkel und so weiter und natürlichere Farben. Deswegen würde ich irgendwie was IPS-mäßiges nehmen, also mit IPS-Panel. Ähm, kein TF-Panel, was TF-Panel wäre deutlich schneller, aber dann würde ich IPS nehmen. Ähm, mit der Auflösung würde ich mir mal von Asus zum Beispiel was angucken. Ich glaube, ähm, die haben einen IPS-Monitor VX24AH, heißt der, meine ich. Den, ähm, da habe ich mir auch schon mal was angeguckt. VX24AH hat, meine ich, WQHD, also hat 1440p, hat IPS, ist relativ schnell, also reicht für Gaming mit, mit 5 Millisekunden oder sowas und ähm, sieht halt relativ modern aus. Kostet, meine ich, um die 250 Euro. Das wäre ein gutes Modell, wenn du nicht irgendein Frame-Junkie bist. Wenn du ein Frame-Junkie bist, vergiss alles, was ich gesagt habe und frag nochmal. Okay. <lacht> Nächste Frage geht an Melf. Hat Melf Spellforce durch, beziehungsweise kann auch mal eine aktualisierte Meinung dazu abgeben? Zu Beginn warst du ja ganz angetan. Ja, ich bin bei 30 Stunden, aber ich bin noch nicht durch. Aber ich hatte sich beim God of War spielen gedacht, Alter, könntest eigentlich noch mal eine geile Fantasy-Geschichte Damit du noch mal ein gutes Spiel spielst, <lacht> nach dem Motto, die dich, ja, ja, schon okay, die dich abholt. Ja. Nee, aber ich habe jetzt tatsächlich die letzten Tage überlegt, das ist eigentlich jetzt das Nächste, was ich mal wieder weiter zocken will. Aber ich bin noch nicht durch. Okay. Ähm, dann wäre die nächste Frage von Yannick. Der fragt, wann du mit ihm den Film Podcast. Äh, ja. Oh. An, äh, wann zum Teufel will Melf mit mir den Filmpodcast aufnehmen? Ja, wir müssen jetzt natürlich eine Sonderfolge zu äh, Infinity War machen. Ne? Das gehört ja sich für Yannick und ich, dass wir jeweils einen Film haten, den wir beide nicht nur zwei Stunden lang. Äh, nein, ja, von mir also, nee, Du fandst ihn ja ganz geil. Ja, stimmt. Ja, ja, jetzt hast du ja die ganze Spannung rausgenommen. Jetzt denke ja, ich, nee, jetzt ich baue Scheiße Spannung auf, auf Melf. Yannick so. findet ihn höchstwahrscheinlich scheiße und du ja, geil. Selbst, Was ja? heißt geil, aber halt. Ähm, ich fand ihn wirklich geil. Ich fand ihn richtig geil. Echt? Kommen wir gleich zu. Ja. Okay. okay. Naja, also, Scheiße Janik, das sind, äh, kann, kannst du nicht sagen, Melf hat jetzt kein Datum genannt. Ja. Morgen. <lacht> wir haben jetzt theoretisch, können wir ja, Mauro hat ja erlaubt, dass wir abseits von YouTube durchaus den Podcast hier auch weiter äh, benutzen können. Ähm, von ja. daher, theoretisch für zwei Wochen oder so. Janik, noch mal bei, äh, du hast es gehört. Melfs Wort in Gottes Gehör. Gut. Okay. Dann nochmal eine Frage, ähm, spielt ihr noch Destiny und werdet ihr euch den DLC holen? Also ich bin nach wie vor überhaupt nicht getriggert von Destiny, von daher von meiner Seite aus ein kurzes Nein. Destiny 2 nie gespielt und 1 ist weiß ich schon wie viele Jahre her. Ich habe den 2er zwar gespielt, fand den auch geil, habe dieses eine ägypten add on <lacht> auf jeden Fall dieses gelbe Add-on halt gespielt. <lacht> <lacht> Das sieht dann immer gleich aus. Das ist irgendwie eine neue Map irgendwie und ähm, ja, finde ich geil, aber wie gesagt, zu viel Ablenkung, als dass man sich komplett nur auf ein Spiel konzentrieren konnte. Aber ich finde Destiny immer noch gut. Also es ist gerade der Zweier, der war vom Gameplay und so weiter, Gunplay, war alles echt cool. Also aber nicht, nicht mehr aktiv, nee. Dann äh, würde ich noch eine kurze Frage aus den Kommentaren mit aufnehmen. Die muss Mauro beantworten. Ich habe da keine Ahnung von, wie man das einrichtet. Und zwar hat er einen in den Kommentaren gefragt, ob es unseren Podcast auch auf Spotify gibt. Den muss man irgendwie einreichen und so weiter. Ich habe auch keine Ahnung. Ah, dann gibt es ja irgendwie so ein Prüfungsverfahren oder sowas. Oder ja, ich glaube, da kann irgendwie nicht jeder rein. Okay. Ähm, ja, Wäre wär zu umständlich. Ja, also ich, ich empfehle einfach jedem ähm, einfach die meisten hören das doch auf dem Handy dann, ne? wenn die das in Spotify haben wollen. Ich glaube schon, ja. doch, gibt's ja genug Podcast-App. Genau, es gibt so viele Podcast-App. Also ich benutze zum Beispiel Pocket Cast 
einfach runterladen und dann könnt ihr alle Podcasts, ich habe da auch alle drin, ich habe da jetzt ähm, durch den Sport relativ viel, ich habe da, da gibt es alle, einfach eingeben, ähm, einfach den Suchbegriff Mpox oder Amazing Nerds oder irgendwie sowas eingeben und zack, findet ihr das schon und könnt das einfach hinzufügen, ihr könnt die downloaden bei Pocket Casts, ähm, zu Hause im, im Wi-Fi und dann unterwegs einfach abspielen oder auch streamen und so weiter, das sind genau dieselben Funktionen wie bei Spotify ähm, und ja, das, das funktioniert ja alles schon. Ist ja alles eingerichtet, der Feed. Oh, äh, kurze Frage. William, auf welche Geschwindigkeit hörst du aktuell Podcasts? Ähm, ich höre... Vierfach. Ist, genau, ich habe noch weiter Ich auch, deswegen will ich ja gucken, wer den größeren 16-fache Geschwindigkeit. Nee, ähm, es kommt tatsächlich immer drauf an. Also ich muss sagen, dass ich den Lage der Nation Podcast ab und zu auf einfache Geschwindigkeit höre, weil manchmal die Themenkomplexität so in die, nee, es geht manchmal wirklich so in die Tiefe, dass du wirklich sagst, okay, jetzt musst du bewusst zuhören. <lacht> nee, ich habe gerade nur gelacht, weil ich dachte, du erzählt hast, dass er dir den 0,5-fach geschickt hat. Ich höre den also komplett in Slow-Mo, von daher das ist ziemlich geil. Nee, also in einfach, aber ansonsten 1, bleibt es bei 1,5-facher Geschwindigkeit. Mein Rekord ist jetzt 1,8, sehe ich inzwischen. Bei auf ein Bier. Also es ist, ich wollte da jetzt keinen Wettbewerb draus machen. Aber ich es ist einfach nur, dass als es 1,5 klingt für mich schon behindert, wenn ich die so langsam zuhöre. Wenn du, mal ohne Scheiß, wenn du jetzt manche Podcasts hast, so wie diesen jetzt hier, die halt wirklich so drei, vier Stunden dauern, ne, dann habe ich manchmal halt echt nicht so die Muße dazu, mir dann wirklich das drei, vier Stunden anzuhören, sondern wenn du dann schon die Hälfte der Zeit da rausholen kannst und äh, von, von die Informationsdichte jetzt nicht so krass ist, wo du sagst, okay, ich muss jetzt hier wirklich genauestens zuhören, dann äh, finde ich, ist da 1,5-fache Geschwindigkeit eigentlich ganz gut. Ja. Achso, kannst du übrigens bei Spotify, glaube ich, auch nicht, oder? Beschleunigen? Kannst du auch nur mit Podcasts. Nee, das kannst du auch, das, das kann man auch, deswegen habe ich auch mal eine äh, andere Podcast-App genommen, als die von, äh, die hauseigene von Apple. Ähm, das, äh, die Podcast-App bei Apple schafft mich auch nur, also einfache, 1,5-fache, zweifache oder 0,5-fache. Du kannst ja nicht einstellen 1,6243,9-fache oder so. Das geht leider nicht. Gute sind ja auch nicht einfach nur schneller, sondern die schneiden zum Beispiel auch die Pausen raus und sowas. Also dadurch ja, genau, viel schneller als, ja. äh, als die reine Beschleunigung. Jetzt diese Pause zum Beispiel, weil wir warten, Jetzt. dass die nächste Frage kommt. Genau, das, das war's. Das war, so. also, das war okay. nur die, die Frage aus den Kommentaren noch mit, mit Spotify, genau. Jetzt kommen wir zum Thema Filme kommen und Serien. Ich, also ich höre meine, Serien Podcast, haben wir nicht so weit abgehakt, oder? Ich hör meine Podcasts immer so ungefähr. Nutze. Das, ich, bei der Pocketcast app kannst du über, übrigens bis zu dreifach Speed machen. Das ist ja geil. Oh, jetzt nicht 16-fach. Was hier Maximum geht, jetzt muss ich es natürlich. Meinst du, meinst du das ist, also sollte doch normalerweise gehen, weil ich versuche mal. Ich habe ich was. War das jetzt dreifach oder was? Also meine, Pod meine Podcast ja kann übrigens mehr. auch äh, gleiche zwei Podcasts gleichzeitig abspielen bei doppelter Geschwindigkeit, damit ich noch mehr schaffe. <lacht> <lacht> Es geht nur noch ja. ums Fressen, Fressen, Fressen. Genau. Also, so, ja. so, ich, ich schwöre, es ist nicht böse gemeint. <lacht> Gar nicht verzerrt oder so. Äh, 
ist, wir haben nur mehrfach hier, wir hatten ja neulich schon mal was über den. Äh, Aber ganz ehrlich, <lacht> wie geil ist das denn bitte? Ja, wenn, du, wenn du auf 1,5-fache Geschwindigkeit hörst und dich dran gewöhnt hast und dann auf einfache Geschwindigkeit zurückstellst, hast du denselben Effekt, Mauro. Musst du wirklich mal machen, Mauro. Hör mal eine Woche irgendeinen Podcast, den du kennst. Nee, das mache ich einfach nicht. Ja. Das mache ich nicht. Trainier dich hoch, dann schaffst du doch auch viel mehr. Ganz <lacht> langsam. 1,1, ja, eine Woche später, 1,2. Du bist doch jetzt im Training hier. Genau. Das ist ja krass. Weißt du, was die, ähm, die ähm, Pocketcast-App kann? Die hat eine Funktion, die heißt Trim Silence, Reduces Podcast Length. Also sprich Jump Cuts on the fly. Ja, Habe ich doch gerade gesagt. Das Mit den Pausen, die guten, dass sie weggeschnitten werden. Hört mir überhaupt nicht zu, du Arsch. So ich habe gerade wahrscheinlich aus. tatsächlich hier ähm, ja. gesucht. Ja, ja, ja. Paolo war zu fasziniert von seinem Geschwindigkeitsregler, was genau. diese moderne Technik 2018 alles kann. Ruhe, Melf. <lacht> ich will ganz kurz über Infinity War ganz spoilerfrei reden. Ja. Oh Gott, das ist bescheuert. So, ja. ja. Das ist dieser Film mit Batman oder also so. Also habt ihr echt alle nicht gesehen, was ist denn los mit dir? Nein, ich gehe nächste Woche, Melf. Okay. Du hast mich getriggert, du Penner. Ja. Ich wollte eigentlich nicht rein, ohne Scheiß. Ich gehe mal kurz meine Meinung, warum ich nicht reingehe. So. Ähm. Ich habe einfach so, ich, also ich habe allein auch schon Black Panther nicht gesehen, ich habe ähm Oh, dann, dann brauchst du wirklich nicht reingehen. Echt? Okay. Also du musst die letzten geguckt haben. Der Film okay. baut komplett also, drauf auf, dass du die kennst. Ja, okay, ich habe also Black Panther habe ich nicht gesehen und ich habe ähm, Doctor Strange nicht gesehen. Das sind die zwei, die du <lacht> auf jeden Fall geguckt hast. Also Tor 3 musst du gesehen so. haben, Black Panther, Guardians of the Galaxy. Ich auch nicht äh, ja, gut, dann also dann, lass, dann guck, guck wirklich die zuerst, weil sonst verstehst du storytechnisch nicht. Der ist da okay. gnadenlos. Der okay. erklärt dir gar nichts. Also, sie, also die einzigen, die du nicht ja, gesehen gesagt, haben musst, ist Spider-Man Homecoming und Ant-Man. Nee, nee, nee habe ich auch. Aber es ist jetzt so, wo ich mir halt sage, weißt du, es sind halt so viele Superhelden auf einem, auf einen Film konzentriert, keine Ahnung, 14 Stück oder so sind es ja. Also wenn du dann die Schurken noch dazu nimmst, ist das ja schon eine gewisse Menge. Und von daher, ich weiß nicht, ich habe dann einfach gesagt, nee, wie, also wie soll denn das gut werden? Weil ich meine, dann der zweite Avengers, der war halt, ja, okay, nicht so pralle, aber schon irgendwie okay den richtig scheiße. Das so. Aber keine, keine Ahnung, irgendwie, mir war das dann, mir ist das, mir ist das dann einfach zu überladen, so, weißt du, das ist halt so diese, diese Befürchtung, die ich da einfach habe, dass ich dann sage, ja, ich gehe da halt rein und dann, keine Ahnung, kriegt da jeder Superheld irgendwie vier Minuten Screentime und irgendwie kannst du nichts richtig folgen, weil alles so krass miteinander verflochten ist, wo ich dann halt auch sage, ich so, okay, du müsstest ja eigentlich, wie du ja jetzt gerade beschreibst, jeden Marvel-Film irgendwie nochmal reinziehen, damit du den Film jetzt checkst. Ja gut, dadurch da, fällt er, echt, da fällt mir echt die Muse zu, sagst du ganz ehrlich. Ja. Ist, auch, ist auch verständlich. Ne? Aber dadurch, dadurch hat er halt den Vorteil, dass er einfach sagt, ich erkläre jetzt einfach nichts, ich erwarte, dass die Leute das alle gesehen haben, dass er dadurch nicht viel Zeit verliert, ne? dass er nicht viel etablieren muss. Mhm. Und äh, das ist cool. Ich finde, der Vorteil, dass es so viele Helden gibt, also ich finde, dass ich habe alle Kritikpunkte, die du genannt hast, äh, habe ich auch beim Gucken gedacht, dass ich sie haben würde, äh, weil ich das eigentlich auch bei den anderen Marvel-Filmen immer so als großes Problem betrachte, dass da way too much drin ist. Und, aber zum Beispiel der Vorteil ist, dass so viele Helden drin sind. Der Bösewicht ist der Charakter mit dem am meisten Screentime mit Abstand. Also Thanos ist tatsächlich die zentrale Figur in dem Film. Äh, okay. das, hat, das hat mich sehr überrascht. Ähm, der ist sozusagen, ja, und äh, was, ich, was ich beeindruckend fand, also auch was du sagst mit den Charakteren, ich finde, das haben sie sehr clever gelöst, indem sie das Ganze so, ich, ich spoiler hier nichts, ich weiß, wie gefährdet dieser Film ist, spoilertechnisch, keine Angst, ich verrate nicht, was passiert. Ähm, dass sie ziemlich clever das Ganze machen, indem sie die Leute quasi in einzelne Gruppen aufteilen, so, die dann die ganze Zeit eigene Handlungsstränge haben, die aber trotzdem clever immer wieder zusammengeführt werden. Und das Spannende dabei ist, und das Witzige ist, dass halt Gruppen, also äh, Charaktere zusammengemixt werden, die halt vorher noch nie zusammen waren. Also zum Beispiel Guardians of the Galaxies mit X 
oder sowas. Und dadurch sich ganz coole Momente und äh, ganz coole Witze und sowas herstellen lassen. Der Film war super witzig, wieder mal, aber er schafft es, anders als die meisten anderen Marvel-Filme, in den richtigen Stellen sie eine Klappe zu halten und äh, ernst zu sein, wenn man ernst sein muss. Und das, das, äh, diese Spannung bringt der Film halt auch super mit, weil man weiß halt so ein bisschen, okay, das ist so ein bisschen das Ende vom Marvel Cinematic Universe, zumindest von dieser Generation. Das heißt, kein Charakter ist mehr safe, jeder Charakter kann sterben. Und das bringt dem Film, finde ich, so viel Spannung. Also, hat, also ich wusste halt wirklich nicht, was passiert. Und ähm, ich, ich persönlich fand den Film deshalb richtig klasse. Äh, die hatten da teilweise richtig Eier, die Drehbuchautoren. Die haben ein tolles Drehbuch geschrieben. Ich habe keine Unglaubwürdigkeiten bemerkt, keine Logiklöcher, die mir jetzt so aufgefallen sind. Garantiert gibt es welche, wenn man sich das detailliert anguckt. Aber im Augenblick ist ja eigentlich so, wenn du einen Blockbuster-Film guckst, dass du sofort beim Gucken schon genervt bist. Also, jetzt kommt wieder meine God of War-Diskussion, äh, dass du beim Gucken schon wieder so genervt bist, weil du denkst, da passt alles überhaupt nicht zusammen. Hatte ich bei dem Film überhaupt nicht. Hatte gedacht, das passt alles permanent. Jeder, jede Szene sitzt, jede Szene hat äh, äh, Zweck, jede Szene passt. Jedes, da gibt es coole neue Locations. Es werden sogar ja noch mehr Charaktere eingeführt, als man sowieso schon weiß, dass sie drin sind. Und es fun funktioniert trotzdem. Macht super viel Spaß. Ähm, er, ist, er hat ein paar echt krasse Szenen, wo man denkt, wow, okay. Ähm, das muss man erstmal bringen in so einem Blockbuster-Film. Ich, ich fand es ganz interessant, ich hatte hinter mir so einen Zwölfjährigen oder so sitzen, der mit seinem Vater da drin war. Mhm. Und äh, ich habe erst so gedacht, oh Gott, das kann ja was werden, weil der war super gehypt. Und da muss, da, da habe ich dann, kam mir auch das erste Mal so der Gedanke, das sind wahrscheinlich auch die Filme, mit denen so diese Generation aufgewachsen ist. Ne? Wie, wie ja, wie, bei, uns, jetzt wie mit, bei mir Harry Potter zum Beispiel. Ja, genau, oder Herr der Ringe oder keine ja, Ahnung. Ne? Ja, so ja, diese ja. Generationenfilme, die man halt als Jugendlicher, in, den, in einem bestimmten Alter als Jugendlicher guckst du Filme, die du für dein Leben lang dich prägen werden. So ist einfach so, ne? Wie bei Mauro Matrix oder sowas. Das hat man nur mit einem bestimmten Alter, wird danach nie wiederkommen. Und äh, ich glaube, was für viele sind das diese Filme. Und dieser Junge garantiert auch, weil der so, der war so fröhlich und voller Erwartung und sein Vater und so, oh, gleich geht's los, Papa. Und ich so, hoffentlich labert er nicht nur im Film. Und dann hat er dann aber am Anfang, weil dann immer, wenn dann irgendwie im Film so eine Anspielung auf irgendwas war, hat er das natürlich seinem Vater erstmal erklärt. Papa, das habe ich verstanden, oh, das ist so toll. Und lachte dann ewig so, weißt du. So verstehe ich auch, hat mich natürlich. Boah, ich hab mich nur umgedreht und hat gesagt, Junge. Ja. <lacht> Sonst, genau. ja, der Vater, also dem Vater muss ich sagen, der Vater hat dann auch schon gesagt, ja Junge, ist jetzt, na, mach mal leiser. Ne? Also der Vater, ich, der Vater war jetzt nicht so ein, der, der alles zulässt, fand ich cool, aber also der Junge hat es immer wieder rausgelassen, aber im Laufe des Films ist dieser Junge so ruhig geworden. <lacht> und ich, und ich, oh, okay. ich konnte ja, spüren, ich, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich konnte ja. richtig fühlen, wie bei dem gerade was kaputt geht. <lacht> <lacht> wo ich so denke, ja, also, weißt du, wenn du das bedenkst, ja, was da auch für eine Kundschaft drin ist, der ist ja eben nicht nur der äh, fast 30-jährige Melf da sitzt, der jetzt schon 80 Filme von dem Scheiß geguckt hat und echt gelangweilt war, äh, sondern eben auch der kleine Junge, der eben noch fasziniert auf diese Superhelden guckt, da muss man sagen, hat dieser Film schon Eier. <lacht> so. und, ja, aber äh, es ist ja auch, glaube ich, die explizite Zielgruppe, so, ne? Also ja, die, das muss ich ja auch immer fairerweise sagen. Ja, also, ne, so. das, aber, aber wie gesagt, also mir hat der Film tierisch Spaß gemacht. Er hat Eier, weil wirklich endlich mal nach zehn Jahren was passiert in diesem Franchise mit Konsequenzen. Und äh, das tat sehr, sehr gut. Und ich freue mich tierisch auf nächstes Jahr, wenn der zweite Teil kommt. Ähm, und ja, vielleicht also, macht der ja wieder alles kaputt. Das, das ist halt die Galaxy, Frage. Weißt du? Das ist die Frage. Das er kann alles zerstören, aber er kann auch alles richtig machen. Ich habe ja mittlerweile auch Avengers ähm, gesehen, die Teile, die schon raus sind. Und ähm, Black Panther war ich ja auch im Kino und so weiter. Kann diesen Superheldenfilm ehrlich gesagt nie so großartig was abgewinnen. Black Panther war halt okay und so weiter. Ja, sehe ich auch so. Aber was ganz geil ist, ähm, ich habe irgendwie per Zufall auf Twitter irgendwie ein Interview ähm, von, von ähm, dem Sch irgendeinem Schauspieler gesehen, der in dem Interview quasi den Film gespoilert hat. Ach, das ja, das auch den Cumberbatch und den Schauspieler von Spider-Man. Das dachte ich mir auch nicht so, ja, what genau. the fuck? Wo, ja, wenn der Cumberbatch äh, dann irgendwie das Interview unterbrochen hat, weil er sonst alles ja. gespoilert hätte. Ja, ja genau. Ja, das habe ich gesehen. 
Ja, und das habe ich gesehen. Und das, 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 den sollten sie normalerweise die Gage halbieren. Also das ist ja echt kacke, weißt du? Weißt du, ohne Scheiß, ich finde, das Internet reißt sich echt zusammen, muss man ja wirklich sagen. Ich habe komplett die ähm, in eine Twitter-Timeline, die mega ja, eigentlich so eine tickende Zeitbombe ist, was Spoiler angeht, gerade in Richtung Gaming. Und alleine, was sie in God of War die ganze Zeit nicht ähm, quasi verraten haben, ist schon mega krass. Ja? Also das heißt, selbst die Community, die eigentlich ähm, das Maul nicht halten kann, ja, kriegt das irgendwie hin. Aber die eigenen Schauspieler fangen dann an zu spoilern. Wie dumm ist das denn? Ja? Und dann sagen die sich ja, okay, wenn ich das Interview dinge, dann habe ich ja nicht gespoilert, sondern der Trottel, der den Film gemacht hat quasi. Ne? Ja, und deswegen hast du dieses Interview halt überall gesehen. Ich habe es halt jetzt auch gehört. Egal, also wenn, wenn irgendjemand mitkommt, gehe ich noch ins Kino, aber ich habe noch kein Opfer gefunden. Ich hätte es halt auch ganz gerne gesehen. Ja, also ich, ich gehe nächste Woche mit einem Kumpel, als, aber hätte der nicht gefragt, wäre ich auch nicht gegangen. Es ist halt schon einfach ganz, äh, ganz optio, äh, ne, objektiv betrachtet, ist schon echt eine Leistung, also, weil es fühlt sich wirklich an, als ob diese 18 Filme, die es ja inzwischen sind, alle tatsächlich auf diesen Film hinsteuern. Also ist dieser Bogen, den wir jetzt gespannt haben, der greift. Und das fand ich schon extrem beeindruckend, dass du die Guardians mit den anderen verknüpft, die ja. kriegst und die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, bla bla. Und äh, dann noch die Wakanda-Welt einbaust und keine Ahnung was. Also, das ist wirklich so verzahnt. Und deswegen sage ich auch, du musst diese, alle Filme bis auf Spider-Man und Ant-Man. Muss ich die gesehen haben, haben oder reicht es mir, eine Zusammenfassung durchzulesen? Guck die. Weil, also das Problem ist, ich kann mich da auch überhaupt nicht ganz, mehr ganz dran erinnern. Musst also, du auch Beispiel nicht. Du musst Dr. Also Strange habe ich jetzt zum Beispiel geguckt, ja. Aber ich habe keine Ahnung. Du könntest mir wirklich eine Wumme an den Kopf halten und sagen, erzähl jetzt, was in Dr. Strange passiert Alter, ist oder ich, ich oder ich knall dich ab. Da würde ich wirklich sagen, ich, ich weiß es nicht das, mehr. Das, das musst du auch nicht. Aber, weißt du, es, es reicht, also nur als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Teil des Films spielt halt in Wakanda. So. Und da gehen die einfach hin und dann sind die da. So Und wenn du, William wird da sitzen und denkt, was ist das für eine Welt? Wer sind diese Leute, die da auf einmal rumlaufen? Ich kenne die alle nicht. Du sagst, ah, den habe ich schon mal gesehen. Ah, dieses Wakanda, das erkenne ich. Weißt du, mehr brauchst du gar nicht. Das reicht schon. Aber, aber die erklären ja. nichts. Und wenn dann William einfach so steht, what the fuck, wieso ist hier so eine cyberfuturistische Stadt auf einmal mitten auf der Erde? Was geht ab? Äh, dann, dann, dann checkt er das halt erstmal nicht und, oder ist erstmal damit dann rausgezogen, weil er einfach diese Brücke gar nicht schlagen kann. Also ist jetzt nicht so, dass du der absolute Fachexperte sein musst, aber weißt du, du, du solltest schon wissen, wo Thor Ragnarat irgendwie, also weißt du, wenn, es macht ja Klick, weißt du, wenn du dann. Mhm die Szene mit Tor siehst, dann macht's wieder Klick. Ach ja, so ist ja Tor 3 geendet. So, weißt du, der Film spielt zum Beispiel irgendwie mit zwei Minuten Song. nach Tor 3. So, äh, ähm. Zonk. Hat er nicht verstanden? Ist Zonk nee. nicht dieses komische rote Blüchtier? Ja, das immer hinter Tor 3 ist. Was? Ihr seid jetzt zu jung für. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Also ich kenne es auch. Ich weiß, dass ich kenne dieses Vieh. Ja, Gut, dann ich gebe es zu, bei mir was eine Mitleidlache für den alten Mann. Ja, ich, ich check den Es gab nicht. doch, es gibt die Show mit Harry Weinfort, der Preis ist heiß. Ja, genau. Ja? So, so, da war meine tatsächlich mal. Da gab es immer Tor 1, Tor 2 und Tor 3. Und im Publikum konnte sich immer jemand entscheiden, welches so, Tor er nimmt. Und fast so. immer hinter Tor 3 war, war der, der Zong. Zong. Okay. <lacht> Also ich fand das so, schon ziemlich oh Gott, gut. Okay. Ja, okay, ja. dann ist er so, ja. Aber ja. Jetzt, okay. Wow. <lacht> Nicht schlecht. Ja. So, ich mache jetzt so. Schluss damit. Also es hat okay. sich einfach ja. für mich wieder mal so richtig nach richtig Kann schön großen Blockbuster-Kino. Okay. Okay. Und ich bin wirklich kein großer Marvel-Fan. Also die meisten Filme finde ich auch maximal okay. Also die einzigen, die ich wirklich geil finde, ist Iron Man 1 und Guardians of the Galaxy. Wo ich wirklich sage, das sind super geile Filme. Ansonsten für mich auch immer so nett. Obwohl, nee, Civil War fand ich auch richtig geil und Winter Soldier. Und, äh, na egal, ich will jetzt auf. 
<lacht> aber der Rest war scheiße. Naja, also Dr. Strange war auch ganz gut. Aber ich habe noch eine, eine Serienempfehlung, bin ich auch fertig für William. Für Maus ja. ist glaube ich nichts. Und zwar bei Amazon äh, Terror, falls du die kennst. Ja, die habe ich schon im Blickfeld. Okay, ja, ich glaube, die, glaub, die ist was Blickfeld. für dich. Aber ich schreibe es mir trotzdem nochmal auf. Cooler, äh, cooler Mix aus Historie und Fantasy so ein bisschen. Ja. Geht um die HMS Terror, die 1848, glaube ich, mit einem anderen Schiff äh, die Nordseepassage, nee, die, wie heißt das? Nordpassage finden wollte, also der äh, Seeweg von, vom Atlantik in den Pazifik über die Nordteilkugel. Mhm. Und ja, die beiden Schiffe werden halt irgendwann äh, eingeeist, sozusagen, und die Crew muss dort halt dann überleben. Ähm, ich kannte die Story schon vorher durch, also eine reale Geschichte. Ähm, ich, ich wusste halt quasi, wie es ausgeht. Falls jemand den Wikipedia-Artikel nicht lesen will, verrate ich es jetzt mal nicht. Aber ich sag mal, ist eine krasse Geschichte. Also vor allem, weil man halt äh, weiß, also das passiert auf einem Roman, also ist jetzt nicht ganz äh, nach Fakten, weil man äh, nicht, auch nicht so viel weiß über die ganze Geschichte. Aber äh, es ist schon, also was diese Leute da durchgemacht haben müssen, ist voll krass. Und es bildet halt einfach, finde ich, sehr historisch akkurat, soweit ich das beurteilen kann, halt diesen, ja, den, 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 das Leben eines Seemanns quasi in diesem Zeitalter ab. So ein bisschen, wer Master and Commander mochte, der, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat nicht die gleiche Spannung oder so, ist teilweise so ein bisschen, hätte meiner Meinung nach teilweise ein bisschen spannender inszeniert sein können. Ist teilweise auch so eine Gruselserie und so, wo du denkst, oh, das geht ja richtig so in eine richtige Gruselgeschichte rein, weil es auch so ein bisschen, vielleicht gibt es auch so ein bisschen höhere Wesen oder so höhere Gewalt, vielleicht aber auch nicht. Man weiß nicht so genau, spielt so ein bisschen damit. Wie sagt man, ja, es könnte noch ein bisschen geiler inszeniert sein, ein bisschen gruseliger. Ist halt sehr nüchtern. Äh, aber ich fand es trotzdem, zehn Folgen fand ich richtig cool. Also wenn ihr sagt, ich will so eine historische Fantasy-Geschichte gucken, dann äh, nicht Troja, sondern lieber Terror bei Amazon, die irgendwie eh gerade die besseren Programme im Vergleich zu Netflix haben. Mit Amazon Prime kommt auch jetzt am 4. Mai äh, The Looming Tower raus mit ähm, ja, dem Typ von Newsroom. Wie heißt er denn gleich, der Schauspieler? Ach äh, Gott, der aus Gettysburg. Ja, ähm. <lacht> einfach weiter ah, rollen ja. auf. Äh, <lacht> genau der, jedenfalls ähm, äh, geht es da wohl äh, darum, irgendwie, dass da nochmal ein paar Attentäter nach dem 11. September irgendwie einen Anschlag in Amerika planen? Er spielt da so einen FBI-Agent. Gucke ich auf jeden Fall auch ein in die Serie. Klang ganz gut. Ähm, ja, ich habe auch noch was kurz zu Filme. <lacht> Wollt Mauro jetzt was sagen? Was? Ich wollte gerade sagen, so, das war's. <lacht> nee, wir müssen noch die 10 Minuten God of War Spoiler Talk machen. Ja, können wir machen, aber dann müssen wir jetzt nicht hier den, den Film-Podcast drehen. Nein, 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 ganz kurz. Drehen. Ich war, ich war okay. Ready Player One. Kann oh, man ja, sich, also war, war gut, war jetzt nicht der Film des Jahres, aber war gut, kann man sich angucken. Ja, fand ja auch nur so ganz nett. Ja. Alles klar, so, ich spoiler jetzt, Leute, ja? Oder machen wir okay. jetzt noch Verabschiedung? Oder wie ja, wir, sagen, wir sagen jetzt erstmal, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, schreibt fleißig in die Kommentare, denn nur das, ähm, Gibt uns Feedback über das, was ihr so denkt. Ansonsten ähm, war es das mit dem Podcast. Wir werden jetzt im Anschluss, wenn wir alle Tschüss gesagt haben, nochmal eine ganz große Spoilerwarnung machen und dann wirklich Inhalte von God of War ähm, wesentliche hier Inhalte. spoilern. Wesentliche Inhalte. Also das heißt, ihr könnt jetzt schon abschalten. Es kommt nur noch gleich irgendein Tschüss. Schaltet ab, wenn ihr in God of War nicht gespoilert werden wollt. Hört bitte nur weiter, wenn ihr God of War durchgespielt habt. Ja, wenn ihr es durchgespielt habt. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Spoiler, 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 Spoiler. Letzte Chance. Boah, als er die Chaos-Kling gekriegt hat, ne? Halt. <lacht> <lacht> Boah. <lacht>
<lacht> und ich habe da die ganze Zeit gesessen und gedacht, wo, was ist denn jetzt mit diesem Rosenboot? Der fährt da doch nur geradeaus. Nee, ey, ohne Scheiß. Und da kommt eine Athene, weißt du, wenn das so umschwenkt und dann kommt dieser, dann ist dieser Geist, ja, aber, taucht ja auf aber das, das, das Tür. So, aber dass er die, so, die, die Chaos klingen also, bekommt, war ja schon vorher klar. Also das war ja schon klar, dass er jetzt da wieder nach Hause reist, um, um die Chaos klingen zu holen. Ja, eben, er sagt ja dann, ja, also, da muss ich, da muss ich ja. was rausholen, was ich eigentlich begraben hat. Da dachte ich mir, naja, der, holt genau. nicht, der holt jetzt nicht die Chaos ich wusste das nicht. Also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, dass, der, dass man mit den Chaosklingen spielen kann. Überhaupt ich gar nicht. nicht. Weil man dachte, eigentlich okay, ist sowas ja dann grau in dem, in dem Menü ne, für die Fähigkeiten oder so. Ja, so. irgendwie. Ja. Das ist irgendwas oder keiner, Aber dass das irgendwann mal jemand spoilert oder dass man irgendwo mal einen Screenshot ja. sieht, wo er die Chaosklingen hat oder sowas. Man hätte ja nur irgendwie, ich hätte ja darauf geachtet, dass, weil die Ketten sind ja schon relativ markant. Ne? Also die, ja. was, man sieht es ja in jedem Screenshot. Ähm, ich habe zum Beispiel, ah, nee, das habe ich gar nicht auf Twitter gepostet, ich habe den Progress quasi, ich habe versucht, einen Screenshot von meinem Progress zu machen. Oder nee, von der, nee, ich wollte posten, wie ich das Spiel zu Ende gespielt habe. Und da waren die Credits und ich hatte halt immer nur Kratos mit den ähm, Ketten um die Arme. <lacht> das kann ich nicht so machen, ne? Nee, oder dass du die, irgendwie, ja, ja. Ja, ja genau, musst du dann irgendwie wegschneiden oder sowas, ja. ne? Aber auf jeden Fall, ähm, mega epische Szene und vor allem danach, so dass die ganze Zeit immer nur so fünf Gegner gehabt, sechs Gegner und dann haben die gesagt, hier, Gegner, Gegner, Gegner. Gegner. Und dann, <lacht> Gegner. Und dann rastest haut, du aber auch aus drauf, ohne Ende ja. mit dem Ding dann. Ja, genau. Nee, Hast du schon, schon komplett hochgeskillt, die Dinger? Ja, ich habe alles geskillt. Also das heißt, meine kompletten Skills sind alle voll. Also alles, was man skillen kann, habe ja, ich geskillt. Okay. Ja. Ja, was, aber jetzt nur ganz kurz, damit es nicht zu lang ausartet, sonst spoilern wir jetzt ähm, alles. Was, was hast du jetzt mit Loki hier? <lacht> was, <lacht> Was, was hat dir nicht gefallen? Irgendwie? Ach so, ja, ich möchte sagen. und zwar, wo ich sage, hätte ich nicht, sorry, einfach, also hat, mir hat's, ab der Inhaltung hat es mich verloren. Ähm, und zwar, ihr wollt ja zu dem Berg, ne? So, und dann ja. seid, seid ihr irgendwann nach Stunden, kommt ihr endlich auf diesen scheiß Berg an, so, ne, alles cool. Und dann kommt ja, ist ja der Kopf da. Und dann sagt der Kopf ja, äh, Leute, ja, schon der höchste Punkt von Midgard, aber es gibt ja noch den in Jotunheim, oder wie der heißt, der Ort da. So, es ja. ist also nicht der höchste Berg. Und dann kommt ein großartiger Moment, wo ich sagte, wo ich wirklich sagte, ja, ja, was für eine geile Idee, weil nur erst so zur Interpretation, warum ich das so zusteuere, weil ich, also ich habe die ganze Zeit die Story so interpretiert, der Junge wurde eigentlich von der Mutter erzogen und Kratos war zwar irgendwie da, aber eigentlich war die ganze Zeit jagen oder Holzhacken oder was auch immer, ja, also es kam, für mich wurde immer suggeriert, dass Kratos und der Sohn nicht so viel miteinander zu tun hatten, so, und äh, deswegen, er beerdigt ja dann oder verbrennt dann ja auch die Mutter und dann sagt er dem Sohn ja wirklich keine zehn Sekunden später, so Junge, wir müssen auch los. Weil, weil, also, und das habe ich halt so interpretiert, okay, Kratos, der hat keine Ahnung, wie, was er mit diesem Sohn machen soll. Der hat jetzt richtig Schiss, dass er Vater spielen muss, dass er jemanden erziehen muss, dass er Verantwortung hat für dieses Ding und, und sagt, ich komm, wir müssen weg, ich laufe davor jetzt weg. Ich habe jetzt dieses Abenteuer, das rettet mich, komm mal mit Sohn. So, weißt du, dass, dass, er eigentlich voll, dass es eigentlich darum geht, dass er davonläuft, älter, äh, Vater zu sein. So, das war für mich der Konflikt in dem Ganzen. Und dann äh, gehst du ja auch über diese Stunden zum Berg, lernt er dann ja auch so langsam den Jungen kennenzulernen, ne? es ist ja immer näher mit der Hand, kommt ja immer näher zur Schulter, so wo man so denkt, ah, okay, langsam akzeptiert er diese Verantwortung als Vater, bla bla, so, dann ist sie irgendwann auf diesem Berg, haben ihr Ziel quasi erreicht und dann sagt ja der, äh, der andere Typ, Leute, das ist nicht der höchste Punkt, ihr müsst jetzt noch nach Jotunheim, die Reise wird noch viel krasser, noch viel gefährlicher, noch viel länger und dann kommt, holt Kratos diesen Sack mit der Asche raus und guckt den so ganz, guckt zum Sohn, der Sohn natürlich sofort, ja, wir müssen los, wir müssen los und Kratos guckt so ganz traurig diesen Sack an, da habe ich echt gedacht, jetzt, also ich war mir sicher, dass passiert, dass der Kratos sich umdreht und sagt zum Jungen, Junge, es tut mir leid, aber wir können den Wunsch der Mutter nicht erfüllen. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich werde dir beibringen, was ich kann. Ich werde dir beibringen, ein Mann zu werden. Bla, bla. Ich werde jetzt ein Vater für was dich sein. Macht weißt du? Und nee, Moment. Hä? Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja. So, weißt du, weißt, weißt du die, also für mich ist diese Prämisse, wir bringen diese Frau auf den Berg, ist ja völlig over the top. So, weißt du, die, die, die müssen die halb, die müssen halb 
die halt Midgard zerstören, um das zu schaffen. Und dann noch, äh, sie öffnen ja sogar die, am Ende diese Riesenwelt, wo sie ja sogar sagen, es ist gefährlich, weil Odin jetzt theoretisch in diese Welt kann. Also sie riskieren alles Mögliche, was Kratos ja in den Vorgängern auch gemacht hat, wo die ganze Welt untergegangen ist. Wo ja Kratos die ganze Zeit sagt, ich will das nicht wiederholen. Nicht, was ich da gemacht habe, ist scheiße. Macht er genauso wieder mit dem Ziel, die fucking Asche seiner Frau irgendwo auszustreuen. Weißt ja, du? aber es ist ja, es ist ja jetzt nicht so, als ob ähm, Gisela in bottrop Kirchhellen sagt, hör mal, Mann, wenn, <lacht> ja? ich, wenn, wenn ich mal nicht mehr bin, ne? So. Dann, dann gibst du mich in die Appelbach, ja. Dann fährst du an höchste Kippe hier in Gelsenkirchen <lacht> ja, und kippst mich den Berg runter. So, Trotzdem. dann geht Gisela dahin und fragt am Tor, hör mal, kannst du mal Tor aufmachen? Ich will den Money da oben von den Dings schütten. Dann sagt der Tor, dann sagt der Typ an der Pforte, nö, ich kann ihn nicht aufmachen, viel zu gefährlich. Und dann wird Gisela weg, sich umdrehen und sagen, ja, dann halt nicht. Ja, also es war, es ist... Ja, <lacht> das verstehst du aber meinen Punkt es, nicht. Es war, es war ja aber keine Option, es nicht zu machen. Warum denn nicht? Ja, Warum hat Kratos nicht gesagt, Junge, ich bin jetzt nach dieser Reise mit dir zu dem Berg, habe ich gelernt, dass ich nicht vor dir weglaufen kann. Ich bin jetzt bereit, ein Vater zu sein. Und das, und das heißt, ich übernehme Verantwortung für dich. Und das heißt, ich kann nicht Melch, zusammen mit dir die ganze so, Zeit gegen euch Sachen Das ist nicht doch aber so ja, passiert. Aber, das aber, verstehe ich jetzt einfach gerade Also ich finde auch, dass ähm, er A, ihm wurde die Option ja quasi ähm, genommen, wieder nach Hause zu gehen, weil eben der Bulgar, wie heißt er? Das war zu dem äh, Zeitpunkt Bal aber noch gar nicht. Ja gut, du doch, wusstest, doch, dass doch, die doch, beiden doch. anderen da sind, aber das hättest du ja also... die beiden anderen waren da und der Baldur war schon bei dir zu Hause. Also das heißt, ja, die immer, Option, wieder nach Hause zu gehen oder den Sohn zurück nach Hause zu schicken, ja, dass der quasi wartet, bis Kratos wieder da ist, war ja gar nicht gegeben, weil ja, der wie, wieso denn, Ich habe doch gar nicht gesagt, dass Kratos jetzt alleine weiterlatscht. Ich habe gesagt so, also ich, als, also für mich war das einfach der Punkt, wo Kratos sagt, Junge, tut mir leid, wir streuen deine Mutter jetzt hier aus. Ich bin jetzt aber dein Vater, ich übernehme die Erziehung, wir beide gehen jetzt an einen Ort, wo wir sicher sind. Hä? So. Aber, aber, das, aber das war doch, das war doch nicht der Wunsch der Mutter. Die Mutter ist doch wollte... Alle, ich meine, das, ich, ich gehe da gerade an eine rationale Entscheidung rein. Ich meine, guckt euch mal an, was er alles tun muss, um diesen scheiß Wunsch zu erfüllen. Er weiß doch gar nicht, dass das deren Schicksal ist, dass die Mutter das schon alles wusste. Die beiden wussten doch nicht mal über irgendwas ja, von Jotunheim. Aber, guck mal, Kratos ist ja wirklich... Ähm, es geht ja auch sehr viel um, um Ehre und Respekt. Ne? Und ähm, wenn Spartaner Gerade im Enddialog. Ja. Genau, ja. Wenn, wenn er seine Frau ähm, verspricht, sie am höchsten Berg aller Welten ihre Asche zu verstreuen, und wenn das ihr letzter Wunsch ist. Ja? Und Kratos hat mit ihr lange Zeit gelebt. Der, es war quasi sein, ähm, sein Ruhepunkt. Er ist weiser geworden mit ihr anscheinend zusammen, hat mit ihr ein glückliches Leben ähm, ähm, da im Norden geführt und ähm, hat mit ihr einen Sohn gezeugt. Und es war all das, was ihm quasi genommen wurde. Er hat ja seine Tochter getötet, er hat seine, ähm, seine Frau getötet und alles gut. Er hat nur Scheiße gehabt. Sein Vater war kacke, ähm, die ganzen anderen Götter waren kacke er musste alle umbringen, er hat die ganze Zeit nur Leid erfahren und diese eine Frau hat ihm quasi das Leben geschenkt und einen Sohn geschenkt und das Letzte, was sie ihm wohl eingängig gesagt hat, das ist ja nicht einfach nur so, dass sie gesagt hat, du, wenn du Zeit hast, ne? Es war ja ihr Masterplan. Irgendein Berg einfach. und so weiter, dann, genau. Ja, sie hat, ja. Er hat, er, er hat ja, das wurde ja wirklich ganz, ganz massiv gesagt, das ist der letzte Wunsch ähm, Deiner der Mutter. Mutter. So, genau. genau. Und ich mache das jetzt und es ist eigentlich immer nur noch eine Frage, ob du mitkommst oder nicht. Das war von Anfang an ähm, so ein bisschen ähm, das Ding, ne? weil er sagt ja, äh, ist, am Anfang schien es ja fast so, als ob Kratos gesagt hat, wir gehen jetzt jagen, du bist noch nicht bereit und wenn er nicht bereit gewesen wäre, wäre er halt nicht mitgekommen. Und das war ja auch ähm, Kratos Aussage. Nein, 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 nein das, das interpretiert so falsch. Äh, sie hat ihm gar keine Wahl gelassen, weil sie hat ja ihn diesen Baum am Anfang fällen lassen, womit der Schutzzauber von der Heimat aufgehört hat äh, zu existieren, wodurch ja dann der Bösewicht zu ihm überhaupt reinkommt. Das heißt, die Frau hat ja schon äh, ja, 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 ja. 
Ne? Aber also, krass, also er musste ihn ja, ja mitnehmen. Er konnte ja, ja gar nicht eben, anders in dem das, Moment. Genau das, genau das wollte ich sagen. Er, Kratos hat ja auch eigentlich gesagt, nein, ich will dich gar nicht mitnehmen, aber musste ihn dann mitnehmen, weil dieser sichere Zufluchtsort, dieses Haus herausgenommen wurde durch den, durch den Baldur, der da plötzlich angeklopft hat, ähm, weil das auf, Ding jetzt auf ähm, Wunsch quasi der auf dem Wunsch der Mutter, das war halt ihr Plan, aber das passt ja dann alles. Ne? Also das heißt, die Mutter ja, wollte, die Mutter wusste, dass der Sohn vielleicht noch nicht so weit war oder auch, dass die Beziehung dem, mit dem mit Kratos jetzt noch nicht so innig war, dass Kratos von sich aus sagt, komm Junge, ich nehme dich mit, sondern die hat gesagt, ja, ich muss irgendwas ähm, hier ausklügeln, dass der den auf jeden Fall mitnimmt. Jetzt, jetzt ja. muss ich aber nochmal, wie gesagt, ich hab, das, das mache ich alles fest an diesem Blick, den Kratos auf diesen Aschebeutel wirft und wo er so wirklich in mein, für mich in den Augen steht, das, das kannst du doch jetzt nicht von mir verlangen. Weil, äh, also ich, ich möchte, sehe das mal nicht aus der Sicht der Mutter, sondern aus der Sicht von Kratos. So, der hat eine Sterbliche geheiratet, die weiß sehr viel über die ganze Geschichte und so, aber offensichtlich hat sie ihrem Sohn nicht eingeprügelt in ihren ganzen gute Nachtgeschichten. Der höchste Berg der Welt ist in Jotunheim, nicht in Midgard. Das hat sie ihm offensichtlich nicht gesagt, weil der Sohn ja genauso überrascht ist wie der Vater. So, das ist, da hätte sie ja schon mal ein bisschen eben so einen Hinweis geben können, weil, okay, so, weißt du, also ich als Kratos würde doch denken, Sie will, meint natürlich den höchsten Berg, den sie kennt in ihrer Welt. Und das ist dieser Berg. Und dann da oben, spätestens da oben, hätte ich mir noch gesagt, Frau, ich glaube, diesen Berg hast du gemeint. Du hast bestimmt nicht bedacht, dass es da dieses Jotunheim-Gedöns noch gibt. Weißt du, woher soll er wissen, dass sie das alles wusste? Ich, für mich ist das nicht glaubwürdig. Und deswegen, also für mich ist das einfach der Gedanke, ja, dass sie Betonung. sagt, hey, ich, ich zwinge Kratos an diese Reise auf den Berg, zwinge ich ihn dazu, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und dass er dadurch ein Vater wird. Und dass er ab diesem Berg hat er dann die Erkenntnis, ich ich kann jetzt Vater sein, ich muss dafür meine Frau jetzt aber nicht diesen Wunsch erfüllen, wo die gar nicht, wahrscheinlich gar nicht bedacht hat, was ich dafür alles tun muss, weißt du? Weil ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber alleine schon die Formulierung aller Welten impliziert ja, dass sie nicht nur das meint, ja, was sie kennt, sondern ja auch damit vielleicht ähm, ich, so ein bisschen Ich meine ja nur, nicht, nicht, also konnte Kratos wirklich ahnen, dass er jedes Wort von ihr so auf die Goldwaage legen sollte, oder nicht? Ja, aber es wurde ihm, es wurde ihm da ja wirklich schon sehr, sehr deutlich gemacht, wird auch so okay, erklärt. Das, das also, ist wenn du nicht ja oben, der, wenn du der ja Berg. Ja, ja, schon klar. Ich meine ja auch nicht, dass das ja auch noch ja, so. Weiß ich, dass es, aber konnte er wissen, wirklich sicher sein, dass sie es wusste, dass das nicht der höchste Berg ist? Also ich persönlich, wenn ich da oben gestanden wäre, hätte ich gesagt, okay, meine Frau hat nicht bedacht, dass es noch einen höheren Berg gibt. So, so hätte ich das interpretiert. Und ich, für mich wäre das eine super, also das hätte ja danach alles so weitergehen Super können. Ende gewesen. Nein, genau. er hätte ja, hätt ja aber einen Bruch in der Story, weil dann hätten sie ja nach Hause gehen können und dann hätte ja wieder der Baldur auftauchen können und dann ging alles anders und weil er wird ihn nicht los und dann muss er ihn halt doch töten oder sonst was. Hätte ja alles so weitergehen können. Aber ich finde da oben, das wäre so ein geiler Moment gewesen, wenn er sagt, Junge, wir können diesen Wunsch nicht erfüllen. Das, das ich, hätte ich so geil gefunden. Und ja gut, aber dann ja. hätten sie ja, hast du ja gerade gesagt, dann hätten sie die Mutter ja da schon verstreut, aber ja. wie wären sie dann, wie, ja gut, aber wie hätten sie dann quasi die Reise zu dem Ende? anderen Genau, das ja, das war ja da doch alles nicht absehbar. Ich habe ja auch vorhin gesagt, dass ich sage, dass es am Ende alles halbwegs logisch zurückrechtfiedeln. Äh, ja, finde ich ja auch okay. Ja. Objektiv finde ich die Story auch gut. Aber in dem Moment, 20 Stunden davor, hat das für mich halt einfach nicht gepasst. Weil ich, als ich, also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich mich nicht rein äh, involvieren. Aber ich als Vater hätte gesagt, an dieser Stelle muss ich leider sagen, das Leben meines Sohnes geht vor dem letzten Willen meiner Frau, der wahrscheinlich gar nicht bedacht hat, was sie hier eigentlich fordert, weil sie nicht meiner Meinung nach nicht wissen konnte, dass es hier noch einen anderen Berg gibt, weißt ja, du? Aber, aber jetzt mal ohne Scheiß. So, also, du hast ja halt, diese, ich hätte es viel cleverer gefunden. Ja, aber guck mal, du hast doch diese, wie Mauri ja gerade eben schon sagte, dieser Satz, der höchste Berg aller oder der höchste Punkt aller Welten. So. Und dann kriegt Kratos eben ja von Mimir ja auch oben dann eben erklärt, äh, ja hör mal, 
der Berg, der ja oben ist, also wo du ja auch sagen kannst, okay, euer, euer Weg hat euch nun mal zu mir geführt und ich sage euch jetzt, dass das nicht der höchste Punkt aller Welten ist. So. Aber dann hättest du hätt auch dem Sohn einfach die Geschichte erzählen können, Sohn, der Höchste in Jürtenheim, das nein, Tor dazu ist auf dem höchsten Berg in Midgard, fertig. Wäre doch das gleiche Ergebnis gewesen und beide hätten gewusst, was Lache ist. Warum hättest, lässt du die beiden so im Unklaren? Weißt du? Es gibt keinen Grund. Das ist einfach nur Spieler, äh, Spielzeitstreckung wie alles andere. Wir brauchen doch mal irgendwie noch mal eine Spielzeitstreckung. Ich fand noch das mal überhaupt eine, also keine Spielzeitstreckung. Ich fand das total äh, klug involviert. Also, so, dass das dann einfach gesagt also wurde, ja, für mich dann wird es ja direkt gezeigt und Kratos dann so, ja, okay, dann gehen wir jetzt halt dahin. So. Ja, also ich denke so. auch, dass irgendein Sozialpädagoge, der da auf dem Berg steht, ähm, gesagt hätte, <lacht> alles klar. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sicherer für meinen Jungen, aber es ist Kratos, der Eben, Kriegsgott. Ja, 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 aber okay, dann der, sag mir aber mal bitte, dieser Kratos, ja, der alles verflucht, was er in seinen ersten drei Spielen gemacht hat, ja, was ich auch teilweise echt toll umge also toll aufgebaut habe. Ich finde, die übernehmen auch sehr cool Bezug auf God of War 3 und so teilweise. Aber der macht doch genau dasselbe. Er stürzt doch auch diese Welt wieder ins absolute Chaos. Nur um ja, diese, und diesmal ist, das, ist das der Wunsch ja sogar noch unnachvollziehbarer, weil da, vorher hat er wenigstens seine Rache gewollt, ja, da wollte er irgendwas. Aber jetzt, ich meine. Deine Frau ist tot, who cares? Nein, nicht who cares, klingt jetzt gemein, aber das Ziel ist ja sogar noch unvernünftiger, dafür eine ganze Welt zu vernichten, als, äh, als das jetzt. Weißt du? Ja gut, ähm, die, es ging ja auch immer so ein Stück weit um die Bösen und um die Guten, die wurden ja da auch dann definiert ne? und beispielsweise der Tür ist ja mehr oder weniger auf, auf deren Seite gewesen. Ne? Der hat ja auch quasi dieses Schlupfloch mitgebaut und so weiter und hat denen auch gezeigt, wie man reist etc. Und ähm, das war ja mehr oder weniger ein Verbündeter, auch mit Mimir zusammen. Ne? Und ja. dann gab es ja noch, und dann gab's ja noch das böse Lager. Und das böse Lager, das ist ja jetzt nicht ähm, an Spaß der Freude vernichtet worden. Oder ähm, man hat ja auch gesehen, dass, ähm, dass, dass Kratos einen anderen Weg einschlagen wollte und als, als der Sohn plötzlich in dieser 30 Minuten so aufmüpfig wurde und den einen Typen da gekillt hat, obwohl er besiegt war, ne? weil er seine Mutter so angegangen hat, ähm, hat und die, die umgekehrte Situation gibt es ja mit Kratos auch, als er vor Baldur steht und ähm, dann der Sohn sagt, du musst nicht töten, er ist, besiegt, ähm, er ist, ja. er ist besiegt. Ähm, du hast ja den kompletten Wandel von Kratos ähm, eigentlich schon die ganze Zeit aufs Auge gedrückt bekommen und ähm, gesagt, er will halt nicht nur noch zerstören und ist halt nicht mehr der wütende ja, Was, was ähm, tut typ, er denn sondern, aus, außer zu zerstören? Also zum Beispiel, ja, aber er, wird, er, er, er verteidigt sie eigentlich äh, den permanent nur die ganze Zeit. Würde er Zeit. nichts machen, würde alles easy bleiben, alles friedlich. Aber der will auch nur zu diesem Berg, er muss diesen, diesen, diesen Ja, aber der Grund, weißt du, was er dafür alles riskiert, zum Beispiel dieser Weltenbaum oder dieses Portal-Ding, ja, wo er das auf den Kopf dreht, da sagt ja, ja auch der, der mir, 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 äh, die ganze Zeit, Alter, vielleicht haben wir auch gerade alles abgefuckt und vielleicht ist jetzt die Verbindung zwischen allen Welten weg. So, was ist das für ein Preis? Nur dafür, dass er die scheiß Asche verstreuen kann. Ja, aber das, das, das ist, ist doch wieder so genauso egoistisch wie in God of War 3. Also er ist doch kein Deut besser geworden. Ja, aber ich glaube einfach, dass man. Ähm dass man diesen Wunsch jetzt nicht in unsere Welt übertragen kann. Dass, wie gesagt, der letzte Wunsch ähm, von irgendwem ist, äh, was weiß ich, irgendwie der letzte Wunsch, das ist halt dann der letzte Wunsch. Und je nachdem, Guck dir halt wie gut 300 man an, wie da das der Spartaner das, ist. So. Das ist ja. halt einfach, ähm, das war der letzte Wunsch der Frau und der wird erfüllt. Und wenn der letzte Wunsch der Frau irgendwie ähm, gehießen hätte, ähm, insgeheim habe ich Beef mit, die, mit die, allen Göttern, ja, ja töte komplett Ozean. alle Götter, die es gibt, ja, aber dann, dann hätte er das vielleicht auch gemacht. Weißt du, aber er, also ich, meine Interpretation, er bringt ja am Ende den Baldur um, ne? so, und das ist ja auch so ein bisschen so eine, also ich habe die Message so verstanden, aber er hat ich den hätte also nur umgebracht, ähm, um, die, ähm, um die Freier zu schützen, ja, ja, ne? jetzt meine, nicht, weil er Bock drauf gehabt nein, hat, er nein, wollte nein, das, es das ja nicht. Das meine ich ja nicht, aber also ich habe das so verstanden, er sagt, 
ich also er hätte ja auch sagen können, der Baldur tötet seine Mutter. Und dann, das wäre quasi der Weg gewesen, der God of War 1 gegangen ist. Oder God of War 1 bis 3, ne? Von wegen, Baldur kriegt seine Rache. Und da hat ja, ja Kratos gesagt, nein, das ist der Weg, den ich gegangen bin, der war scheiße. Damals hätte mich jemand stoppen sollen. So. Und deswegen ja, und sagt er, er, ich stoche jetzt Baldur. Genau, ne? genau. So, jetzt habe ich gerade den Punkt vergessen, worauf ich hinaus wollte. Weil es auf einmal Sinn äh, gibt. Ne? Also, nein, nein, aber also da sagt Kratos, ist offensichtlich rational genug, zu sagen, es ist nicht jedes Ziel ist jeden Preis wert. Weißt du, er macht offensichtlich eine Abwägung. Ne? Ja, aber gut, aber eine Rache und ist ja schon was anderes als der letzte Wunsch der eigenen Ehefrau. Aber Moment ne? mal, ist also, also aus, aus Rache alles zu zerstören, finde ich glaubwürdiger, als um die letzte, die Asche seiner Frau zu aber zerstören. Aber er will ja gar nicht alles zu zerstören. Aber er riskiert es doch. Er sagt ja, oder der, der, zum Beispiel, dann gibt es ja diese Welt der Riesen. Und die ganze Zeit sagt wir, ja, diese Welt der Riesen ist abgeschlossen, da kann keiner hin, auch Odin nicht. Weil wenn Odin da hin könnte, wird er alles platt machen. Und was macht Kratos mit all diesem Risiko? Wir öffnen dieses Tor und äh, zu den Riesen. Und er sagt, und wir müssen höllisch aufpassen, dass äh, Odin das nicht mitkriegt. Wie und tun wir als Kratos irgendwas, um zu verhindern, dass Odin das nicht mitkriegt? Nö, wir, wir drehen jetzt fucking ganzen Tempel um. Er sieht jeder Mensch auf einen neuen Weg. <lacht> äh, also, wie, also weißt du, er geht, also für mich ist klar, dass Odin das garantiert mitgekriegt hat. Und hätte Kratos jetzt nicht das Glück, dass die Riesen alle schon tot sind, ja, dann hätte er spätestens da den nächsten Krieg angezettelt. Und das finde ich sehr bewusst. Also für mich ist der Typ wieder mal auf einer absoluten Zerstörungstour, nur um dieses, ja, persönliche Ziel, die scheiß Asche zu zerstreuen. Also also ganz ehrlich, ich finde das halt, also der, der geht ein so riesiges Risiko ein, auch immer mit dem Hintergedanken, dass sein Sohn dabei ist, der zwar ein Gott ist, aber er sagt ja auch, der ist immer noch sterblich. Und was er den für Gefahren aussetzt, also bitte, was ist denn das? Also weißt du, das ja, kann gut, man klar, aber normaler Götter Vater, der wird, der wird, der wird den der wird den ja gar nicht auf die Reise mitnehmen. Ne? Also das, das wäre schon, für viele ja, wäre er schon beim Jagenschluss gewesen. Bis zum Berg, bis zum Berg fand ich, war es kalkulierbar. Weil da ja. war es heftig, aber weißt du, bis zum Berg habe ich immer gesagt, ja, okay, er will aber diese Vaterverantwortung nicht übernehmen. Und ab dem Berg sieht er ja, okay, er muss in diese fremde Welt reisen. Da ist wieder dieser Gott, der alles platt machen will. Wenn ich diesen Weg weitergehe, dann kommt die Hölle auf Erden auf uns zu, mein Junge. Das weiß er in dem Moment. Kann mir niemand was anderes erzählen. So. Und da hat er die Wahl zu sagen, Junge, wir verlassen dieses Land. Ich bin ja schon mal aus Griechenland ganz nach Norden gekommen. Wir können auch noch woanders hingehen. Ab nach Ägypten. Irgendeine genau. Welt, wo Kommt normale ja Menschen sind. Da war ja, nicht nur da war ja das Götter. Symbol da, ne? auf, dem einen, ja? Ja, auf der genau. einen äh, Tafel. Da war ein ägyptisches und ein japanisches Symbol drauf. Also wenn du ja. so willst, oben auf dem Berg trifft er die Entscheidung, wieder der alte Kratos zu sein und nicht der neue. Und das fand ich sehr schade. Eine Interpretation des Tor. Vielleicht liege ich auch Nee, würde ich nicht so sehen. Ich finde auch. Sehe ich auch nicht so, nee. Ich, ich, ich finde auch, dass. Es er war für mich auch schon nachvollziehbar, dass er jetzt einfach sagt: Okay, unsere Reise ist jetzt noch nicht zu Ende. Und ähm, ja. ich, ich kann jetzt auch gar nicht genau kalkulieren, dass es jetzt deutlich gefährlicher wird, sondern die Reise geht erstmal einfach weiter. Ja, gut, aber Natürlich, dass er halt in Welten reisen muss und. Äh verbinden. Also das, das ja, ja, aber schon. der Sohn, der hat ja auch irgendwie äh, Bock drauf und Kratos ist ja auch. Ist ja, jetzt ja, weil Kratos davor ja auch immer drauf gehört hat, was dem so Spaß gemacht hat. Ja, nee, das geht ja aber nicht darum. Aber, aber, Kra nicht. aber Kratos hat, glaube ich, auch. Trotzdem würde ich das meinen Sohn nicht machen. Hat schon ein gesundes Selbstbewusstsein und weiß, glaube ich, auch, wie krass er ist. Ne? Also, das heißt, ähm, er ist ja jetzt nicht irgendeiner, wo er sagt: Oh Mensch, wenn wir jetzt zwei Straßen weitergehen, da überfallen mich irgendwelche Jugendlichen oder so. <lacht> der, der, ist ja, der ist ja schon krass und weiß, ich kann es eigentlich mit jedem aufnehmen. Ja, aber, aber weißt du, also, und, ja, aber dann, und, und fertig. Er weiß ja, dass dieser Baldur ihn sucht. Und dann denkt er so, okay, der Baldur ist der Sohn von Thor. Schlecht. Thor ist der Sohn von Odin. Oh, da kann ich ja schon als sehr erfahrener Typ in dieser Beziehung also nein, absehen, Baldur dass ich... Baldur ist der Bruder von Thor. Ja. Entschuldigung. Nee. Doch. Doch. Nein, nein, ist doch, das, doch. der Sohn von Freya und Thor. Nein, von nee, Freya, Freya und Odin. Odin. Ne? Entschuldigung, stimmt. Ja, Ach, die, die, ja. Egal, äh, Odin, der fucking Obergott. Ja. Da weiß Magni ich, da kann ich mir doch als Kratos an drei Fingern abzählen, dass ich mir wieder mit dem gesamten Götterclan anlege, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Anstatt einfach wegzugehen. 
Ja, aber ich finde es ja, ja auch spannend, wie sich das weiterentwickeln wird in, im, im nächsten Teil jetzt mit Freya, ob die jetzt zu Odin auf die Seite wechselt, ob sie eine dritte Partei einnimmt. Sich Interess die, interessiert die mich gar nicht. Mich interessiert äh, Kratos und sein Sohn. Was die Freya will. Ja, ja also, also ist ja mal ein ziemlich Ja, ich glaube, Freya hat ja geschworen, ähm, Kratos, Kratos zu töten. Genau, ja. Ja. Das, war ja also auch die, das konnte dann, dann ja diese, die Metapher sein, dass es immer in diesem Weg endet. Vielleicht weiß ich nicht, ja, was man da jetzt ja, ausziehen soll. Ja. Du bist doch am Ende, wo du äh, diese Tafeln da siehst, wo der Sohn äh, dann sagt, ja, hier, guck mal, ja, wir sind wir doch erst vor einigen Minuten gewesen, die äh, diese Fresken, die die Mutter da eingebaut hat, sag ich jetzt. Da war ja einmal der Vorhang drüber, ne? Genau, und da, ja, das wo die beiden sterben oder nur Kratos sterben? Nur, nur Kratos stirbt. Nur Kratos stirbt, ja, so. Und ähm, genau, das wird er dann, denke ich mal, im zweiten Teil, das also wahrscheinlich das Ende sein, gehe ich jetzt einfach mal so von aus, oder der Anfang vielleicht sogar. Und dann tatsächlich, wird es wird relativ früh passieren. Und dann wird Atreus die neue Hauptperson werden. So schätze ich es ein. Mit Loki, ne? Kann man ja sehr direkt verknüpfen. Da hat man ja auch wieder, dann ist er quasi auch Teil der Wikinger-Götterkultur, genau wie Kratos aus der Griechenkultur war. Ja, genau, ist dann halt wieder der da, Übergang. Ja. Da können wir wieder von vorne anfangen. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich, äh, hoffentlich wird er dann auch irgendwie mit weißer Asche bestreut und angemalt. Genau. Sieht dann sagt Kathos, aus, dann, ja. Junge, meine Asche ja. bitte nach Ägypten auf die Pyramide. Genau. <lacht> auf die höchste Pyramide, ja, genau. Ja. Und dann sagen die, ah, es gibt noch die Pyramide im Totenreich, Pech gehabt, die ist noch höher. Aber ja, also Nein, ich, ich, ich finde, das war einfach nicht so, also ich, ich weiß nicht, das hätte man smarter schreiben können. Oder die Prämisse irgendwie smart. Also für mich, ich habe halt immer in dem Hinterkopf gehabt, ein verantwortungsvoller, Kathos will ein verantwortungsvoller Vater sein und er tut einfach ab diesem Zeitpunkt in dem Berg, finde ich, wo er quasi akzeptiert, dass er Vater ist, tut er genau das Gegenteil. Und das, das ja, man, konnte ich ihm nicht verzeihen, sozusagen. Man, man muss das irgendwie schon so ein bisschen abstrakt auch ähm, sehen, dass das halt dieser Wunsch so extrem wichtig ist. Also das, das können wir jetzt mit, mit ja, unserem gut halt einfach nicht nachvollziehen. Das muss, vielleicht hätte man da noch die Frau man, zeigen der, sollen oder so, weiß ich nicht, ob das vielleicht noch ja, mehr Das muss man irgendwie auf der, ähm, aus der Sicht sehen, dass das einfach überhaupt aber, nicht also, zur Debatte steht, das nichts zu tun. Das, das ja, weißt muss du, aber dann, man dann einfach hätte er machen, mir, Dann hätte er mir irgendwie zeigen sollen, warum das so viel wertvoller ist als die gesamte andere, der Rest der Welt. So, warum, warum ist das wertvoller? Bei der Rache verstehe ich es, weil ja. da sieht ja nichts anderes mehr. Es ist völlig scheißegal. Das ja, war ja auch die Message bei, schon Du wolltest bei Life is Strange ja auch nicht die komplette Menschheit äh, für die Freundschaft ähm, quasi umbringen. Ich schon. Äh, okay, ja, stimmt. Ja, okay, das ist ja, ein guter Punkt. Es gibt wirklich viele Menschen, die das Persönliche über das Allgemeinwohl stehen. Also bei einem Typ ja. bin ich einfach nicht. Also das, das kann ich nicht mehr umgehen. Ja, ja, gut, aber wenn, wenn, also zumindest bei Life is Strange, wenn die komplette Story schon darauf aufbaut, dass das ein, dass das, das Wichtigste ist, dann denke ich ja gar nicht mit meinem Gehirn, sondern einfach nur mit diesem Gehirn, was mir die ganze Zeit quasi ähm, ge gezeigt hat, wie es tickt. Ne? Und ähm, es wäre jetzt einfach irgendwie inkonsequent. Das finde ich aber, sagen, weil, also ich persönlich würde auch, also das sagt sich immer leicht, wenn er nicht in der Situation ist, ne? aber wenn jetzt meine Mutter im Tausch gegen tausend Menschen, die ich nicht kenne, wäre für mich die Wahl ziemlich klar für die tausend Menschen. So. Ja, für mich niemals. Also ich wenn so, mir jetzt jemand sagen würde, ohne Scheiß, das sage ich dir ganz ehrlich und ähm, vom, vom vollen Herzen, entweder, das ist jetzt eine total dumme Diskussion eigentlich, ne, aber nur um es einfach mal jetzt so ein bisschen lapidar daher zu sagen, ja genau, einfach nur um, um den Punkt zu bringen, wenn jemand sagen würde, entweder, keine Ahnung, stirbt deine Schwester oder eine Million Menschen, es wäre wirklich keine Sekunde vergangen, wo ich sagen würde, Tut mir leid für die eine Million Menschen, wirklich. Also es Gut, dann, tut mir wirklich wir, leid. Konkretisieren ja, also wir das. Äh, verstreust du die Asche deiner Schwester oder tötest du 1000 Menschen? <lacht> wenn, die, wenn, wenn, der, wenn der letzte Wunsch, quasi wenn wir in so einer ähm, 
wenn, ja, aber ich, wenn das jetzt nicht, wenn das nicht so ganz weit weg ist. Aber ich verstehe halt das Mindset so, es ist halt so, es ja. ist halt einfach eine, eine, eine andere, ein anderes Mindset. So. Also wie, wie Mama ja. halt schon sagt, das ist Aber halt, ich, ich kann mir das rational das, nicht erklären, dass das ja, ist halt einfach streuende Asche wertvoll ist, als einfach. das Leben des eigenen Sohnes, das Leben der fucking ganzen Welt. Das kann doch nicht alles nicht so wichtig sein wie die tote Frau. Also, ja, so, aber der, er der, beschützt der, ihn doch. Also, ja, wer beschützt ihn denn? Er bringt ihn in die Hölle auf Erden. Es wäre doch viel sicherer, einfach mit dem Sohn wegzugehen. Wer hält die denn auf, einfach wegzugehen? Wer denn? Ja, Keiner. das ist die Ehre. Doch die Ehre hält Bullshit-Ehre, die ist ihm doch kackegal. Der will doch nichts mehr von seiner Geschichte Ach, hören. Ach, komm. Also besonders, wenn du äh, allein diese, diese Beziehung, warum äh, er Atreus erklärt, ja, warum er so, ja. ihn so genannt hat, da, da ziehst, ziehst du doch alles Aber also ich aus, persönlich, ich, ich würde halt sagen, Frau, soweit du denken konntest, habe ich deine Asche auf dem höchsten Berg verstreut. Denn ich konnte nicht wissen, dass du <lacht> weißt, dass der höchste Berg in Jotunheim ist. Das erinnert mich eigentlich an eine Geschichte, dass ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte mal einen Hamster, der hieß Flinky. Ja? Und, der hieß Kratos. Äh, Für den habe ich tausend Menschen getötet. Ja, und Flinky ist gestorben. Ja? Und ähm, ich war mega traurig, dass Flinky gestorben ist. Und ähm, habe meinem Vater gesagt, pass auf, Vater, ähm, ich will, dass du den begräbst. Ja? So. Und... Ähm, <lacht> Das habe ich eigentlich gar nicht erzählt, weil das mein Vater irgendwie komplett grausam darstellt. Und mein Vater hat mir dann gesagt, okay Junge, Junge, ich begrabe deinen Hamster, ist kein <lacht> Problem. Genau. Ja? So, und hat ihn dann begraben. So, und hat, dann habe ich dann, weil ich da nicht mitgehen wollte, weil ich da viel zu viel Angst vor hatte und so weiter, habe ich dann halt gefragt, ja und, wo ist sein Grabstein? Und da hat mein Vater irgendwie kurz überlegt und hat gesagt, ja, der ist... Äh, <lacht> Der ist, wir haben in so einer Neubausiedlung gewohnt, der ist gar nicht weit weg, muss einfach nur runtergehen und da unten ist der. Und dann bin ich nach unten gegangen und da war dann wirklich ein Stein mit einem Kreuz drauf, ja. Und da dachte ich, krass, Alter, mein Vater hat ähm, flinke in Grabsteinen gebaut, ja. Und, ähm, <lacht> und, bin, und bin mehrere Tage und Wochen quasi an den Grabstein gegangen und habe für Flinky getrauert. Ja? Oh, oh, oh. So. Bis meine böse Schwester mir erklärt hat, <lacht> dass die viel jünger ist, dass dieser Scheißstein nur ein Begrenzungsstein von diesem fucking Neubaugebiet war und hat mir dann alle, und alle anderen Steine gezeigt hat, von denen es wirklich hunderte in dieser Siedlung gab, ja. Und sie hat mir gesagt, nein, da liegen nicht überall Hamster, ja. Und ich habe gesehen, wie Papa Flinky in der Mülltonne geworfen hat. <lacht> Ja. Und daraufhin so. hat ja. darauf ja, basiert übrigens auch die God of War Story. <lacht> <lacht> Eins bis drei wohl mehr. Ja, so. Und in dem Augenblick war mir klar, mein Vater ist nicht Kratos, sondern er ist Gisela, die an der am Pförtner von der scheiß Müllkippe ähm, schon kapituliert hat. Ja. So. Kratos hätte ihn begraben und es ist vollkommen egal, wie viele Leute er auf dem Weg zu diesem Scheißstelle irgendwie hätte umbringen müssen. Flinky hätte seine Ruhe gefunden. Genau. Ja? Hätte Kratos ihn begraben. Wenn ich das fucking Neubaugebiet gepflügt hätte. Ja. Und wenn aus dem Neubaugebiet umgeworfen. Genau, ein altes Gebiet gemacht worden wäre. Ja. ja. Und das Geile ist, dass das so in meinem Gehirn verankert ist, dass ich jedes Mal, es gibt diese Begrenzungssteine, das sind einfach nur so kleine viereckige Steine, die ein Kreuz oben drauf haben. Jetzt jedes Mal an, denkst du an einen Hamster. An, an was ich jedes Mal denken muss, wenn ich... Äh, an die Blutrache, die du damals geschworen hast. <lacht> genau. 
Ja, ich werde meinen Vater von dem höchsten Berg ähm, der Welt werfen. <lacht> <lacht> genau. Oh, David, eine sowas. Frage noch. Die habe ich nicht ja. verstanden, ehrlich gesagt. Und zwar, ähm, mit Zeus, Zeus sieht er ja nur in, in der an, äh, Schattenwelt da, ne? Also, ja. wo die ja nochmal dir das Leben vorspielen. Ja. Aber Boah, warum hat er denn, Moment, also, und Athene hat er quasi gesehen, weil die ja tatsächlich noch existiert. Also, sie ist ihm quasi dann nach Norwegen gefolgt? Oder wie soll ich das interpretieren? Also, also ich so, die hat so er ja außerhalb Ich habe das so verstanden, dass äh, sowohl Zeus als auch Athene, Athene ist halt in seinem Kopf immer noch, als sie, äh, ich sag jetzt mal, als sein Wissen, als oder was ich sage jetzt mal, als sein alter Ego an die Zeit vor der nordischen Zeit sozusagen jetzt, wo er seine Blutrache ja dann genommen hat auch. Und Zeus war ja nur eine, das hat ja Mimir zumindest so erklärt, dass es ja einfach nur eine Illusion war, die also, oder eine, eine Konfrontation aus seiner Vergangenheit, die ihn ja ausgemacht hat, was er dann Atreus auch gesehen hat, sage ich jetzt mal, dass er, sagt er ja dann am Ende auch, dass er seinen eigenen Vater getötet hat, sagt er ihm. Also es ist also Athena auch eine Projektion im Sinne von, ah, ich hole jetzt ja meine Klingen wieder raus, ich jetzt so genau, sich den alten Kratos zurückholen. Und dann das war doch in dem ersten Teil auch irgendwie so, dass sie quasi nie irgendwie aufgetaucht ist, sondern immer nur irgendwie... Doch, doch ähm, am Ende von God of War 3 wird sie ja physisch dann. Und da sagt sie ja, ja. ey, Kados, jetzt gibst du mir die Macht, dann sagt Kados, fick dich, ich lass alles zerstört. So, und dann, dann rennt, geht sie ja weg und sagt, du bist Arschloch. Ja. <lacht> Aber ich, ich weiß halt nicht, ist, ist vielleicht auch Interpretationssache. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall nicht als real wahrgenommen, sondern okay, nur als, hätte ich jetzt äh, okay. in seinem Kopf. Ja, ja, zumal bei dem einen Schwenk, wo die Kamera quasi auf ihr war und ihn quasi im Hinterkopf gezeigt hat und dann hatte sie, glaube ich, gar nicht richtig ausgesprochen und dann ähm, ging die Kamera quasi hinter seinen Rücken und auf die andere Seite und dann war sie plötzlich wieder weg. Ja. Ich habe tatsächlich also, das gestern heißt, gedacht, dass äh, Freya Athene ist, <lacht> so eine Zeit lang. Weil ich ja, dachte, aber diese sie, gleiche sie Synchronsprecherin. Ja auch, sie hat ja aber auch ein, ähm, im, am Ende genau dieselben Zeilen halt nochmal gesagt, was Athene zu Kratos gesagt hat. Oh, na, guck mal an. Ja, sie sagt ja dann auch, du bist ein Monster und wirst dich nie ändern. So, das ja, hat er ja auch nicht. Stimme ich hier ab. Das, ja, das sagt der Athe, das, das sagt der und Athene du bist verantwortungslos. Hütte, genau. Ja, das stimme ich ja absolut zu. Die Frau hat ihn nämlich verstanden und nicht genau. ihr. Und das sagt der Athene in der Hütte genauso zu ihm. Von daher... Weiß ja, nee, ich, ich habe hab nur relativ früh schon gedacht, dass Freya irgendwie, ähm, also irgendwas ist mit der. Ja, ich wusste irgendwie, ja, ist irgendwie eine Göttin oder irgendwie sowas, habe ich mir auch schon gedacht. Ja, also irgendwie, oder die wendet sich gegen den oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas nee, das ist hab mit, mit ihr. das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Also ich doch, doch, also bei, irgendwie, weil die mir zu ja, harmonisch, die hat, den, die hat den zu, ähm, die haben zu schnell, hat sie irgendwie ähm, alles für den getan und ähm, war total hilfsbereit und keine Ahnung, irgendwie hat das gestunken. Okay. Nee, nee, habe ich nicht kommen sehen, muss ich sagen. Also wie gesagt, beim Endfight. Vor allem eine Hexe sagen, im ja, Wald, jetzt, hallo. Halt. Ja. <lacht> ja, also beim, beim Endfight muss ich also. Oh, Alter, dieser, dieser Endkampf, ne? Oh, Alter, wie der gecuttet war, man, ohne Scheiß. Ich fand das. Ich fand den ersten tatsächlich am besten. Also in den, in den ja, der war halt am Bobas, also am. am Einfach, äh, weil man da dynamisch am, die ganze Zeit die Leute in die Bäume haut. Das war ja. so geil. Aber der ich Endkampf, fand den, der äh, war von der Kamerafahrt so abnormal geil gemacht. Also ohne Scheiß, den fand ich richtig fett. Ja, aber der mit dem äh, Drachen, den fand ich auch geil. Vor allem der, ja. also das Ende, wo dann quasi das offene Maul über einen herabfällt, das war so richtig so boah, Ja, genau. Witz, Alter, weil man da dann eigentlich erst so, begreift, was so man eigentlich gekämpft hat. Ja. Weil er genau weiß, dass es genau so ist. Ja, genau. So. Ja, keine Miene. Und Melf sagt doch, mein Gott, das war unverantwortungslos. Das hätte auf sich drauf fallen können. Ja. Genau. Das stimmt auch überhaupt nicht. Bis dahin war ja noch alles cool. Bis dahin wollte er nicht Vater sein, sondern nur davonlaufen. Deswegen hat er genau, bis dahin war es übrigens auch noch gar nicht gefährlich. Da haben sie genau. nur den größten Nein. fucking Drachen Aber der siehst, Welt gekämpft. Siehst du, da hat er ja schon gesehen, fuck, um auf diesen Berg zu kommen, muss ich einen fucking Drachen töten. Was wirst du denn passieren, wenn ich noch bis zu den Riesen reisen muss? So, wo 
ich jetzt. Ja, ich kenne übrigens ja, einen Riesen. Ah, diese Weltenschlange sieht ja extrem harmlos aus. Ja. Er ist der Gott des Krieges. Er ist, der hat da alle ist. platt gemacht. Ja, er ist der krasseste Motherfucker auf Erden. Er sagt aber direkt ey, vom ersten richtig auf die Fresse. Er sagt, egal. Ja, das ist teilweise sowieso ein bisschen komisch, ne? dass er quasi mit so kleinen Ghouls irgendwie voll die Probleme hat und dass ihm irgendein äh, Gott, der nichts spürt, irgendwie stundenlang in die Fresse hauen kann, ohne ich mein dass ja was nur, passiert. Dass, also selbst dieser Kratos nicht garantieren kann, dass sein Sohn nicht mal eben aus Versehen den Kopf abgehakt kriegt zwischendurch. Weißt du? Das, ja, ja, das, hätte, er, das hätte er quasi schon der erste Gegner machen können. Wäre ein guter Vater, hätte er nämlich nicht nur an sein eigenes Risiko gedacht. Wäre ein guter Vater, hätte, hätte, hätte er ihn direkt am Anfang ähm, eingebuddelt. Es ist ein Progress, er hat das Kind zumindest nicht selber getötet, das lebt ja auch noch, aber er hat ja gesagt, ja. wenn es dir was passiert, dann nicht durch meine Hand, das ist mehr als du von mein letztes Kind von mir erwarten konnte. Ja, <lacht> wobei ich ihn ehrlich gesagt getötet hätte, als er so aufmüpfig war, das war mir total Boah, der, unsympathisch. Da ging er mir auch echt auf den Sack, da muss ich sagen. Ja, das, das war auch so. Was ist denn jetzt hier sehr, los, Mann? Sehr, aber ich fand das richtig smart, dass man dann auch äh, in dem Moment in den Kämpfen keine, keine mehr, Pfeile ne? ja, benutzt. Genau, ja. so. Das da hat er mich abgefuckt, weil ich alles auf, alle meine Taktiken <lacht> auch basiert haben, dass ich diese Pfeile benutzen kann. So. Ja. Und das Geile ist, er hat sogar die scheiß Coolholz alleine benutzt, der Penner. Ja, genau, ja. Die Wölfe. Das, was? Wieso wächst du die Wölfe? Du Arsch, Bei mir hat er die Wölfe auch irgendwie gegen irgendeine kahle Wand oder so geschickt. Da dachte ich auch, du Trottel. Aber ich sag mal, es spricht für eine gute Geschichte, wenn man darüber diskutieren kann, sage ich. Auf jeden Fall, ja. Also ich fand es, ich fand's, wie gesagt, von vorne bis hinten einfach nur der Hammer. So, ja, da gab es, da gab's, es war jetzt nicht die beste Geschichte der Welt, ne, aber es ist, ähm, aber die Spiel war auf jeden Fall okay. Ja, okay. Genau, war schon, war schon in Ordnung. Also hätten, hätten natürlich immer mehr machen können, ne, aber... Ja, nicht mehr. Ich wollt, für mich hätte das Spiel ja schon nach fünf Stunden vorbei sein können. Da war für mich das perfekte Ende. Ja, ich, ich fand persönlich, ich hätte jetzt auch die, ähm, die Sidequests und so weiter nicht, nicht hundertprozentig gebraucht. Also es hätte, hätte, hätte man alles erst danach freischalten können, weil wenn man die quasi zwischendurch gemacht hat, dann ist es halt wirklich so ein bisschen beliebig geworden. Das war das, ja einfach dieser Pace, der war irgendwann, wenn man, ich habe ich hab auch zwei, drei von diesen Sidequests gemacht und habe gesagt, ey, das bringt mich irgendwie aus der Hauptstory raus. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich da jetzt eigentlich war. Und ich überhaupt nicht. Na doch, die Sidequests, die waren irgendwie so ja, Ich, also ich habe immer so zwei Stück gemacht, habe gesagt, okay, ist jetzt aktuell keine mehr da, jetzt mache ich die Hauptstory erstmal wieder zwei, drei Stunden weiter und dann ja, okay, jetzt kann ich ja wieder Sidequests machen. Also ich fand eigentlich die Mischung ja. ganz gut gemacht immer. Ist aber irgendwie merkwürdig, man will die ähm, Asche seiner Frau begraben, riskiert alles und ähm, Was kann der, da kann ja nichts warten, die Asche ist ja irgendwann äh, weg. Ja, und, und will, muss halt auch einfach irgendwie reinhauen und der Weg ist schwer und man weiß auch nicht, was auf einen zukommt und man weiß auch nicht, ob dieser Baldur da irgendwie den auf den Fersen ist und bla. Und dann sagt man, ah, ja, ich suche erstmal die Knochen von irgendeinem so belanglosen Geist, den ich eh total ähm, irrelevant finde und wo ich einfach davon denke, dass das irgendwelche Lügner und Verbrecher sind und ich suche jetzt aber trotzdem auf diesem kompletten See irgendwie nach den Knochen von denen. Also das hat irgendwie... Insgesamt keinen ich, großen ja. Sinn gemacht. Dann hättest du die Asche William ja auch gleich auf den Berg lassen können und einfach weggehen, wenn du ja. die Zeit hast. <lacht> nee, jetzt aber mal ohne Scheiß, weil dann zum Beispiel diese eine Nebenquest, wo du, ich glaube, das war sogar die mit den Knochen, wo du äh, dann, war das die? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, oder wo der, wo der Sohn seinen Vater verraten hat. So. Und da ist halt so wieder schon diese, diese, da kommt halt genau dieser Konflikt eben wieder auf, wo halt der Sohn ihn auch die ganze Zeit fragt, äh, ja, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie kann denn der eigene Sohn seinen Vater umbringen? So, das war für ihn halt so völlig unverständlich. Das war halt eine Sidequest, so, ja. wo, wo, ja. Diesen, wo dieser Dialog aufkommt und Kratos. Habe ich auch gespielt. Ja, das aber war du, die, 
Das war die längste Sidequest, glaube ich. Da musstest da, du dann hinterher nochmal da in die Höhle und so weiter. Ja, genau. Also da, merkt halt der, da merkst du halt, dass Kratos ja auch keine, er kann ihm halt keine Antworten liefern, weil er selbst seinen eigenen Vater getötet hat. So. Und das finde ich so geil platziert und dann merkst du einmal, das, das nimmt ja auch wieder Bezug auf die Hauptstory. So. Also diese ganzen Dialoge, wie das miteinander, ich fand das absolut passend, sowas. Also ich habe mich... Das ich auch nicht, nicht, ich sag ja, das hat ja auch ja. objektiv, fand ich, dass da richtig coole Gedanken drin waren, Story. Ja. Aber es hat mich halt an der Stelle verloren. Schreibt doch mal in die Comments, ne? Ohne Spoilerwarnung. <lacht> genau. <lacht> ne, keine Kommentare, also wenn, wenn dann jetzt noch Leute Kommentare. zuhören, keine Spoiler-Kommentare, das wäre natürlich dumm. Außer wenn ihr Kannst super du das fett nicht vorne nee, Spoiler, das dann, drei ja, Absätze und dann kommt es ja eh nur noch über mehr Anzeigen. Ja, ja sowas kann man vielleicht machen, ja. Okay, ich glaube so äh, halb zwölf. Wir können kann man, kann man mal Schluss machen, genau. Von alter Halb acht Ich habe da halb jetzt auch nur noch drei, vier ja. Filme, die würde ich jetzt ganz kurz noch eben. <lacht> <lacht> ja. Genau, auch noch Spoilern. Infinity War Melf, kannst du ruhig sagen, alles Ach, jetzt. Achso, stimmt, Spoiler-Part, ne? Nein, Quatsch. Ja. Nein, natürlich nicht. Ja. Also ich kenne auch keinen Podcast, der noch so lang geht. Die meisten gehen immer so ungefähr maximal anderthalb Stunden. Das ist echt irgendwie Wahnsinn. Wer hört äh, das eigentlich? Weil wir sind auch oldschool, wie ich oh. das früher gehört habe. Ich, ja, ich meine, wir machen es jetzt halt so. auch einmal, einmal im Monat so, von daher ist da, gibt es halt auch immer genügend Gesprächsstoff, so ist ja nicht. Ja, sonst rennen wir ja wie Kratos durch die Welt und sagen gar nichts, also muss das halt einfach manchmal äh, Melf, raus. hör ne? auf jetzt. Was denn, das war Junge. doch... Ich, hab, Junge, ich mag Junge, das Spiel doch genau. auch, ich hate das doch nicht. Es ist halt nur kein Last of Us oder Bioshock Spiel oder... Nach fünf Stunden hätten sie es Schluss machen können. Red Dead Redemption, <lacht> es gibt halt einfach Perlen, die noch geiler sind. Hatet alle Melf in den Kommentaren, der dreckige genau. Verräter. Den Penner. <lacht> Wenn es also mich verstreut meine Asche, genau. irgendwo ist mir egal. Hauptsache, Hauptsache, ihr tut nichts Böses, um das zu tun. Das wäre wichtig, in meiner Beerdigung. In diesem Sinne, bis zum Haut nächsten rein. Mal. Haut rein. Bis dann. Peace. Tschüss.